0: Spodnie se bo jest gorąco w tych słuchawkach. Dobra, możemy nagrywać. Zaczyna się
1: robić dziwne.
2: Ale raz mieliśmy taką serię, że w każdym epizodzie przepraszaliśmy, że nas długo tak nie było, że była
0: taka... <grym> Poddaliśmy się w końcu, to na początku tak, to no już bo... się,
1: To już się stało memem, bo tak mieliśmy dużyte sumienia, ale potem stwierdziliśmy, że jak od czterech epizodów przepraszamy, to już chyba pora przestać. No. Dobrze, w takim razie możemy zacząć. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w 24. epizodzie Trójcastu. Jest to odcinek niesamowicie wyjątkowy, z tego względu, że jest z nami dzisiaj Wojtek Polak.
3: Dzień dobry wszystkim.
1: Wojtek jest osobą, która wygrała naszą licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jest to osoba, która w branży siedzi dość głęboko, bo jest właścicielem takich stron jak granice.pl czy lubię grać.pl. Także kroi nam się bardzo ciekawy epizod i bardzo cieszymy się, Wojtku, że możemy Ci dzisiaj tutaj z nami gościć.
3: Ja również się cieszę. Mam nadzieję, że podołam.
1: No i o, o to się mi się wydaje, martwić nie musimy. Nie, poprzeczki ale.
0: wysoko nie ustawiliśmy w, w...
1: w... w każdym <śmiech> <Też> Tak jest. <śmiech> e, ale... Patrzę na listę tematów. Poza Wojtkiem, a oczywiście, jest stały skład trójkastu, czyli jest kwadrat, Noga. Dzień dobry, cześć i czołem, kluski z rosołem. <śmiech>
2: <śmiech> Kuba <Sława. śmiech> Dobry wieczór Państwu zebranym tutaj u nas w studiu. Dobry wieczór redaktorze Kacprze, dobry wieczór redaktorze Konradzie i dobry wieczór redaktorze Wojciechu. Bardzo miło mi Was tutaj gościć.
1: Jestem również ja, czyli Kacper Zembrowski i również bardzo serdecznie Was wszystkich witam. Dzisiaj w związku z tym, że epizod jest jak najbardziej wyjątkowy, nie będziemy korzystać z naszej magicznej szklanej kuli, a wykorzystamy temat podesłany, zaproponowany właśnie przez Wojtka. I porozmawiamy sobie trochę o CD Projekcie, no bo jest o czym mówić i niekoniecznie o blamarzu cyberpunka, o czym już w naszym podcaście gadaliśmy chyba setki razy, <śmiech> tylko dużo, dużo więcej. Eee, także najpierw może Wojtek by opowiedział o tym, co się dzieje tam na giełdzie, że mimo tego, że jest, jest w teorii coraz lepiej, to giełda wcale tego nie oddaje, wręcz przeciwnie.
3: To znaczy, no, cały czas patrzymy na to, że CD sobie leci, tak? I tak naprawdę... Niby wyniki dobre, niby zapowiedzieli i nową grę, i będą pracować nad dodatkiem do Cybera, chociaż dopiero w przyszłym roku będzie. Ale nie jest to porzucony projekt, tak jak wszyscy myśleli. Fach, faktem, że zrobili tam ten mały fuck up z tym, że pierw napisali, że mniejszy zespół pracuje, później to poprawili, że większy zespół będzie nad tym pracował. A na giełdzie cały czas mamy spadki. I w ogóle dla mnie to jest ciekawe, bo. CD pokazał całej branży, mam wrażenie, że to, co oni zrobili z CD Projektem, e, przepraszam, z, z Cyberpunkiem, to po prostu jest najgorsza rzecz, która się może wydarzyć i właśnie przez ich wpadkę widzimy to, co się dzieje w ogóle na całym rynku, czyli wszystkie produkty są e, przesuwane, e, chcą ludzie, żeby, żeby były dopracowane, żeby to się nie powtórzyło, bo tylko jedna firma na razie powtórzyła sukces cyberpunka czyli Battlefield 5. Eee, i jak widać oni też się powoli zaczynają ze wszystkim wstrzymywać eee, popatrzmy na tą komunikację jaką w ogóle się stała po tym całym problemie z cyberem eee, komunikacja według mnie od deweloperów studiów całkowicie z, jest, została obniżona, jest mniejsza dowiadujemy się o grach dopiero naprawdę dopracowanych, takich już oni są w miarę pewni, że to będzie dobry produkt nawet nasz rodzimy Techland wypuścił fajną grę, Dying Light 2, jak nie patrzeć, było fajną grą, a teraz komunikacji nie ma. Dopiero jak będą gotowi jakby z następnym DLC, to ta komunikacja się pojawi tydzień, dwa przed, mam wrażenie, i dopiero następnej.
0: Tak wiecie, mam takie wrażenie, że na tym rynku
3: jednak ta wpadka z cybera może przynieść coś dobrego dla nas wszystkich graczy.
0: Ja myślę, że jak najbardziej to jest droga, którą cała branża powinna pójść. A Bethesda tak ro robiła od, od bardzo długiego czasu, na przykład Fallout czwartej w zasadzie od momentu zapowiedzi do momentu premiery minęło pół roku około, bo został zapowiedził na E3 2016 chyba? I wyszedł na jesieni. Także no to jest dobre dla graczy. Zakładam, że dla samych studiów może też, może nie tyle studiów, ale dla właścicieli tych studiów dla, dla wydawców może to nie być zbyt fajne, bo, bo ten jednak budowany hype wpływa na, na kursy akcji, ale to jest takie pompowanie ba właśnie bańki, co pokazał Cyberpunk 2077, która kiedy pęknie, no to, no to jednak boli. I strasznie mnie dziwi też to, tak jak mówiłeś, że pomimo tych wszystkich zapowiedzi, kiedy ten hype się podniósł, ostatnio przecież ten eksgenowy cyberpunk był bardzo popularny i on na Twitterze był wszędzie. Tak. I dalej w sumie jest, gdzieś tam się pojawia sporadycznie, no to mimo wszystko te akcje cały czas spadają i to jest straszne, bo chyba w momencie premiery Cyberpunka, krótko po, te akcje spadły do chyba do 240 zł z 450, a teraz tak sobie spra szybko sprawdziłem kurs i no on tam wynosi 128 zł, więc jeszcze bardziej spadły. To jest jedna czwarta wartości. To
2: teraz ja mam takie pytanie, czy wydaje wam się, że to jest ewentualnie dobry moment na zakup akcji, zanim pojawią się jakieś konkrety na temat nowego Wiedźmina? Bo wydaje mi się, że jeżeli te akcje... Miałyby jakkolwiek skoczyć w najbliższym czasie, no to właśnie to będzie jak w, w, w momencie, w którym dowiemy się więcej na temat, na temat tego Wiedźmina 4.
3: Ale pytanie, czy się dowiemy? Jeżeli teraz zmienił się sposób komunikacji tych wszystkich firm, no to może być tak, że oni powiedzieli: OK, dla inwestorów, my mamy ten projekt w naszym portfelu, pracujemy sobie nad tym, no ale następny na przykład komunikat będzie tak, jak z Techland zrobił za rok na przykład, tak? I nie będzie tego hypu, czyli na giełdzie nie będzie takiego pompowania bańki znowu, tak? Znaczy no to też... Yy, I nie musi się powtórzyć scenariusz.
2: Troszkę chodzi o, o sam marketing, bo wokół Cyberpunk'a ten marketing chyba był no, zbudowany w taki sposób, że nie teraz nie kojarzę innej gry, żeby to było zakrojone na taką skalę. Przecież swojego czasu wszystko było. Wszystko było w logach cyberpunka. Tam były buty, koszulki, buty, tak. wszy no dosłownie co sobie tam książki, notatniki. Każdy, każdy jeden element mogłeś kupić z logiem cyberpunka, tak? Yy, I nie wiem, kojarzycie, żeby jakakolwiek inna gra miała podobne
0: akcje marketingowe? Fortnite. Nie, gdzie Fortnite?
1: <laughs> nie no, śmieję się, to był taki żarcik z tych bazarówek, bo przecież to to w dobre. No wiem, wiem. Albo nawet w Turcji na tych Straganach wszystko było Balenciaga X Fortnite. Chociaż taki cross finalnie oficjalnie powstał, ale to już mniejsza.
3: No ale ja się nie wiem, czy my po prostu może tego nie widzimy, bo trzeba pamiętać, że CD Projekt to jest polska firma i dostępność do tych gier, do tych gadżetów z gier mamy łatwy. A z innych dużych produkcji, rzadko kiedy się te gadżety pokazują w Polsce. Wystarczy popatrzeć, jak niektóre duże gry współpracują na przykład z Razerem, tak? I tam na przykład ja mam myszkę z e, Cyberpunka, z Razera, tą, e, limitowaną edycję, ale też zostaje reklamy, że co jakiś czas, jakaś jednak większa produkcja ma jakiś przygotowany specjalny sprzęt, więc jak strzelam, zakładam, że w tych większych krajach, troszkę bardziej cywilizowanych, można powiedzieć, to jednak te gadżety do innych produkcji też były zawsze dostępne, tylko to może nas omijało jako kraj ościenny bym tak ładnie powiedział. O, tak? co ty
2: tu opowiadasz? Mi tutaj od dwóch lat chłopaki wciskają, że teraz Polska to jest, to jest e, kraj wiodący na świecie wszelakie prymy i jest najlepiej, że lepiej się już nie da. A no ty... w TVP mówili, że jest. <grym> Oglądałem rano, no. Ja już mam prawie bilety kupione, już chcę wracać, a teraz w końcu przyszedł ktoś, kto mi opowiada jak jest, że jaki trzeci świat. <grym>
3: Przepraszam. <laughs> Wracaj, jak cię wypuszczą. A z tym może być problem.
2: No ale tak jeszcze y, trzeba powiedzieć, że Sedeb trochę zapowiedział podczas tego, bo jakoś w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu było podsumowali tak. rok, tak? Finansowo. Y, no i co, co? Dowiedzieliśmy się, że tego DLC nie będzie w tym roku. Y,
1: no ale że tam będzie dalej. Bo właśnie i ja o tych ja o tych wynikach sprzedażowych trochę chciałem powiedzieć tak a propos tego, co mówiliśmy o tym blamarzu Cyberpunka. Sorry, że ci Kuba wejdę słowa, ale proszę. się przygotowałem, chociaż po, pod tym względem to chciałbym chociaż, wiesz, na chwilę e, mieć swoje pięć, pięć minut. Nie, ja to się ci Kuba. E, bo CD Projekt się pochwalił, że Cyberpunk zszedł już w 18 milionach kopii. E, co prawda, w dzień premiery zeszło 13 milionów, więc przez cały rok sprzedało się zaledwie 5. W każdym razie wynik ogólnie, sumarycznie, to jest niemal połowa tego, jak sprzedał się Wiedźmin 3, bo Wiedźmin 3 sprzedał się w ponad 40 milionach. Tutaj mówimy o 18, więc wydaje mi się, że jak na to, że Wiedźmin od samego początku był skandowany jako najlepsze RPG w ogóle wszech czasów i to nie tylko w Polsce, bo ja wiem, że my się śmiejemy 3 Wiedźmin 3 najlepszy, ale ta gra była fenomenem ogólnie globalnym a tutaj Cyberpunk, który przecież był tak wielkim blamarzem, gdzie przecież zniknął z PlayStation Store, gdzie go oddawali co prawda też wydaje mi się, że na te wyniki sprzedażowe też wpłynął fakt, że on przez dłuższy czas był dostępny za dosłownie grosze i można tutaj zażartować, że był dorzucany do płatków śniadaniowych, bo nieraz chodziły nawet po 5 dolarów te, ta produkcja Aż tak
0: tanio spadł nie. Cyberpunk?
1: Były przez, przez chwilę, no natomiast w każdym razie E, to jest kurcze wynik naprawdę, naprawdę niezły. E, ostatnio zresztą gdzieś widziałem, pozwólcie, że to wyszukam. E, na Twitterze mi gdzieś mignęło, właśnie ktoś zrobił e, zestawienie e, ilości sprzedanych polskich gier. E, I to też może troszeczkę dać światło na to jak to wygląda.
3: Ja powiem tak, 5 milionów kopii sprzedanej gry u niektórych to byłby sukces życia, tak?
1: Tak. No do, do, ja dokładnie. rozumiem, że
3: cyberpunk swoje kosztował i to tam się wszystko musi spiąć finansowo i to się ładnie spiąć i zdobyć inwestorów ale ogólnie nie powiedziałbym, że to gra była paszką. Zresztą mnie się Cyberpark Park osobiście bardzo podobał i to nawet w pierwszej wersji przeszedłem go całego, więc ja tu może będę fanboy. Ja, ja, ja to samo, systemu. ja przecież
1: ten sobie w pierwszej wersji to jeszcze na PlayStation 4, więc w ogóle w teorii w najgorszych no, możliwych no, no, warunkach. Uff, właśnie. <śmiech> Robiliśmy wszystko, żeby
0: tego nie robił, żeby poczekał te pół roku, a sobie kupi to PS5, nie
3: ja to na PC i powiem, że byłem mega zadowolony fabularnie mi się bardzo gra podawało. teraz gram sobie drugi raz po tych wszystkich patchach to naprawdę wygląda dobrze trochę żałuję, że oni troszkę to zakopali tym silnikiem teraz to są takie obawy mi się wydaje też mi się wydaje właśnie, że te akcje mogą lecieć przez silnik bo po pierwsze tak było takie poczucie, że zakopują własną technologię na którą wydanie mnóstwo milionów złotych tak Drugi, jak zakupują tą technologię, no to co z tymi projektami, które teraz są, czyli na przykład jakimiś dodatkami tam do, do choćby do Cybera, tak. No i tak, taka jest prawda. Kto nam zagwarantuje, że Wiedźmin będzie tak świetnie wyglądał, czwórka, jak Wiedźmin trójka na nowym silniku? Powiedzmy sobie szczerze, ten nowy silnik z Epikat kojarzy się z Fortnite'em kolorowymi cukierkami, a nie z Wiedźminem, no. który zabija wszystko, co Ale tam. z drugiej strony nie kojarzy się
2: też z Matrixem, też. Tak, który był ostatnio pokazany tak, i wszyscy byli w niebo wzięci tym, jak to wygląda.
1: No i też nowy, nowy ten Tomb Raider został zapowiedziany, że też będzie na Unreal Engine 5. Więc tutaj ja bym się o tak, to, to, to coś jest coś technologia, myślałem, której Matthew. nikt nie
3: zna. Unreal Engine nie zna na tą chwilę. Znaczy nie, Unreal Engine znamy, ale chodzimy te wszystkie rzeczy, które pokazali, to wiecie to jest tak samo jak nowego awatara ten film jest zrobiony. Jest zrobiony w tej super najnowszej technologii kinowej i, i, i wszyscy mają nadzieję, że to będzie fajne. 13 ale lat czekam wszystkich... na ten sequel. Tak. No i ale to jest, ale tak samo teraz jest ten. Mamy super technologię, ale wiecie, to, że komuś dajesz super narzędzie, to nie znaczy, że go super wykorzysta, jeżeli nie ma w tym doświadczenia. I teraz w pomyślcie o takim tytule Wiedźmin 4. Wielka nadzieja, bo hype na pewno z jakimś czasem urośnie. I w pewnym momencie się okaże, że a, musieliśmy z czegoś zrezygnować, bo ten silnik na przykład nam na to nie pozwalał. Nie wiem na co. To może być drobnostka, ale wśród tych wszystkich fanboyów Wiedźmina to może być dramat stulecia, tak, znowu. Więc to są takie obawy, które mogą być z, z tego wszystkiego, co się narastało z projektu i to, co się dzieje. Dlatego są według mnie... Obawy i strach przed y, ruchami, których ludzie nie, nie rozumieją. powiedzmy sobie szczerze, gdyby ktoś inwestorom powiedział na tym samym silniku robimy Wiedźmina 4, to oni by wszyscy przyklasnęli, bo raz by byłoby taniej, szybciej i pewniej. No,
0: no, wiesz co, nie mogę, nie mogę się wypowiadać za inwestorów, możliwe, że tak myślą, natomiast wydaje mi się, że jeżeli nawet mają takie obawy, to nie są do końca uzasadnione. Wydaje mi się, że Unreal Engine, no bo to jest piąta jego iteracja, to tak. był silnik, na którym przecież w, podczas siódmej generacji, czyli tam 360 PS3, powstawała lwia część gier. To był silnik, który praktycznie no wszystko na tym... Niezależnie było. Giersy, jaką grę Vatmany. odpalałeś,
2: tak było to logo zawsze się zaczynało. Tak, w, w tak, tak, tak.
0: <laughs> Więc y, no, nie wydaje mi się, żeby to była technologia też aż... Znaczy, to jest taka, taka teoria z dupy, bo się nie znam kompletnie na tym, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby to była aż tak różna technologia do pracowania, skoro to jest piąta odsłona po prostu tego. No i też przede wszystkim CD projekt podpisał umowę chyba dziesięcioletnią z Epikiem tak o współpracy. I wydaje mi się, że oni też będą dostawali po prostu od epika pomoc przy, przy pracy na Unreal Engine, no bo Epicowi też musi zależeć na tym, żeby ten Unreal Engine 5 mm, jak najlepiej był wykorzystywany przez twórców, którzy na nim tworzą, żeby coraz więcej osób chciało na nim pracować. E, a jeżeli chodzi, tak się odnosząc do tego, co powiedziałeś wcześniej, jeżeli chodzi o te dodatki do Cyberpunka, jakieś te gry, które już zostały zapowiedziane, no to no warto pamiętać, że to, że nowy Wiedźmin będzie tworzony na Unreal Engine 5 wcale nie oznacza, że ta stara technologia kompletnie już idzie do kosza i przeprojektowujemy wszystko na UE 5. No Tak się zdarzało, no Wasteland 2 na przykład przeszedł na Unreal 4, chyba z Unity, ale no w przypadku Cyberpunka wydaje mi się, że te dodatki jak już będą powstawały, no to będą tworzone raczej na tym samym silniku. Redzi y -y -y. potwierdzili,
1: że wszystko co y -y -y. będzie z Cyberpunkiem, to będzie na tym Red Engine, że, że Cyberpunk będzie cały czas na ich silniku, a tylko Nowy Wiesiek będzie działał na Unreal na Engine, także to jakby dwie osobne tutaj mamy pewność, że...
3: No tak, no i to są dwa osobne zespoły, firma zostaje podzielona technologią, tak?
1: Ale, znaczy, ja, no, ja osobiście na przykład mam do tego właśnie odwrotne podejście, ja się ekscytuję tym faktem, tym bardziej, że ta umowa CD Projektu z y, Epiciem e, to ma być właśnie współpraca w dwie strony i Epic będzie pomagał CD Projektowi w tworzeniu tego Wiedźmina, e, w okiełznaniu tego silnika, e, a CD Projekt ma pomagać właśnie Epicowi też w rozwoju tego silnika, więc tutaj mi się wydaje, że mm, przez to, że, że CD Projekt będzie takim bezpośrednim partnerem, e, oni też będą sobie mogli wiele rzeczy zażyczyć. Bo, tak jak mówisz, to jest technologia bardzo młoda, co zresztą było widać trochę po tym Matrixie. On, prawda, wyglądał fenomenalnie, ale działał jak działał, nie? I generalnie czuć po tej grze było, że e, no, ten silnik jeszcze potrzebuje trochę dopieszczenia, ale... To nie była gra, no to była demo, No, to, no, no nie tak, się. No. Tak, ale tutaj mi się wydaje właśnie, że dzięki temu, że to jest otwarta współpraca, e, to CD Projekt też będzie mógł mieć swoje wymagania. E, z tego względu ja na przykład uważam, że to jest świetna decyzja i e, jakkolwiek ten Red Engine nie jest na pewno zły silnik, e, to uważam, że jest trochę taki toporny momentami. I wydaje mi się, że ogólnie dla Wiedźmina dobrze zrobi takie, takie odświeżenie. Ja na przykład się bardzo ekscytuję wizją nowego wieżka na, na Unreal Engine 5, szczerze powiem.
2: Ale wiecie, co mi teraz wpadło? Przepraszam, że się wtrącę, ale to taka myśl. Yes. Bo wydaje mi się, ciągle nie potwierdziłem tego, gadaliśmy o tym w zeszłym epizodzie, że CDP narzekał przy Cyberpunku na ten silnik ichni, bo oni mieli tam, no, troszeczkę inaczej ta gra była tworzona niż Wiedźmin trzeci. I teraz się tak zastanawiam, że może ten nowy Wiedźmin będzie bliżej Cyberpunkowi niż bliżej trzeciemu Wiedźminowi. Nie wiem, czy jest na to szansa, żebyśmy dostali pierwszoosobowego Wiedźmina. Cyberpunk. ale jeżeli ich silnik wiecie, no ten silnik Redów nie dawał rady z tym cyberpunkiem był problematyczny, to może dlatego ta decyzja jest taka a nie inna, żeby się przenieść ale nie, to takie tylko wiesz ja
3: mam inną obawę, ja, ja mam totalnie inną yy, taką wizję, bo ja powiem tak chciałbym przypomnieć, że z ogłoszeniem cyberpunka 2077 było ogłoszone, że do dwóch lat powstanie multiplayer cyberpunk i to umarło. Było takie ogłoszenie. I patrząc się na możliwości nowego silnika The Pickup, czyli ten, czyli ten otwarty świat, który oni zaprezentowali w tym demie, czy oni nie będą chcieli z Wiedźminem w stylu bardziej otwartego MMO może świata? Albo jakiś mikro, takiego, wiecie, multiplayer, coś w tym stylu? Na przykład jak Guild Warsy kiedyś był, albo, że wiele światów, ale już może kilku graczy się spotkać? Nie wiem, bo, były zakusy na grę sieciową i to dobrze pamiętam eee, i to wycięto z cyberpunka całkowicie,
1: tak?
2: Ale nie wiem, czy fani Wiedźmina by przeżyli sieciówkę.
1: Ja, ja nie jestem jakimś hardkorowym fanem, ale myśl o Wiedźminie MMO, to mnie po prostu telepie teraz. Tutaj.
3: <laughs> no ale pomyślcie sobie, cudowny świat fantazy z wieloma możliwościami tak naprawdę jakby to im pykło, to są ustawieni do końca życia, tak? WoW ala Wiedźmin. Jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, ale
2: nie wiem, no wszystko się może zdarzyć. No Mi
1: się wydaje, że Wiedźmin... Zobaczcie, mamy
3: nowy klan, czy nie musimy się ograniczać do, jedno, do jednej postaci, czyli do Geralda, tak? Nie robimy tego już single player, nie wiem jakie będą postacie. No słyszałem plotki, że Sapkowski pisze książki pod to już, tak?
1: O Jezu, to, e... w to. w to mi jest
2: ciężko uwierzyć. Wtedy, wtedy za pierwszym razem wziął tyle hajsu, że jeszcze musimy te książki pisać. Bo...
3: No ale takie, no, no wiecie, no popatrzmy na to wszystko, na co idzie
1: świat. No, wszystkie największe gry na świecie są teraz multiplayer, tak? Niestety. A to jest bardzo przykre, to jest bardzo zły trend według mnie
3: no okej, okay, ale, ale on jest a trzeba patrzeć, że troszeczkę idziemy biznesowo a CDP jest firmą z aspiracjami też jest firmą na, która jest na giełdzie no nie wiem, no single pair świetnie się niektóre sprzedają no ale ta porażka i te wcześniejsze zapowiedzi nowy silnik, nowe możliwości podobno netcode jest jedną najtrudniejszych rzeczy w ogóle w grach no może dlatego też te zmiany, tak?
2: Teraz to mnie nastraszyłeś. Czy już nastraszyłeś mnie bardziej niż z tym powrotem do Polski. Dzięki. To...
3: No przyjedź ratować świat. A...
2: Wiedźmina
0: ratuj, Kuba. Do Warszawy znaczy, no
2: to też mi się wydaje, że oni nie pracują tylko i wyłącznie nad jednym Wiedźminem, tylko tamtych projektów pewnie jest rozkopanych sporo. Sprawdzają różne różne opcje. No teraz mają dwie duże marki, bo ten Cyberpunk też już się stał no, rozpoznawalną marką. Eee, nie tylko przez te klasyczne tam RPG, ale po prostu przez ich grę. Eee, no i coś, no nie wiem, no może faktycznie prędzej czy później coś się pojawi takiego.
0: Ale nie wydaje mi się, żeby to była główna odsłona też, nie? Bo jednak no Cyberpunk Projekt jest znany przede wszystkim z gier fabularnych i ze świetnych scenariuszy. I jasne, mogą Mogą robić jakąś grę online, ale wydaje mi się, że to byłby raczej poboczny projekt, no bo też warto pamiętać, że no już Wiedźmin dostał i karciankę, i mobę dostał kiedyś. Także tam już wszystko było. No, niedługo może być Battle Royale przecież. Znaczy, <grym> no wiesz, no
3: powiem tak, e jak się ta gra? Neverwinter nazywała właśnie taka gra, nie wiem, czy pamiętacie. Tak, tak, tak Oj, to jest tak, tak. gra,
2: której fenomenu nigdy to nie to zrozumiem, jest... to jest abstrakcja dla mnie, ten Neverwinter. Do
3: Neverwintera powstał mod, gdzie można było postawić własny serwer i można tam było prowadzić gry fabularne. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieście już wyżej grania. To A... był taki serwer, bursztynowy Szlak się nazywał.
0: Ale mówisz teraz o Neverwinter, czy Neverwinter Nights? Neverwinter Nights chyba mm -hmm. to było, tak? No to było to pierwsze, e... bo potem jeszcze po latach powstała, powstała MMO właśnie w, w świecie Neverwinter Nights. Znaczy to jest... w A,
3: to było sieciowo, to był modem, pamiętam. I tam właśnie można było w ogóle takie sesje fabularne sobie przeprowadzić. Ja nie chcę przeciwwskazań, jeżeli ktoś by wreszcie to zrobił, że w MMO, zresztą w wowie na początku też to było, że fabularny wątek był na tyle mocny, że w ogóle nie musiałeś się bawić w, w grupie, tak? Rajdy były takim rzeczą, którą tam zachęcała cię do bycia w grupie, ale tak w ogóle to pamiętam, że ja grałem Wowa. Lata temu, no to te pierwsze powiedzmy 20-30 levelów to była czysta fabuła, tak?
2: Ale to też trzeba by się Więcej. zastanowić, czy obecnie rynek chce tego, żeby w grach MMO była mocna fabuła, bo wydaje mi się, że hmm. jednak wschodzi ona na drugi plan teraz. Że to raczej. Ja tam bym chciał. No ty tak, ale byś to... chciał, ale, ale jednak zastanówmy się tak? nad większością, tak? My o. byśmy dużo rzeczy chcieli. Ale wiesz jak jest, no.
3: No ale Cyberpunk pokazał, że fabuła jest dalej istotna, a z drugiej strony, gdybyś miał Cyberpunka, no to trochę czekałem w multiplayer fajnego. Eee, no właśnie, gdzie jest ten z multiplayer z do Cyberpunka? No, no nie ma, nie ma, ale gdyby był, to mógłby być bardzo ciekawy, czyli takim, nie wiem, wojna gangów, coś w tym stylu jak w Division było, tak? Miałeś igre, tak naprawdę single player, którą mogłeś przejść całkowicie, a chciałeś sobie pobawić się, doszedłeś
0: do specjalnej strefy i się było pwp, tak? Tylko nie jestem pewien, jak ten tryb multiplayer do cyberpunka byłby popularny też tak naprawdę, bo o ile The Division, to jest gra, która była projektowana całkowicie z myślą o tym, no to do cyberpunka ten multik byłby jednak takim Takim trochę wciśniętym na siłę doda dodatkiem, umówmy się, był zresztą taki okres w branży, to jest właśnie końcówka siódmej generacji, kiedy praktycznie każda gra musiała mieć jakiś komponent multiplayer. I, i takie tytuły jak Spec Ops The Line... Homefront, które no, tu jakoś była różna oczywiście, nie, ale które jak raczej były nastawione na rozgrywkę singlową i na tą fabułę, no to te później multiplayerowe eskapady, one zazwyczaj sprawiały, że ta gra zostawała z martwym komponentem sieciowym i ta takich gier było multum i troszkę bym się obawiał, że z cyberpunkiem byłoby pod tym względem bardzo podobnie. Chyba, że był no jakiś tak. mega, mega super. No takie historie też się zdarzały. Czasem. Znaczy,
2: jak ja sobie ogrywałem tego singla, znaczy, to zysiacza. nie widziałem miejsca na multi. W tej, w tej formie, w której on wyszedł wtedy. Na premierę.
3: A, graliście kiedyś w fabularnego cyberpunka? Bo w gry fabularne, nie. że tak zapytałem? Tylko
2: w Dungeons and Dragons...
3: Ja jestem fanem, mistrzą od 20 lat, więc trochę doświadczenia w tym mam. Widzę mnóstwo scenariuszów, które można było umieścić w cyberpunku dla kopa, tak? Już nie mówię, że to musi być multiplayer typu Grudge vs tak? Mm -hmm. Ale dla misji kooperacyjnych, czyli takich typu fabularnych, które można by sobie poprowadzić w tego typu świecie, tak? Byłyby świetne, byłyby w e, się, że nawet jak popatrzymy na umiejętności w Cyberpunku, to mamy już trzy, czyli mamy e, Netronera, mamy tak naprawdę e, później mamy Asansina i później mamy solo, tak, czyli możemy po prostu e, trzy rodzaje walki obrać, czyli możemy już trzy osoby sobie skomponować, żeby przychodziły jakieś na przykład poboczne misje czy jakieś misje kooperacyjne. Ale to jest moja wyobraźnia tylko i wyłącznie coś to co byłoby Cudownym dodateczkiem, ale to był dodatek, który by ciągle przyciągał do tej gry. A to pyknijmy sobie jedną misję razem w Cybera, tak? I ciągle jesteśmy w Tygrze, tak? To też są jakieś sposoby, na przyciąganie graczy, żeby ciągle byli w tym uniwersum, tak? Ale już odchodzę chyba trochę za daleko od tematu głównego.
0: A to u nas norma, to, to się nie przejmuj nawet. Znaczy, nawet w ogóle nie rozpatrywałem tego multika pod względem kooperacji bardziej, jednak jak, jak myślę o multiplayer, że to myślę PvP. A strzelanka taka,
1: żeby
0: pod... była. Czu, znaczy, mówmy się, no w kopie, te, w kopie też to była strzelanka, <śmiech> no bo Cyberpunk jest strzelanką przede wszystkim, rpg jest tam na dalszym planie, nie? No to mógłby być fajny kop, to by było coś takiego trochę, wydaje mi się, jak, nie wiem, jak jak... Jakie są jakieś fajne kopy na rynku, które nie są z zombie. Eee,
3: Dark Alliance. <głos> Dobra. Kiedyś fajny kop był w Battlefieldzie. Chyba w czwórce. Jak dobrze w pamiętam. Czwórce był w był? W twójce. Czy w twójce może. Jezus ja nie był pamiętam teraz. Na dwóch graczy. Eee. I, I był taki kop, że szło się z jakimś oddziałem, tam się oczywiście strzelało tylko dużo, ale powiedzmy, takie typowe fale, ale powiedzmy w Battlefieldzie. Było to przyjemne, na chwilę oczywiście, tak? Ostatnio w kopa fajnego grałem w tego nowego Aliena tak? Eee, ale to typowa strzelanka mm -hmm. tak? Eee, no ale powiem wam, że przy tym kopie siadłem sobie z kumplem Jakubem eee, i myśleliśmy, że pogramy godzinę, a przeszliśmy całe. Mm -hmm bo jednak Kob ma coś sobie, może czego nam, starym graczom, takim jak mi brakuje, tak? Czyli prostej kooperacji, nie jakieś kombinowania, nie wiem, wiecie, gramy w PUBG, to zawsze się śmiejemy, że graliśmy w PUBG, to biegaliśmy 30 minut, później kulka web i od nowa, tak? tryb szabrownika, co nas zbieram i może przeżyje, tak? Ale
2: widzisz Wojtek, tutaj, tutaj musimy poruszyć podstawowy problem którego ty nie masz, a my mamy i często o nim wspominamy my nie mamy znajomych do wspólnego grania, to jest tak. ty się świetnie bawisz, bo masz ekipę a u nas jest tak, że my w gry kooperacyjne gramy, gramy
0: sami. No. I tak, to... czekaj, bo ten montek <głos> będzie dzisiaj przy recenzjach po raz trzeci z rzędu poruszany przeze mnie. <głos> e... No, ale... znaczy, w, sumie, w sumie zagrałbym, tylko no, nie... mówię, raczej, raczej wydaje mi się, że to by wyglądało troszkę jak taka, tak, taki typowy koop strzelankowy. Mm. I też nie wydaje. No, trudno mi jest uwierzyć, ja może jestem zbyt sceptycznie nastawiony do tego, ale trudno mi jest uwierzyć, żeby to miało jakąś taką dużą pop popularność. Nie mówię, żeby to nie było fajne, a tylko wydaje mi się, że to by podzieliło trochę losy Rainbow Six Extraction, które było możliwe. w miarę popularne 3 miesiące temu, a teraz mam wrażenie, że już wszyscy o tym zapomnieli.
3: Ale mówię, fajny sposób na DLC. Przynajmniej jeżeli oni by chcieli je wypuszczać, wiecie, dodatkowa misja kooperacyjna i tak dalej, żeby jakoś tą grupę rozwijać, to chcieli to uniwersum jakoś utrzymać, tak? Uh -huh. Ale to tylko taka, taka myśl była e, do Cyberpunk'a i do tego wszystkiego, co tam się odbywa. No ale tak jak mówiliśmy, oni ogłosili pełno fajnych rzeczy, super współpracę. Firma cierpi, można powiedzieć, na giełdzie się wykrwawia. Ja też słyszałem, że było bardzo dużo odejść i teraz szukam nowych ludzi. E, Najbardziej chyba ciekawą dla mnie plotką był sprawa się tak? bo myślałem, że w ogóle nie zamiast na Czwórki to powiedzą, no obraz zmieniamy klimat, idziemy dalej w fantazę, ale z Trogalem będziemy się walczyć, co byłoby super hype dla mnie, bo to jeszcze brutalniejszy świat niż Wiedźmin. No i bardziej fantazy, taki science fiction troszeczkę inaczej to było okładane, no ale... Widzicie, tyle się działo tak naprawdę wobec tej firmy, a okazuje się, że biznes jej przestał jej w ogóle ufać.
2: No ale jeszcze w tym roku mają wyjść od nich w sumie dwie gry. Jedno to ma być jakiś spin-off Gwinta, a druga to mhm. ma być jakaś y, gra bazująca na jednej z ich franczyz, tak to było powiedziane, które stworzy jakieś tam im podległe studio. Także jeszcze będą jakieś, no nie wiem, no pewnie to będzie Wiedźmi, no bo jakie jeszcze mają tam franczyzy, no.
0: no. Cyberpunk.
3: <laughs> no Ale film ma być Cyberpunka, tak? Jeszcze w tym roku.
2: E... Film? Tak, tak, anime. anime. Tak, ma być, ma być. Mhm. Na Netflixie to ma być, tak?
1: Tak jest. Tak, chyba tak. Ale
0: w ogóle Cyberpunk poza grami, on się super rozwija, bo cały czas widzę jakieś gdzieś w pisemkach recenzje komiksów, Także, no. Trochę od... On w ogóle teraz zbiera
3: dobre noty w ogóle.
0: Wszędzie, cały czas. Gra czy, czy świat?
3: Gra. Gdzieś zbiera jakieś. Ja widzę na Twitterze, co chwilę ktoś pisze, a w sumie
0: skusiłem się, przeszedłem, zadowolony jestem, tak? No, bo to była dobra gra no. już na premierę tylko ona była bardzo mocno technicznie niedomagająca, więc jak już wyszedł ten next-gen patch i wiele, wiele innych patczy które powinno było się w tej grze znaleźć na premiery już tak naprawdę, no to to jest no, no bardzo fajna gra. No i
2: też chyba za dużo mieliśmy obiecane po prostu i trochę było takie, że wszystko tak. jest fajne, ale to jednak nie jest to, co nam obiecaliście.
0: Za dużo myśmy sobie też
2: obiecali. Tak, tak, tak. Hype Train pięknie działał tutaj.
0: No ale mówiąc to ja mam tylko do was takie
3: ostatnie Pytanie. Rozumiem, że odczuwacie w branży widzicie to samo co ja, że świat spowolnił przez spadkę CDEP. E, nie wiem
2: ile, ile to jest sam CDEP, a ile na przykład jeszcze COVID do tego dokłada. Bo to też na pewno przejście no na tak, pracę zdalną że... odbiło się na branży. No Niemożliwe, że nie.
3: No tak, na pewno tak, tylko że nagle się okazuje, że COVID trwało już ponad dwa lata. Powiedzmy, niektórzy już go skończyli, niektórzy gdzieś go tam jeszcze mają. To wszystko się gdzieś tam toczy. I albo branża jest tak słaba, że sobie w ogóle z tym nie poradziła. Ale wiecie, dzisiaj było następne przesunięcie. A co, Baldur's Gate'a znowu przesunęli, tak? Trójeczkę. Czy tam to na No na przyszły rok, na przyszły rok. A na przyszły rok. No i, i, i oni to nie grę mieli prawie gotową i tak dalej, wiecie. Ja już się śmiałem na Twitterze dzisiaj, że yy, czy w ogóle jakaś gra wyjdzie w tym roku, tak? No, co mamy? kangurka Kakao teraz zapowiedzianego i koniec?
0: Gadowor ma jeszcze chyba A, Gadowor już roku. był no, potwierdzony.
1: No, ale potwierdzony nie był właśnie. Oni tylko... Pojawiły się informacje w bazie danych, PlayStation Store, że ma być w czwartym kwartale tego roku, ale to bym jednak nie brał za żaden pewnik, nie?
3: No więc popatrzcie jak ta branża, no to albo mamy tak albo pandemia i brak organizacji wysadził w ogóle naszą branżę, nie? Albo jednak nasze e, wpadka naszego rodzimowego studia ostudziła wiele aspektów, bo uwierzcie mi, że mam wrażenie, że ta sprzedaż to była jedno, ale to co inne firmy widzą, co się dzieje z spółkami na giełdzie, na giełdzie z cdp to może być dla nich horror, bo kwestia na przykład pozyskiwania inwestorów, tak? Czyli teraz jak przekonać inwestora, że on w Ciebie zainwestuje grube miliony, kupicie, a Ty tak naprawdę zrobisz taką wpadkę jak CDP i stracisz 50% swojej wartości w przeciągu niecałego roku.
0: Ja myślę, że to jest jedna, jedna ze składowych. Na pewno ta sytuacja cdp na to wpłynęła, ale w ogóle w zeszły rok, jeżeli chodzi o gry, był pełen w takich fuck upów. No Battlefield, Call of Duty Vanguard nawet, które mimo, że było spoko, no to, no to też się nie sprzedało. Przynajmniej nie na standardy serii. No nie spełniło. GTA takie... nieszczęsne.
1: No GTA to była w ogóle klapa. O nie, no to już nawet to to,
3: to... to nawet nie jest gra, powiedzmy sobie. Szczerze.
0: Chociaż, no. chociaż GTA to jest problem, bo ono się sprzedało zajebiście mimo wszystko. <laughs> Także mo ludzie mogliby złe wnioski z tego wyciągnąć, i inwestorzy i, i, i wydawcy. Mm, Także, no, nie wiem, no te ostatnie dwa lata w branży to jest po prostu no, fuck up za fuck upem i, i, i same problemy, no bo ta, yy, ta pandemia, ten, ten cyberpunk, te kolejne nieudane gry w zeszłym roku, teraz jeszcze wojna. Yy, Także, no, 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 nie jest wesoło, no, to wszystko się składa. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko to wyjdzie tym grom na lepsze, że, że ci twórcy i wydawcy nauczą się, że czasami może warto jednak, jednak przełożyć te gry na później, no bo, no bo zostaną zapamiętane jako, jako dobre gry po prostu. I niech
2: przede wszystkim gracze.
0: się trochę, trochę ten marketing przymusić. gracze
2: się nauczył też, żeby się nie zesrywać, jak jest przedku, przełożona data premiery bo jest tyle gier do grania, że można poczekać pół roku albo rok dłużej i nic się nikomu nie stanie nic złego. Także spokojnie, spokojnie, dajmy ludziom pracować. No nie, no.
0: no, ale jak to, Kuba, to jak, jak można nie wysłać twórcy ten, groźby, groźby śmierci po przełożeniu gry? Co ty opowiadasz? <laughs>
1: To ja, ja wam teraz zepsuję całą narrację i przejdę do sekcji newsowej, zaczynając od tego, że e, została przełożona też premiera Xenoblade Chronicles 3, Eee, o nie, nie ojej, co, co my teraz jest? zrobimy? O... To jest bardzo to jest bardzo fajna seria gier. Xenoblade zawsze na propsie, więc proszę przestać żartować, ale... Chińskie e, bajki jakieś. Prze... Grałeś, kurwa, w Dynasty Warriors 9. A to gdzie ma, to gdzie ma No, błagam cię. A to, a,
0: to a to nie jest chińska bajka.
1: Ale jest gówno. <laughs> I wygląda jak chińska bajka, wystarczy. E, w każdym razie Xenoblade miało to. zadebiutować... E, proszę państwa we wrześniu a dostaliśmy niedawno informację od Nintendo że e, plany się zmieniły i gra zadebiutuje już 29 lipca także da się? Da się a którego roku?
2: tego roku pewnie, pewnie chcieli się wyrobić przed premierą nowego
3: Switcha
0: no, o, nie. myślę że oni, oni stwierdzi kurwa nie to już lepsze nie będzie Dobra.
3: a będzie nawet Switch nowo? Że film nowy no, to musi, no, znaczy no. musi być. Ostatnio
2: znaczy, w ogóle, na pewno będzie. No. Ostatnio taki był newsik, że gdzieś tam z Digital Foundry się y, była ta, znowu było przełożenie do tej premiery, tej, tej, tej nowej Zeldy y, i gdzieś tam był pokazany kawałek jakiegoś gameplayu i oni się tam rzekomo dopatrzyli, że ten gameplay wygląda za dobrze, jak na Switcha. Także może się potwierdzać to, o, co, o czym gadaliśmy w poprzednim epizodzie, że ta nowa Zelda Breath of the Wild 2 pojawi się na, na Switchu i już na nowej konsoli.
0: Ale co to znaczy, że wygląda za dobrze? E, tam była switcha, chyba wyższa
2: rozdzielczość. po prostu dobrze. <laughs> dobrze. Że coś chyba było z wyższą rozdzielczością. Mogę teraz kłamać. I chyba też jakby ten, nie wiem, dy dystans rysowania, to się tak nazywa? Że ten zasięg rysowania w przestrzeni,
0: że po prostu więcej tam było wida widać? Ale, wiesz co, no nie wiem, no bo jednak twórcy się cały czas przez, przez okres życia konsoli uczą tych, tych sprzętów i Jezu, no no, ale, nawet mm, mówię. Tak się uczą że każda
2: no, gra kolejna na Switcha działa gorzej niż te poprzednie.
0: No dobra, ale to mówimy o tych, o no, Ale dlaczego nawet nie, indyka indyka nie
2: Kirby, przecież Kacper na narzekał na tego Kirby'ego? Jaka, jaka była pierwsza te Zelda, a Kirby? No to jest taka
0: duża różnica? No dobrze, ale wiesz, ale spójrz sobie na przykład na tą moją ukochaną generację siódmą. No, zaczyna zaczynaliśmy z takimi grami, nawet przysony zostańmy. Spójrz, jak wygląda przy Naughty Dog, Jak wyglądało pierwsze Uncharted, a jak wyglądało The Last of Us. Teraz na PlayStation
2: nadal? przepytujesz, jak ja. Pewnie obie wyglądały brzydko, no to bo se... to PlayStation, no co ci mogę powiedzieć? No,
0: no nie, no, no nie no, The Last of Us wyglądało w momencie premiery po prostu zniewalająco. I to wyglądało jak nowa generacja, mimo że to wyszło na starą generację. I nawet remaster wyglądał po prostu przezajebiście. Nie wygląda jak coś, co, co wyszło na stare sprzęty, nie? Do dzisiaj ta gra wygląda po prostu prze, przepięknie, na początki tej generacji były takie... E? Także wydaje mi się... się w... Tak?
3: Wtrącę tylko, że ale są pewne parametry techniczne, których nie zmienisz software to znaczy Ja wiem, do czego dążysz, bo optymalizacja w kodzie to jest podstawa, mm -hmm. ale na przykład takie coś jak rozdzielczność i to w Switchu, gdzie ma swój ekran, tak naprawdę, I, i tam są często prezentowane, to są zrzuty ograniczone techniką samą tym wyświetlacza, no to chyba wydaje mi się, że to jesteś w stanie poznać. Czy
0: No nie, no na wyświetlaczu pewnie będzie w 720p latało, nie? Ale już na przykład po podpięciu do telewizora, ja nie mówię od razu, że tam będzie 4K, ale no wydaje mi się, że no 1080p, no, no spokojnie, no to jest konsola, która powinna wy, wyciągać 1085. 1080
3: Ale wyświetlacz, który tam masz, tylko Ci już nie pozwoli. To jest obecnie
0: ale tak? tak, tak, w samej konsolce, tak, tylko pamiętajmy o tym, że to jest konsola hybrydowa i no ja na przykład na Switchu gram przede wszystkim, yy, aha, chociaż... Ale to Kuba musi powiedzieć, czy to była w kontekście handheld'a, czy w kontekście A podpiętego do Kuba
2: do wie, bo Kuba robił ten... <śmiech> y... Ku, Kuba wiedzieć, Kuba teraz mówić. Tak, nie mam pojęcia. No, no wiesz, to też nie był gameplay gameplay, tylko Daj. to był wycinek jakiegoś gameplayu, który gdzieś tam się pojawił w, wyłącznie przez chwilę w trakcie ogłaszania tego przełożenia premiery.
1: No, czy słuchajcie, prawda jest taka, że już jest świńska pora, żeby pokazać nowe Nintendo, bo z całym szacunkiem do tej marki, natomiast no, Zelda Breath of the Wild, która otwierała rozdział tej konsoli, już była na nią po prostu za mocna, ten Kirby chociaż był prześwietny, jest prześwietną grą, to działał też jak działał. Więc wydaje mi się, że no jakby przyszły rok, maksymalnie początek 2024, to jest ostatni dzwonek, żeby Nintendo nie wypadło z obiegu, bo ja wiem, że ten Switch sprzedaje się świetnie i tak dalej, no ale gracze też ślepi nie są i znosić też tego dłużej nie będą. A w przypadku Zeldy mi się wydaje, że to jest idealna w ogóle właśnie okazja, bo Zelda już, jeszcze jedna część, pamiętam, przed Breath of the Wild też była czymś, co wyszło na, jakby zakończyło jedną generację, jednocześnie otworzyło drugą. Nie chcę rzucać tytułu. Twilight na... Princess. Właśnie. I to samo było z Breath of the Wild. W międzyczasie na Switcha dostaliśmy tylko tak naprawdę ten remaster Skyward Sword i jeszcze tam było coś, Link Between Worlds, ale to w ogóle była taka wersja chibi, nie? To co innego. Ale takiej głównej serii, nowej, się nie doczekaliśmy. Więc wydaje mi się, że no jakby już jest po prostu najwyższa pora na, na Switcha z lepszymi bebechami, tudzież, no, nie wiem, konsolę, która nazywa się inaczej niż Switch, ale wątpię, żeby od tego odeszli. Eee, więc no. A... Znaczy, wiesz co, nie, nie
0: wiem, wydaje mi się, że trochę. Bo oni już próbowali z nazwami przy okazji Wii i przy i Wii i Wii u potem były mylone przez babcię przez Wii, u, u, u. <laughs> Wii U Wii. U. Eee, także no, to nie wiem, czy, czy raczej to oni nie odejdą od tego Switcha, zamiast tworzyć na przykład Switcha U. Eee, wystarczyłoby no, po, po prostu zrobić Switcha dalej, 2. Ja.
2: I to jest to jest. Dla każdego to jest wystarczająco.
0: Tylko ja jestem ciekaw, bo Nintendo raczej słynie z tego, że oni bardzo mm, lubią innowacje i to w każdym możli możliwym względzie, no bo yy, chociażby w przypadku gier, mimo że te gry w zasadzie powstają bardzo podobne do siebie, to zawsze jest w nich coś innego, jakiś inny gimmick, tak samo sprzęty. No przynajmniej od tego, od, od Wii, nie? Zawsze coś tam jest takiego ciekawego, więc jestem ciekaw, czy jeżeli Nintendo będzie wypuszczało tą nową konsolę, to czy oni faktycznie tak bezpiecznie pójdą i zrobią no, tego Switcha Pro, czy może jednak coś zupełnie nowego?
1: Wiesz, Takiego, że nam majtki spadły. Wydaje mi się, w sensie wiem o czym mówisz, bo ostatnią w sumie taką normalną konsolą Nintendo, po prostu którą podłączałeś, miałeś konsolę Pada i Gry, to był GameCube. E, i, mm. I teraz wszyscy GameCube'a kochają, ale on się sprzedał tragicznie i przy premierze radził sobie bardzo źle. To jest jakby żadna tajemnica. E, potem faktycznie, no Wii miało te pilociki, więc to było ciekawe, tak? Miałeś Zamiast pada miałeś pilociki. No, no, wiesz o co chodzi. Potem miałeś Wii U, który miałeś padak, który był tabletem rzekomo, nie? I jakby wiesz, w ogóle... Wow. No, super sprawa, nie? Super partia. Potem masz Switcha, Kurwo. który jest hybrydowy. Dokończyć. Który może być i, i stacjonarny, i przenośny, więc to też jest nowość. Ja co prawda pamiętam, że byłem mocno sceptyczny do tego nastawiony przed premierą, bo byłem pewny, że to nie będzie dobrze działało ani tak, ani tak. Trochę racji w tym w sumie jest, ale, e, a, ale jakby to działa aż tak źle, że, że działa dobrze, e, więc to się udało. Tylko widzisz, to też jest tego kwestia, że Wii było e, ciekawym rozwiązaniem, ale to się jakby m, szybko się zestarzało. Wii U było troszeczkę, troszeczkę nieprzemyślane. Właściwie Switch to jest ulepszone Wii U, z mojej perspektywy przynajmniej. E,
0: ale, no to, ale Switch to, to... się
1: przyjął i to jest jakby coś, co właśnie graczy porywa coś, co im się bardzo podoba więc pytanie, czy jest sens wymyślać jakieś cuda na kiju, e, jeśli masz już e, jakby wiesz, wszystko po prostu pod tę konsolę przygotowane, ludzie to pokochali sprzedaje się zajebiście wszyscy mają e, kartonowe jakby, zabawki To jest super sprawa, tak, chyba, że kupiłeś OLED-a, to już karton za 200 zł się do, do niczego nie nadaje, bo konsola jest minimalnie większa Ale e, jak kupiłeś OLED-a, to staćcie na nowy karton tak <laughs> No więc.
3: No, ale popatrzcie sobie na zmiany technologiczne, jeszcze jakie zaszły przez ostatnie 3 lata. Bo wiecie, to się może zwać pro, ale jak, jeżeli użyją mniejszej technologii, chodzi mi o procesory, lepszych baterii, to taka konsola może zyskać przede wszystkim na tym, że nie będzie trzymać 8 godzin grania, tylko powiedzmy 3 dni, tak? I to Który Switch całą? trzymał
2: 8 godzin?
3: No nie wiem, ja to miałem przez miesiąc mi leżało na półce, grałem 4 godziny i 4 godziny grałeś no już? No, ja.
2: ja nie wiem, czy kiedyś więcej niż dwie udało no. mi się na jednej baterii pograć.
0: A ty masz, która no, Czy ty masz w no, 1 czy w tak. 2 Nie,
3: ja miałem tą pierwszą, ja to miałem pożyczone w ogóle z jednej redakcji, więc w uh, Diablo na tym testowałem, ale ogólnie rzecz mówiąc no, to jest yy, wiecie, chodzi mi o to, że technologia się na tyle zmieniła, że Wy myślicie, że to się musi cały sprzęt zmienić, ale wy żebym żeby będę w środku zmieniał. to naprawdę. Nie, nie to, to się w ogóle nie musi różnić. Nie,
0: nie o to chodzi, nie, bo y, bardziej mnie interesuje st, y, sama. Podejście do tematu Nintendo, nie? Bo jeżeli chodzi o nowe konsole y, Sony i Microsoftu, no to sprawa jest jasna, nie, no, PlayStation wyda po raz 50 to samo. I y, 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 po prostu wrzuci wyższy numerek. Xbox po drodze y, się wypierdoli, bo stwierdzi, że będzie trzeba mieć Always Online DRM w konsoli Kinecta podpiętego, ale to mniej więcej będzie cały czas ta sama konsola.
1: No Nintendo jest nieprzewidywalne po prostu. Tak, a Nintendo...
0: Praktycznie każda konsola Nintendo jest w jakiś sposób od przynajmniej od tego czasu GameCube jest w jakiś sposób inna.
1: No, odstaje od normy, nie? Ale oni no. się chyba sami z tego wyścigu wypisali i oni właśnie chcą oferować. Tak, tak, mu oni, oni, oni
0: parę ładnych lat temu chyba stwierdzili, że oni nie są zainteresowani wyścigiem I, i To, to jest widać, bardzo no bo te wszystkie. To jest bardzo dobre.
1: Znaczy jednocześnie bardzo chujowe, nie? Bo oni jakby to... Polityka Nintendo to jest coś, co ja jednocześnie kocham i nienawidzę. E, bo to jest po prostu czasami do zaakceptowania, ale czasami jednak śmieszy mnie to, jak wszyscy tam walczą o o lepsze sprzęty, o sprzedaże, tymczasem Nintendo wychodzi i mówi, dostajecie remaster gry z Wii. E, i ona się zajebiście sprzedaje. się klatek. Tak, a potem mówią, no, nowy Switch, chcieliście Pro, to dostaniecie z lepszym ekranem, który PS Vita miała już 10 lat temu. Ale cieszcie się, zapłaccie 2,5 klocka i wszyscy okej, okay, super. Albo nie? tą kolekcję to Mario, to jest...
2: tych trzech gier, co miała zostać nam wycofana ze sprzedaży tylko do... I cały
1: czas jest w sprzedaży. A tak, moja tak, leży, tak, leży a ciągle w
2: folii tak. nierozpakowana. Bo, bo przecież kupiłem, bo nie będzie. Będzie, nie będzie biały będzie. kruk. No.
1: Ale
3: właśnie mi się Switch w ogóle zawsze kojarzy z tylko takimi prostymi grami tak naprawdę To się w mi świetnie na Indyki sprawdza
1: Znaczy ja uważam, że Nintendo to jest konsola do gier Nintendo no, Ja miałem przez chwilę taki zaciąg, że jak kupiłem Switcha to potem brałem do recenzji wszystkie możliwe gry, które zostały przeportowane na Switcha, albo jakieś właśnie gry w stylu, nie wiem, ja na Switchu przecież grałem w to, to GTA The Trilogy The Definitive Edition. I to była chyba taki gwóźdź do trumny, bo potem zrozumiałem, że no kurwa, no nie, no Switch to się jednak po prostu do tego zwyczajnie nie nadaje i to jest konsola. Ona tam nawet, wiecie, Zelda, która jest ogromną, no, nie działała tam perfekcyjnie, ale działała nieźle, nie? A tutaj po prostu zwykłe indyki w postaci Road Night potrafią działać e, no, zwyczajnie tragicznie, więc e, ja uważam, że Switch to jest super sprzęt, o ile masz e, kasę, żeby co chwilę sobie kupować nowe gry e, Nintendo. Albo kupić jedną i potem. No I trzeba wstać jakąś
3: starą, gry można wymienić. No tak, co, bo one w ogóle nie tracą na wartości. To
1: możesz mieć grę pięcioletnią i wymienić ją na premierówkę, jakby wszyscy będą z tym git. Co ma swoje plusy i minusy, nie? Ale. No to jest właśnie też to, co mówiliśmy wcześniej, że no Nintendo to, to po prostu rządzi się swoimi prawami, co jest piękne, ale też czasami krzywdzące.
0: No bo nie ma konkurencji tak naprawdę, nie? No tak, tak. Ale dobra. To jest jedyna, jedyna konsola hybrydowa na rynku.
1: I to dobrze, bo, bo jakby było więcej, to by się temat przesycił. Tu, nie? Ja, ja się no nie, no właśnie zajebiście by
0: było, bo byś miał walkę o klienta, no o czym ty mówisz teraz? Ale nie
3: jest tak, że to teraz będzie Microsoft teoretycznie, bo mamy tego xClouda, to się nazywa, tak, że mm. możesz grać tu, tu tak, i tu, tak. tak. więc powoli komóreczki się zrobią tak naprawdę, jeżeli to będzie działać wreszcie dobrze i te sieci będą dobrze dostępne, no to będą taką trochę przeciwwagą do takich wszystkich przenośnych konsol, tak? No, a Steam Deck trochę nie jest taką konkurencją dla Switcha teraz? No też jest w sumie, faktycznie. Troszkę cięższą konkurencją, ale podobno...
2: No ludzie sobie chwalą. Ja tam gdzieś na Twitterze widziałem, że każdy jest zachwycony.
1: Ale jakbym Nie na wiem, coś wydał tyle, tyle kasy, kasy to też bym był zachwycony jest. w sumie. <laughs> Dobra. To
3: znaczy, no ja uważam, że to jest taka fajna zabawka, którą można rzucić i zabić, tak? Jest to jest takie obronne jeszcze przy okazji. No. Znaczy troszkę za duże mi się te konsole wydają. To znaczy ja kiedyś bardzo dużo latałem samolotami, a, zresztą chyba też i, i fajnie mieć coś pod ręką, ale nie, żeby to zajmowało kupę. Przecież tak, masz tak?
2: świetne gry na pokładzie, w tych telewizorkach.
3: Mhm. Najlepszy, najlepszy to jest poduszka drink, taka najlepsza gra, prawda? W samolocie, no ale... Ale powiedzmy.
1: Dobra, przechodząc dalej, w styczniu pojawiła, pod koniec samego stycznia pojawiła się informacja, że It Takes Two ma się doczekać się ekranizacji, więc gra roku przecież zeszłego która została obsypana wręcz nagrodami na The Game Awards i wszystkich innych tam, eventach growych. Gra świetna. Cudowna. Tak, bardzo, bardzo fajna, bardzo urocza, terapeutyczna i wszystkie synonimy tych słów. I była wielka batalia o to, kto się tą ekranizacją zajmie, no bo to gra głośna, więc, więc warto. Wygrał Amazon. Dostaliśmy informację. No, czyli
0: czarne, krasnale będą w Itex, to zajebiście.
1: Tak i co ciekawsze to właśnie w ekranizacji ma pojawić się e, Dwayne "The Rock" Johnson. E, jako odkurzacz. Nie wiem. <śleszy>
0: <śleszy> <śleszy> tak. <śleszy> dobra. Chyba dobra. wszyscy mają
2: przed oczami tę te scenę teraz, prawda? Z,
0: ocz <śleszy> z, oczkami. z oczkami, no. Taka o...
2: gra, familijna, tak. <głos> to o życiu.
0: No, ta scena przeraziła troszeczkę, tak? Bidny rok. I nie jest lepiej. No, Później pa... jest ponoć gorzej, właśnie. To o Słoniu coś słyszałem. Jeszcze tam nie doszedłem. Ale o słoniu słyszałem, że tam są się dzieją dantejskie sceny.
3: Ja trzech bosów zrobiliśmy z Tamerem. Więc no spoko, spoko. Jak ogrywaliśmy ten tytuł tu razem, to razem. Traumy, traumy nie ma. według się świetnie gra zrobiona. Traumy nie ma.
1: E, także najprawdopodobniej będzie na Amazon Prime Video. No nie wiem, co by się musiało stać, żeby było inaczej, więc pozostaje jedynie czekać na więcej informacji e, i za e, produkcję tego filmu odpowiedzialny, e, odpowiedzialni będą ludzie, którzy stworzyli ekranizację Sonika. Czy to jest dobra informacja, to już zostawiam do własnej interpretacji. I Uważam, tak, że tak. E, to. Ja to chyba też. Mój syn
3: ocenia Sonika wysoko. Teraz się na drugą część, więc... Zresztą dobra
1: decyzja. No, Sonic
0: bardzo dobre recenzje dostał. Plus, ważna rzecz jest taka, że twórcy Sonika pokazali, że oni nie boją się e, słuchać e, fanów.
1: A tak, to jest Także,
0: no To bardzo dobrze wróży, nie?
1: Jak najbardziej. Potem zmienili tego Sonika. Tak, się tak, tak. tak.
0: Więc jakby rok jako odkurzacz wyglądał źle, to jest szansa na poprawę. Tak. <laughs>
1: E, tak, teraz powiem o czymś, o czym totalnie nie mam pojęcia, ale koledzy mi powiedzieli, że trudno mam pecha i ciężar newsa o World of Warcraft leży na moich barkach, więc WoW dostanie e, dwa DLC, Dragonflight, e, gdzie niespodziewanie będzie można latać na smokach e, i e, e, jakieś drugie, nie mogę teraz znaleźć nazwy, no nieważne. The Wrath of the,
0: the, wrath of the Lich King? Klasyk. To jest y, jakby, no, remaster w, poniekąd. Powrót y, to jest chyba trzeciego dodatku do chyba Woła, drugiego, drugiego? Drugiego. Du drugiego ale drugiego, bo zdecydowanie
2: najpopularniejszego i najcieplej chyba przyjętego i takiego najukochańszego wśród wszystkich fanów WoWa. Tak.
0: No, potem już chyba równia pochyła była. Nie, nie grałem nigdy w WoWa, ale tak jak to obserwowałem, to no potem było tego. Jeszcze... drugiej wszyscy
3: dotarli, a później się już... No, nie to chyba też to troszkę... To chyba
0: kataklizm, tak później
2: nie? był kataklizm, no i chyba później tak. pandy były. Tak,
0: to pandy jeszcze pamiętam, a później też mi się wszystko... No
2: i w jaki grałem, to były pandy.
1: Ja w ogóle nie wiem, o czym mówicie. Pandy tylko kojarzę, bo ja pamiętam, <śmiech> że za dzieciaka w podstawówce grałem w coś takiego jak panfu i potem jak gdzieś mi mignęły te pandy w łowie, to miałem takie o kurczę, to chyba jakieś... Panfu bardziej rozbudowana.
0: Czyli wiesz coś jednak o tym wowie?
1: Ale no nie, czyli bo, kłamałeś jak w zawsze. Rodzi, rodzice mi nigdy nie chcieli kupić premium do Panfu. Nie miałem takich fajnych koszulek jak moi koledzy w tej grze. A teraz jak już A Ja nie wiem co to, co to było to już, Panfu. Sam sobie kupić, to, to zamknęli serwery parę lat temu i już nie mogę, więc kurwa Panfu. Ja nie... Umrę nie mając, nie mając nigdy premium w Panfu. Ja nie, nie. wiem co to jest Panfu, ale to jest coś gra. jak klap Penguin? Tak, 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 tak. To było.
3: Czasem lepiej nie, czasem lepiej nie wiedzieć.
1: Okej, okay,
0: znalazłem zdjęcie i widzę, że tu jest jakieś, jakieś czaty były. Ela, akceptem, a, ale... że jesteśmy przyjaciel, nie. szukam chłopaka heteni he do mojej chaty.
1: No, te, znaczy te czaty, to tam Fajnie. fajne memy są z tych czatów. Na przykład tutaj mam, wyświetliło mi się, jaki słodki rodzik. Wypierdalaj.
0: To widzę smerfastycznie, a teraz wypierdalej.
1: No, także...
2: Fajna gra, to jest taka dla śpiewa, tjera, Mądra taka, prawda?
1: <laughs> ja, się bawiłem, ja się bawiłem doskonale na starym pc -cie u babci w chacie, nie było dobrze. Jak przeprowadzają ja miałem... te takie badania
2: na temat szkodliwości gier albo pozytywów płynących z grania w gry, to właśnie zawsze te produkcje biorą na warsztat, żeby... To jest tyle
1: dobra, Dobrast z niej wychodzi. Ja miałem wtedy jakoś 6 lat i też pamiętam, że miałem dziewczynę w Panfu, także sukces życiowy jakiś Jakiś tam mi się kiedyś udał. Albo dziewczyny, albo A... nie. Nie chcę, chcę cię się smucić, ale... No tak, różnie mogło być. Nie? W Tibi było tak,
0: na Rukgardzie, czyli tej pierwszej wyspie dla nowych graczy, bo na tej wyspie nie można było używać czarów, więc jak się wpisywało komendę na czar, to się pojawiał taki dymek na postaci, gdzieś tak na mniej więcej na jej środku, że to tak krocze zasłaniało. Także był cały biznes, w którym ludzie płacili innym graczom za seks i po prostu szli gdzieś za ruki wpisywali te czary cały czas, żeby się te dymki w kółko pojawiały. <śmum> o oh yes. okay. kolega, kolega mi mówił. Kolega mi mówił. <śmum>
2: Czyli to, to, to... Konrad, tak straciłeś dziewictwo. Wojtek, tak, to... <śmum> witamy w trójkarzcie. <śmum>
3: Nie wiem, co odpowiedzieć, może za zamilknie. Jaki to następny temat.
1: <śmiech> Dobra, następny temat. Microsoft i Sony pracują nad bardzo podobną rzeczą, co jest dosyć niespotykane. A jednak, mowa tutaj o reklamach w darmowych grach. Więc od teraz, jeśli jakaś gra jest free to play, to w środku znajdziecie reklamy, chociażby, jak tutaj jest na jakimś screenie, McDonalda. Więc. Ale to chodzi takie coś jak
3: w, w aplikacjach mobilnych, prawda? Tych darmowych.
1: No, coś takiego, co y, jest dosyć. Y, denerwujące powiedzmy, w sensie no. Jakby.
3: Ale to jest tak, że oni będą pakować, czy deweloperzy będą łączyć, włączyć tą funkcję w grze, żeby zarabiać na tej grze?
1: Mm, oj, tego powiem ci szczerze, że, że, że aż tak to się nie wczytywałem. No bo,
3: bo tak jest przy grach mobilnych, prawda? Mm. Że jako developer Nie, zdaje się, że tak. Że to, jest, że to
1: jest właśnie, że deweloperzy będą mogli się łączyć z reklamodawcami i sobie w ten sposób na tej grze przycinać. Jeśli, jeśli to będzie tak, że w jakimś menu będzie jakaś reklama czy coś, to ja y, będę na to przymykał oko, natomiast jeśli będą się pojawiały... Nie, nie, jakieś... Kacper,
0: nie, mo nie można, bo tak się zaczyna.
1: Ale wiesz, chodzi o to, że jeśli <śmiech> potem będzie będą jakieś właśnie wyskakujące reklamy, czy reklamy wideo trwające przez 30 sekund, no to ja wtedy już serdecznie podziękuję i e, na, takie gry nawet free to play no będą po prostu mnie od siebie odrzucać. Zresztu... Ale wiesz jak to... by
3: to model biznesowy będzie inny. To znaczy, że później ci zaproponują za 5 dolarów likwidację reklam. Bo ci się gra spodobała, czyli na początku nie będziesz atakowany reklamami, później się powiedzmy wkręcisz po 20 minutach, gra ci się podoba, reklamy ci zaczynają już przytłaczać, no to kup wersję premium za 5 dolków.
1: No to, to no tym plus... bardziej mi się nie
3: podoba.
0: I reklamę. Plus mikrotransakcje no. i czas, jaki może zagrać przez cały dzień. No, czyli no, tak naj, najbardziej, najbardziej
1: śmieciowe rzeczy z mobilnych gier e, przejdą na, na konsolę i to jest e, bardzo zła informacja.
3: Czyli farma z Facebooka wita na Xboxie. Tak, tak no ka
0: każda mobilka. No strasznie bym tego nie chciał, bo jednak je jeżeli kupuję konsolę za 2400 i ja rozumiem to, że to jest gra, w którą ja mogę pograć za darmo, e, to jednak no nie chciałbym, żeby żeby to, wiesz, to doświadczenie grania na tej konsoli, w gry darmowe kojarzyło mi się z tym, co mam na telefonie. No, tak troszkę mi się to wydaje nie Halo. Jestem jak najbardziej ok, jeżeli chodzi o, o jakieś mikrotransakcje, season passy i to wszystko, jak to jest monetyzowane Ale teraz. nie powinieneś być, bo to tak się, to się zaczyna, wydaje...
2: Konrad. Pierwszy poleciałeś kupić zbroję Czy, na konia. Co, no... Do Obliviona. <głos>
1: Przepraszam. Nie, nie mam, nie mam zbroi
0: Chociaż nie, czekaj, w sumie... nie. Teraz to nie wiem, czy jak mam jak, jak mam Obliviona w wersji Game of the Year, to czy ja mam tą zbroję na, dla konia, czy nie mam?
1: O jakiej zbroi dla konia mówimy? No tak, tak to się wszystko DSC, zaczęło.
0: Kacper miał wtedy 5
2: lat. Te pingwiny męczyły tam u babci. <śmiech> <śmiech> nie, pandy, kurwa,
1: nie pingwiny.
0: <śmiech> no zbroja <śmiech> dla konia jest uznawana w sumie... Za, za pierwsze DLC jakie się pojawiło, czy po prostu jest pierwszym DLC e, doobliwiona do Elder Scrollsów mogłeś za tam chyba... Pierwszym płatnym, e, co nie?
3: Pierwszym płatnym DLC.
0: Tak. Znaczy, ja wiem, czy pierwszym ale, płatnym, czy w ogóle nie to mniejsza o to, nie ale a w każdym, no, płatnym na pewno. Mm. I
1: ono dawało tylko zb, zbroję dla konia? Czy, tak, no, to, to była taka, taka nie, czysta minutę, kosmetyka czy, to, chyba, czy 5 tak? 5 baków, tak. To nie nazywajmy tego DLC, bo to trochę takie...
0: No, to jest DLC. Ale nie, 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 to jest, to jest
3: DLC, bo opaże nawet na cyberpunka, że w DLC niektórych, które ogłaszają, dodawali kilka ciuchów. Więc... No
1: to jest świętokradztwo. Nazywanie DLC...
3: No, czy to, to się, to się zgłada, bo to jest dodatek cyfrowy do gry, tak? No, nic więcej. Nie, nie jest określone w, jakby to powiedzieć, w teorii, I czy to ma być duży, mały,
0: średni. To może być 5 pikseli, tak? Bo Kacper, no to jest dodatkowa zawartość, którą musisz pobrać, z tego co rozumiem, jeżeli chodzi o mikropłatności, to ta różnica jest taka, że te, to już masz w grze, tylko musisz zapłacić za odblokowanie.
1: Hmm? Czaje. Dobra. I Dokładnie. ostatni news. A, a to, to, jeszcze miał. a propos tak. tych reklam. Ja jak
2: e, moglibyście wykupić reklamę trójkastu, to w jakiej grze?
1: E, w Panfu. <laughs>
3: Supreme
0: Commander ja, ja nie wiem Wiedźminie o tak po polsku żeby było ja myślałem że pojeżdżę w
3: Battlefieldzie nowym to co wyobrażacie wchodzicie do Wiedźmina idziecie do Wiedźmina i na karczmie zamiast logo tam nie wiem karczma pod zabitym dzikiem McDonald's restauracja. Jezus, Ja wie, wiem
0: wiem, wiem <laughs> gdzie może, moglibyśmy umieścić yy, reklamę trójcastów w grze
1: mm. Gdzie?
0: Gothic 2, Korinis. Ten heral, który stoi pod strażą yy, pod miejską przy targu i drze mordę. O! To, żeby tam. Uwaga, uwaga! Mieszkańcy Korinis, słuchajcie trójkastu. Nie?
1: To by było wspaniałe O, Na pccie
0: da się to pewnie zbudować. <śleszy> ej, ej, to nie jest głupie. To pisze nawet.
1: To by było piękne, przyznaję Oj, dobra Zamykając dział newsowy Powiemy o tym, że został zapowiedziany Dodatek do Outriders Który będzie miał premierę Jeśli się nie mylę To 30 czerwca Więc już za rokiem Można powiedzieć I ja co prawda W grę nie grałem, ale Konrad powiedział, że warto O tym powiedzieć, więc mówię będzie DLC,
0: tak, ja z nową fajnie.
1: kampanią, Czy będzie nowy fan? endgame, będą nowe rzeczy, e, jakieś tam funkcje, super. I to jest, to jest DLC właśnie. To, ma jakiś tam fanów. to jest piękne DLC. To
3: ma jakieś tam fanów.
1: Więc e, dobrze. Tym samym, newsy uważam za zakończone i oddaję pałeczkę z dziką przyjemnością oczywiście. Kubie, który opowie nam o indykach opowiem dzisiaj o dwóch indykach i oba są w sumie duże i głośne i
2: oba zadebiutują 5 maja e, pierwszy Oprócz. to jest jestem pewny, że po wszyscy po maturze były kremówki a nie tam indyki było wino jak albo tak, to tak to by się zgadzało
0: <śmiech> wino, wino to było w trakcie
2: w trakcie matury czy w trakcie kremówki?
0: W trakcie matury, pomiędzy maturami. Myśmy sobie między, czekaj, między chyba angielskim, a polskim, żeśmy sobie na piwo jeszcze do parku poszli. Ale to fajnie się pisało. Na ustnym, pomiędzy ustnym, co nie? W... Nie, to był pisa... pisał, znaczy. Ale jak mogłeś mieć dwie matury jednego dnia? Nie wiem, nie pamiętam. Czy ty tak no mówisz, że sobie tak poszedłeś rozszerzenia sobie, sobie na piwo
2: i to piwo trwało dnia. trzy dni po prostu, bo pomiędzy Polską...
0: No to to był by polski podstawowy i rozszerzony. Chociaż kurwa, w sumie nie pamiętam, co to było. Ja jakąś maturę pisałem o, no. z czegoś, nie, właśnie, nie wiem teraz. No dobrze. Błysło i była następna matura.
2: Wracamy do indyków. Pierwszy trek to Yomi. Słyszeli? Nie. Nie. Nie? O, o to jest taki głośny, głośny tytuł. Chyba dlatego, że po prostu wydaje ten dewolwer. A dewolwer zawsze nakręca te swoje indyki. I To jest gra, która jak rozgrywa się w feudalnej Japonii. I ona jest niezwykle klimatyczna. Bo.
0: To zaraz ci Kacper zarzuci, że chińskie bajki sprzedajesz, bo jest w Chinach.
2: No, to. To, to nie są chińskie, to jest chyba przeciwieństwo chińskich bajek jednak.
1: Ale my rozmawialiśmy przecież już o tym kiedyś, że to jest takie mroczne, co się śmialiśmy, że głosów cushima, co mnie ojebaliście, bo ja powiedziałem, że to taka mniejsza gra. co mniejsza gra, to jest super od polskiego studia, fajne, mroczne. Znaczy tam Flying nie, nie Wild. Tylko hop... Polskie od Rzeszowskiego,
2: tak, ode mnie. Nad na tym coś tam pomagają to tworzyć, bo autorem to też chyba jest ym, takim pie, pie, prawowitym. Leonard Da Vinci <głos> DiCaprio <głos> Men Menciari, Czyli no nie być. wiem nie chcę, nie chcę tutaj kaleczyć no no jest jakiś pan, który ma na swoim koncie już kilka, kilka fajnych gier no i ta gra urzeka przede wszystkim oprawą, bo to jest wszystko w czerni i bieli, to jest bardzo ładne bardzo klimatyczne to będzie taki akcyjniak um, troszeczkę zrealizowany na modułę side-scrollowych platformówek, ale też ma być niezwykle filmowy i te w przerywnikach ta kamera ma fajnie pracować. No i to, no, jak ktoś lubi taki klimat Japonii, to pewnie się tym zainteresuje, pewnie w to zagra. Nie powiedziałem, że pojawi się na PC-tach, PlayStation 4, 5, Xboxie One i Xboxie Series XS. Także na wszystkim oprócz switchu. Tak by było w sumie krócej powiedzieć. Mm. <śmiech> no i kurczę, no i ja się nie mogę doczekać, aż sobie w to zagram. No nie wiem, jakiś czas temu dostaliśmy y, propozycję chyba ogrania jakiejś testowej wersji przedpremierowej, coś takiego. I Jakieś miałem takie, takie. eee, okej. Okay ale tak jakoś się, nie wiem, ostatnio bardziej na to, na to nakręciłem mam ochotę na te takie samurajskie pojedynki e, no i ładne
3: to jest I to ja tak, tak, tak. trailer tego widziałem ale jakoś mnie w ogóle nie przekonała ta gra
2: a widzisz ja to zawsze mam z tymi integrami tutaj także
1: opowiadam, opowiadam a mm -hmm. później. nie, mi, a... mi się podoba to właśnie Traktory mi się wydaje, że to będzie bardzo po dobra mi się, się wydaje,
3: że to może być piękna Czeka. gra, ale może być bardzo monotonna
2: że też nie podejrzewam, żeby ona była jakoś bardzo długa. Wydaje mi się, że jeżeli to ma być, no, być tak myślę, filmowe, to filmowe doznanie, kończy. to będzie taka zbita i dość intensywna.
3: Ostatnio grałem takiego indyka Ishtar, czy jakoś tak się nazywało, taki bardzo ładny, kolorowa platformówka. Taką dziewczynką się było.
2: Co, coś, coś kojarzę. To taki kojarzę bardzo piękna, ale
3: tak, nudne gry to już dawno. Nie wiem. <laughs> to po, prostu, po, prostu, po prostu dlatego się boję czasami, bo że ten artyzm w tych indykach czasami jest yy, położony ponad tą no, gameplay, tak? No jednak gra czasami, czy tam jest nauczony tak, że nawet, wiecie, pikselowa gra potrafi być czasami bardziej wciągająca niż te wszystkie przepiękne nawet gry AAA, tak? Bo nacisk jest w ogóle w złym miejscu.
2: Mhm, mm to się zgadza. Dlatego tych takie dobrze jak te artystyczne indyki nie są za długie. Jeżeli one tam trwają 2-3 godziny, że nie zdążą nam się... Oprawa nie zdąży nam się znudzić, tak? A gameplay nawet jeżeli jest prosty, to i tak przez te 3 godziny sobie z tym sobie z tym poradzimy.
0: To wszystkie gry tak powinny trwać 3 godziny i, i kolejna. O nie, nie. No,
1: nie, no...
0: Nie, no
2: tak, to, tak do dziesięciu. Dobrze, to to jest pierwsza propozycja. Mam nadzieję, że uda mi się ją w przyszłości zrecenzować, że dostanę tę szansę. A druga to jest... W sumie to nawet nie wiem, czy to jest Indyk, bo się tak wahałem. Bo to jest Warhammer 40 tysięcy. Chaos Gate. Demon Hunters. Bardzo długi tytuł. On w ogóle ta gra bazuje na, na starym Chaos Gatecie. I to jest taktyczne RPG w stylu, nie wiem, koma, Czyli po prostu przejmiemy dowodzenie nad oddziałem kosmicznych Marines i będziemy tam niszczyć demony, chaos i wszystko, co złe. I wygląda to fajnie, no bo oczywiście jak są kosmiczni Marines, to oni zawsze wyglądają fajnie. Ma być dużo strzelania, dużo różnorodnego ekwipunku. Będzie efektownie, będzie... No, wybuchy i lasery. Wszystko ma być. Slaność. Um...
0: A czy można powiedzieć, że Warhammer 40 tysięcy, Chaos Gate, Demon Hunters to jest po prostu kolejny Warhammer 40 tysięcy? E... Bo ja mam wrażenie, że absolutnie wszystkie gry wydawane ostatnio w świecie Warhammera 40 tysięcy wyglądają absolutnie tak samo.
2: Znaczy chodzi ci o gatunek?
0: gatunek, ale też nawet wizualnie one są jakieś takie bardzo podobne. No, no bo to Warhammer jest... 40 tysięcy, to nie, wiesz. Nie, to jest oczywiste.
3: E... Bo to wynika z
0: czegoś. No, ale, no dobrze, ale to nie chodzi mi, nie chodzi mi wiesz, o, o jakiś design postaci, czy tych zbroi, tylko te wszystkie gry, ich w roku wychodzi chyba z pięć co najmniej. No bo ta franczyza jest rozdawana dość, tak samo.
2: dość, dość, dość yy, ochoczo.
3: No ale popatrzę. ja nie wiem, bo nie wiem, czy graście kiedyś w Warhammer'a 40 tysięcy figurkowego w ogóle. Mm -mm. To się z tego wziął, jakby nie patrzeć, tak? To Uniwersum bazuje na grze figurkowej i ten cały design, to wszystko, to już zostało opisane w tylu książkach, w głównych podręcznikach, te wszystkie figurki są przygotowane, więc jest, ten sam klimat, to wszystko jest po prostu powtarzane. To tak jak nie być mógł robić pięć gier w roku, one zawsze będą identyczne, bo mają bardzo e niby rozległy świat, ale bardzo w jednym klimacie zrobione, tak? Bo Alina też może rzucić na 30 tysięcy różnych planek, ale za każdym razem to będzie jakaś biedna baza ludzi, którzy go terraformują albo jakiś tak dalej, albo statek kosmiczny porzucony, on może mieć inny kształt. To samo jest w 40, tak? Ciągle ten sam konflikt, ciągle ci sami przeciwnicy, ciągle ten sam klimat. No, dlatego mnie Warhammer 40 trochę przytłacza, powiem szczerze.
0: No, wiesz, ja, ja to rozumiem, nie? że to jest ustabilizowany jest ustabilizowany yy, jakiś świat, który, który został konkretnie zaprojektowany. Ja nie mam absolutnie problemu z designem. Ten design Warhammera yy, mi się bardzo podoba. Ci Space Marini są, są super. Uwielbiam ich absolutnie, mimo że w figurkową grę nie grałem. Yy, natomiast czytałem parę książek z tego uniwersum i to jest mega klimat też mi się super podoba natomiast chodzi mi jakby nie o, o sam, sam design tylko o to że te gry one wyglądają wszystkie tak, tak samo jak, jak słyszę do tego stopnia że jak słyszę po prostu że powstaje nowa gra War, w świecie Warhammera 40 tysięcy to ja już wiem że to będzie po prostu kolejna e, turowa strategia no, no ale był ten Inquis
2: łapie, to... Inquisitor Martyr to się chyba tak nazywało i to był hack and slash na przykład. I...
0: No, dobra, ale to jest podo co, trochę podobne, nie? No, wizualnie przynajmniej Ale to, to też jedna gra na pierdyliat Nie ostatnio no, ale te... też przecież był duży dawno Word,
2: World, sorry, trójka. No i to kiedy właśnie... on wyszedł? On wyszedł 7 lat temu. Co ty to mówisz? To już 7 lat temu było? Jak ja pamiętam, jak dziś, że ja to ja to recenzowałem. No,
0: 5 2017. Ojej,
2: to myślałem, że to jakoś było faktycznie Ktoś... Wiesz,
0: ostatnio, o, ostatnio wychodzi masa tych gier z, no, ale z, też 40 tysięcy. bardzo Marines podobnie 2 zapowiedziane
2: przecież, i to będzie strzelanka.
0: No i na to czekam. I wiesz, dlaczego. Ja, to, ja tego nie pojmuję. Dlaczego wszyscy upierają się na tworzeniu e, gier taktyczno-strategicznych w tym świecie Urhamera 40 tysięcy? łapie. Bo one są. Taki był oryginał.
2: Łatwiejsze do zrobienia, i tańsze przez studia niezależne, panie Konradzie.
0: No dobrze, ale można, nie wiem, zrobić jakieś coś jak jakiegoś fajnego, nie wiem, narracyjnego indyka nawet. Coś innego, coś świeżego w tym... No. w tym świecie. No ja bym bardzo tego chciał, bo tak, no to jednak jest takie zmęczenie materiału i każda kolejna gra to jest takie proste... Nie wiem, to licencja no, mówi. Bo... Y, ale no też nie wiem, no owszem, wiesz, no, chyba fani
2: jednak są okej okay z tym. Czy zagorzali fani uniwersum, że dostają to samo ciągle i ciągle
0: i eee, im to pasuje
3: ja jestem ciekaw jak te gry się sprzedają bo mam wrażenie, że
0: no to, to, jest, to jest też inna kwestia no bo każ, każda gra to jest inne studio też i inna jakość więc... tak, wydaje mi się, że w zeszłym
2: roku była jedna strzelanka z uniwersum Warhammera ale oczywiście teraz mam już wyłączony VPN i nie jestem w stanie z tego zgooglować
0: Był, było takie latadełko z orkami w roli głównej Flyboys ono się chyba nazywało, to był na, na konsole i na PC A chyba jeszcze coś chyba było jakiś czas temu.
3: Gothic jak... Armada? Tak, tak, ale to, to była jest? strategia. To też już tak Strategia chyba, że statkami się z, z, z 40 latało, tak? No, coś, coś, coś takiego.
0: Battlefield, Gothic Armada, tak? Battlefleet, nie Battlefield. To o, jest 2016, była jeszcze w rok. dwójka była w
2: była nie wiem, nekromu, nekromunda, nekromanda, higher To diany. samo.
0: O, Zasada o to, ta to sama. To.
3: No bo to macie to samo wszystko opisane. Zresztą system e, taki jak właśnie latanie z setkami, to jest osobny system do Warhammer 40, tak? I Też można kupić modele i w ten sposób to e, zło, zrobić.
0: Ja się, ja się właśnie najbardziej cieszę na, to, na takie gry jak, jak ta nekromunda, jak ten Space Marines, e, jak... To Flyboys. Turówek nie lubisz, panie Konrad, po prostu. Ten Nie, to wiesz, trochę nie, ale to nawet nie o to chodzi, nie? tylko świat Warhammera 40 tysięcy jest na tyle ciekawym światem i na tyle rozległym światem, że tam można powiedzieć wiele intrygujących historii, tak mi się wydaje, i pokazać wiele różnych rzeczy, a trochę no, cały czas mam wrażenie, że wałkujemy to samo. Nie, no bo
3: tak, w no. świecie Warhammera 40 tysięcy właśnie nie masz za wiele do pokazania. Oni jest opisane, ale zawsze akcja się toczy tak naprawdę na froncie, tak? I. ale, ale nie musi, właśnie o to mi chodzi,
0: że nie musi się zawsze toczyć na
3: froncie. Ale tak jest tak system skośny. Można system pogłębiać ten świat. Tak, ale to już musi mieć jakiś akt twórczy do tego i naprawdę się wysilić.
0: No, no to o tym mówię, to wiesz, to mnie nie interesuje, czy oni się muszą wysilić, czy nie. Ja bym chciał, żeby oni się wysilali, bo ja nie chcę, żeby oni mi po prostu. No, masz. Rzucili ochłap, że zrobili. Jednak, no, no trzeba odseparować świat od mechaniki samej gry, nie no, na przykład Cyberpunk 2077 też się mocno różni od, od gry fabularnej pod względem mechaniki jednak, nie no, to jest strzelanka. No tak,
3: no, ale popatrz na Total War Warhammer, tak naprawdę wracając do tego, no też jest oparty na figurce i tak naprawdę zero fabuły, świat jest przepiękny, z piękną historią, z tysiącem książek, a w grze biegamy konikami od punktu A do punktu B i, i się tłuczamy, tak, spłycony całkowicie, tak jakaś fabuła w tle.
0: No tylko, że to jest akurat bardziej oparte na mechanice i stylu gry. Yy, więc kto to robił? Kto robi te totalory wszystkie? Cre creative Assembly. Yy, więc to jest taki mariaż, nie? No, ale tam z tego, co wiem, no to fabuła jakaś, to jakaś tam jest. Sens no, czy to ona jest dobra, to nie wiem, bo nie grałem w to. Jest e taka jak w 40. No, no, tak tak czy tak? To jest... Tylko wiesz, spójrz, spójrz sobie na to, że w Warhammerze masz w świecie tego starego Warhammera, fantazy, że tak to nazwę. Jest jeszcze przecież Vermintide chociażby. No jest. No to też, też inna, inna gra, nie? Ale tu też była tak, taka 40, była bo...
3: taka, że się szło Marincami się rozwalało Dokładnie w ten sam sposób. To ten Space no. Marine
0: właśnie i teraz tak jak wspomniałem o Vermintide, to przecież jest stworzony przez twórców Vermintida Darktide. I to ma być odpowiednik Vermintida w świecie Warhammera no, mówiąc,
3: Nie ma żadnej przygodówki, tak? Nie ma żadnych. Znaczy, nie, nie ma nic takiego rpg bo takiego, co ak akcji, Akcyjniaka
2: chcesz. takiego chyba byś chciał, tak? Konrad? Takiego troszkę, liniowego troszkę akcyjniaczka jo,
0: no. takiego? Znaczy mógłby być liniowy akcyjniak, ale jakiegoś takiego RPG bardziej też bym chętnie przyjął, nawet jakoś głupią... Kocie, przestań! I
2: przestanę!
0: Jakoś głupią... Jakąś głupią... <laughs> jakąś głupią, e, głupią... No nie głupią, no ale, ale jakąś przygodówkę bym nawet nawet przyjął, czy... E, czy coś w ten desy. No ja myślę, że tu można poeksperymentować z, z różnymi... Gorąkami. Wydaje mi, to, że to ja ci jest za mało,
3: żeby to się opłacało.
2: Jak mi ten Demon ale w ten, ale w
1: ten sposób byśmy społeczność, wiesz, rozszerzali, nie, jednak. No właśnie miałem mówić, że ja na przykład, to też mogę się w końcu odezwać, bo... E, nie Ja totalnie możesz. nie siedzę nie, w temacie nie, Warhammera. Nie, nie. A no to nie, dobra, to przepraszam. <głos> <głos> ja totalnie nie siedzę w świecie Warhammera i jak no, kiedyś, jak widziałem gdzieś te, te gry, to mnie właśnie to ciekawiło, wyglądało dosyć ciekawie. Chciałem to sprawdzić, ale szczerze powiem, że mnie na przykład właśnie to, że te gry są piekielnie wtórne i mówię to jako osoba, która całkowicie nie zna tego uniwersum i nie grała w ani jedną grę, to właśnie nie mam ochoty w nie grać, z tego względu, że co chwilę słyszę, że wychodzi nowy Eurohammer i on cały czas wygląda praktycznie tak samo. I ja Dla mnie to jest jakaś, ja to obserwuję jako dziwną markę, która jest takim w kółko odgrzewanym kotletem. On już jest taki spleśniały strasznie, ale wiecznie go wrzucają i tak do tej mikrofalówki. I ja na przykład nie widzę totalnie żadnego powodu, żebym miał po Warhammera sięgnąć, bo chociaż to jest marka, o której się dużo słyszy, to właśnie według mnie to jest bardzo negatywne. Z mojej, przynajmniej mówię, perspektywy. Nie? Ja na tym mówię, no totalnie pomijam wszystkie. Jak widzę Warhammer, to już automatycznie po prostu to skipuje w głowie.
0: Problematyczne jest to, bo w całym tym zalewie tych wszystkich y, taktycznych Warhammerów, w tym morzu tej przeciętności, Mo, mogą zaginąć naprawdę fajne perełki, nie? No bo jednak jeżeli wchodzi w to osoba nowa, która nie, może nie siedzi w grach, ale chciałaby pograć jakiegoś Warhammera, e, no taki Kacper powiedzmy, nie? No on siedzi w grach, ale w Warhammerach nie siedzi i w grach Warhammera nie siedzi, no to jak widzi pierdyliar tysięcy tytułów, które wyszły na, na przestrzeni ostatnich kilku lat, z nazwą Warhammer 40 tysięcy i innymi różnymi podtytułami, których jest 15, no to skąd on ma wiedzieć, która gra jest dobra i którą powinien się zainteresować? Wszystko to zlewa się w jedno, on potem wybierze jaki, jakiegoś kasztana i się zrazi całkowicie do marki.
1: No tak, więc ja uważam, że też tutaj jakby powinien wlecić jakiś bardziej ambitny projekt, który właśnie byłby w stanie e, do tej serii zachęcić takich graczy, którzy nie mieli styzją styczności, bo to, że rynek jest mały, to też nie jest wytłumaczenie na to, że oni jakby cały czas wypluwają odtwórcze strategie, no bo to nie sprawi, że będzie lepiej wręcz przeciwnie uważam właśnie no to... To
0: nawet, nawet nie do serii, nie? No bo bardziej mi chodzi o zainteresowanie ludzi y, samą marką i światem, nie? no myślę, że nawet y, kto, to, kto to tworzy Games Workshop?
2: Mm -hmm. Oni mają dłoże, licencję
0: nie? No, no to myślę, że dla nich to by mogło być korzystne, bo no, Kacper by se pograł, zajarałby się światem, a potem by chciał może w tę grę figurkową pograć. No ale więc...
3: właśnie, muszę popatrzeć sobie, oni mają takie licencje, na przykład na swoje turnieje, że można grać tylko ich figurkami, pomalowanych według ich wzorów i tak dalej, tak dalej, czyli wszystko musi być od No to też samo może doczeć się gier, że oni bardzo sobie dają o hermetyczność tego swojego środowiska, mam takie stare podejście, ja mam kolegów, którzy dużo w to grają, to oni kupują figurki już poza tym, bo są dużo tańsze te bez licencji, ale wtedy nie mogą brać udziału w oficjalnych turniejach. No i tak samo jak podejdziesz do gry, to może tam jest licencja, że oni nie mogą wyjść poza to, co jest w książkach opisane, albo łamać niektórych zasad i koniec, kropka, tak? To ma być, im pasuje ich zamknięty świat, ich dopuszczeni tam użytkownicy czy klienci i, i koniec, tak? Przez to jest tanio, na przykład licencja jest tania, ale niestety ma wiele obwarowań, tak?
0: No i mi się licencja nie podoba wtedy, no. <śmiech> co znaczy, powiem, ja
2: no? powiem tak, jak mi ten Demon Hunters dostarczy konkurenta dla e, x a drugiego, to biorę z pocałowaniem ręki.
3: Ale to już o tym y, drugim x komie w ogóle e, dane. E, Tear from the deep, prawda? Nie o tym,
0: co teraz wyszedł o
3: tym co teraz wyszedł no to nie mam o czym rozmawiać
0: ja bym tylko chciał dodać, że drugi XCOM, ten co teraz wyszedł, to wyszedł tak z 6 lat
2: no i od tej pory nie ma konkurenta
3: Nadal uważam, że Terraform Deep jest lepszy. Mario plus Rabbit.
0: 5 lutego 2016 XCOM 2 wyszedł. <głos> Także no to, i w, to, zeszłym co teraz... tygodniu,
2: w zeszłym tygodniu był za darmo na Epiku i trzeba się było śpieszyć, trzeba było preordery robić. No oczywiście, że nie. Spokojnie 5 sobie lat można... czekasz
0: i gra za darmo. Tak. I no, cierpliwym trzeba być. A ten, co teraz wyszedł, to bardziej byłby ten Chimera skład. No właśnie w ten jeszcze nie grałem, ale jakoś cicho o tych Chimerze
2: jest. No dobra, koniec o tych Warhammerach, bo jest jeszcze trzeci indyk, indyk niespodzianka, czyli Animal Crusaders. To jest trzeci to indyk, co? który zadebiutuje już dzisiaj. Ja wam nie mogę podesłać linka, bo niestety mój Discord już działa tylko, tylko połowicznie.
0: Może ja tylko Wojtkowi powiem, bo... No.
2: <laughs> jaki jest koncept,
0: nie, dobra. Tak, jaki jest koncept, bo zazwyczaj trzeci indyk no to od paru odcinków. Trzeci indyk to jest indyk psikus. Aha. Czyli to coś, co Kuba wyszukuje z takich kompletnych czeluści Steama, co kompletnie, wiesz, jest po prostu fatalne jakoś. Takie, ja czasem muszę wolne z pracy bez...
2: wziąć, żeby takiego
3: indyka znaleźć ja,
2: przez cały co dzień. Co bierzesz
3: jest... przed tym? Bo tak zastanawiam się. A i co bierzesz On... po tym?
0: On nam już, już, już sprzedawał nawet ten symulator kaktusa. Także. Nie jest źle. Animal Crusaders wygląda, jak dobra gra przy tym. Nawet wygląda, jak dobra gra przy tym, co ostatnio. Ta gra wygląda.
2: Ta gra wygląda dla mnie na trailerach, jak gra, w której kompletnie nic nie działa. Ja, ja patrzyłem. Ja patrzyłem na to wideo i ja nie miałem pojęcia, o co tam chodzi. Te zwierzątka, które są ubrane w jakieś zbroje, miecze i tarcze, one się uderzają, ale tam nikt nie ginie. Czasem ktoś się wywróci i umrze, czasem ktoś gdzieś spadnie. Tam się coś dzieje, jakieś rzeczy, ale mam wrażenie, że to kompletnie nie działa tak, jak powinno działać. No, to Dla jest. mnie to
1: wygląda jak trochę taki projekt na pierwszym roku studiów yy, na informatyce. wiesz, Masz kółko informatyczne Unity. I zrobisz coś takiego, nie? I tak, a chuj, wrzucimy na Steama, nie? Zobaczymy, Ale co to wiecie, będzie.
2: co się boję, że dzisiaj rzekomo ma być premiera tej gry, ale ciągle Znowu nie, nie ma... Jak to w ogóle
1: brzmi, nie? Premiera takiej gry w ogóle. Ciągle
2: nie ma ceny i ciągle nie ma jakby możliwości zakupu, także obawiam się, że ona się może dzisiaj nie pokazać. E... Będzie jak John of Arc. Co by było wielką stratą dla całego przemysłu by gamingowego.
0: Ej, Kuba, to... John of Arc chyba zniknęła ze Steam'a w ogóle.
2: Ojej, ojej. E, czy wy rozpoznajecie, jakie są zwierzątka w tym Animal Crusaders?
0: E, w... Czy to jest kotek? To jest One lista, wszystkie
2: wyglądają jak koty.
1: Aha. A, a -smog jednak je, w tytule...
0: smok jest jeszcze. Smog? No. Gdzie jest smog? No, ale w że <laughs> wlatuje nagle z dupy. Czekaj, myślę ci zdjęcie.
1: A, nie, no dobra, dobra. Ja wiem, czy to są... Cześć, no trochę chyba takie jakby manekineko, nie? Coś takiego. Takie... Co to jest? Nie wiem.
0: Co to jest manekineko? Czemu...
1: No te kotki machające ro... łapką.
0: To, swoją drogą, ten smog wygląda, jak ja coś na kaczu zostawiam za sobą. Ojej. <laughs> <Yes>. <laughs>
2: znaczy powiem wam Nawet tak. kolor się ja zmienił. Ja bym się z wami... <laughs> Ja bym się z wami chętnie w tę grę zmierzył, bo ona jest dla czterech graczy. I to jest taki... taki no taka chyba nastawiona jest na PvP. Tam no wydaje akurat mi się, A dzisiaj na odcinek,
1: nie tylko wiem, żeby wyszło. Nie wiem, nie wiem, czy mi pójdzie. Ja nie wiem. Ej,
0: bo mimo, że nie pójść, bo to wymaga te, tego, nie RTX-a, GTX-a 1060, także...
2: Uuu, to nie są, nie są tanie rzeczy. Ja
0: mam 1050-kę. To, to
3: mało miejsca na zysku. Co się chwali? Bo od razu mi się przypomina właśnie ten najnowszy Warhammer Total. A ten, Total, to, ten, że trzeba było czekać 40 minut, żeby gra się odpaliła.
0: Znaczy, no, myślę, że ten Total Warhammer to jest jednak troszkę bardziej wymagająca gra, niż ma Crusaders. Jednak
1: <grybujesz> <ten sam sens grybujesz> Nie grałeś, nie grałeś, to nie wiesz. Nie dawaj osądów takich przestępstw. Nie wiem, nie wiem. Wiecie, kwestia optymalizacji. Nie oceniaj książki po okładce. No dobrze, to tyle Dobra. ode
2: mnie, tyle z indyków na dzisiaj. Czujcie się zachęceni, a teraz zapraszam pana Konrada.
0: Na co mnie zapraszasz?
2: No nie wiem, ty przed chwilą do mnie mówiłeś kociaku, to...
0: Oj, kocie, kocie. E, dobrze, to otwieramy segmenty recenzji. I opowiem dzisiaj jako, jako taki wstęp o Tiny Tina's Wonderlands. Możecie pamiętać z ostatniego odcinka, że już o tej grze opowiadałem, więc dlaczego chcę o niej opowiadać jeszcze raz, a to dlatego, że dosyć niespodziewanie W zeszłym tygodniu zapowiedziano pierwsze z czterech rozszerzeń, które są zawarte w Season Passie i to rozszerzenie się pojawiło wczoraj o 18.30, więc ja niewiele myśląc, tak sobie odpaliłem je no, bo tak jednak pomyślałem trochę, że w jutro nagrywam odcinek, także zepnę się i spróbuję to przejść. Tak, żebyśmy byli wszyscy na bieżąco. Najnowsze newsy, aktualności, wiadomo. Disco ten trójcast Wasze Okno na Świat, giereczkowy. I cóż, no i w sumie byłem bardzo zdziwiony, bo troszkę się bałem, że to rozszerzenie, które jest tylko przypomnę, zatytułowane Cold Captors, że. No te DLC do Borderlandsów zazwyczaj były takie dłuższe, no tam wymaga, wymagane były te 5-10 godzin do przejścia. Także na to się nastawiałem, przygotowałem sobie monsterki, Rockstar Energy, Red Bulle, Kawkę, Chrupsy. Myślałem, będę cisnął całą noc, żeby się spiąć i, i przejść na odcinek. A potem się okazało, że po pół godziny zobaczyłem napisy końcowe. Znaczy, no, nawet nie, nie napisy końcowe, bo dodatek nie ma napisów końcowych i w zasadzie ciężko to jest nazwać dodatkiem, to chyba powinna być raczej jakaś aktualizacja, bo w zasadzie co to dodaje, to jest jeden taki rogalikowy dungeon, do którego trafiamy, przechodzimy przez kilka poziomów z prostymi zadaniami do wykonania i na końcu jest boss. Zabijamy bossa, dodatek się kończy tak naprawdę no i jakieś tam do endgame'u jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka to mówiłem, że endgame w, w Wonderlandach wygląda tak, że dostajemy dostęp do takich krypt chaosu i tam są, są pewne dodatki jakieś nawet pomieszczenia takie pierdoły, które mnie tak średnio interesowały ja chciałem jakąś taką fajną kampanię z tym bossem i na początku się wydawało, że wszystko spoko, bo pojawiła się na mapie świata no, nowa lokalizacja, wszedłem tam, było bardzo, bardzo ładnie, bo tak wszystko było oblane taką purpurą, jakieś w, na, w, na, w panoramie, tam, tam w tle, na horyzoncie majaczyły jakieś dziwne, po prostu wyrastające mm, z ziemi ni to macki, ni to jakieś rośliny, obok były y, diabelskie młyny, wszystko takie było ciekawe, cyrkowe i pani, która była takim wężem, do, do mnie mówiła, że no chodź tu stary, tu nam pomożesz pokonać straszliwego bossa. Coś tam mówi fabularnie dlaczego, ale już nie pamiętam, bo, bo fabularnie ten dodatek naprawdę leży. W zasadzie nie wiem dlaczego i po co walczyłem. A to jest tak naprawdę nieistotne, bo mówię, no nawet jakby ta fabuła była fajna, to w pół godziny ona jest, jest już skończona to jest koncept, który, który mógłby być naprawdę fajny, bo ta lokacja, która się pojawia w tym, w tym świecie, ona służy jako taki hub, tam mamy, mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby sobie przyjść, kupić jakieś nowe rzeczy, jakieś ulepszenia, tu sobie przerzucić magiczne moce broni i, i lecieć dalej w bój. Na Natomiast to jest potencjał zmarnowany, bo o ile mogło być to coś, co w czym w ten bój byśmy się udawali na długie godziny, powiedzmy, troszkę przesadzam, i pomiędzy kolejnymi etapami wracali, żeby, się, żeby uzupełnić swoje zapasy jakiejś tam amunicji czy czegoś, to by było naprawdę bardzo spoko. Natomiast to jest autentycznie 5 krótkich lokalizacji i boss na końcu. Te zadania w, zadania w tych miejscówkach polegają w zasadzie na tym, żeby strzelić w, w trzy punkty, mm, odkręcić cztery kurki z wodą i może nie wiem, zabić jakiegoś mocniejszego przeciwnika, który się pojawił. Potem wchodzimy do portalu, przechodzimy do kolejnej miejscówki i w zasadzie robimy praktycznie to samo. Rozczarowaniem był też finalny boss, który był tam zajawiany, że to będzie jakiś taki skurczyby, który się został teraz wybudzony i ja myślę, no, to może być trudne, bo tak to jest zajawiane, więc nie wiem, czy nie będę musiał wołać kolegów na pomoc, bo grałem oczywiście sam, jako że to jest gra przeznaczona do kooperacji. No, a na końcu się okazało, że to jest po prostu znowu silniejsza wersja przeciwnika, która tam ma jakąś jedną umiejętność specjalną. Nawet się nie zasapałem, zabijając go. Także straszne rozczarowanie. Widać, że ten dodatek był po w ogóle robiony, bo te wszystkie lokacje, które się odwiedza, to nie są nowe lokacje. Nowy jest tylko ten hub, ten kolorowy hub, który zapowiada, że wizual, to będzie, ten dodatek, dodatek to będzie wizualna uczta dla oczu. Natomiast potem się okazuje, że każda odwiedzana lokacja to jest jakiś fragment mapy z podstawki po prostu lekko przerobiony i użyty jeszcze raz. Także odwiedzamy śnieżną krainę, odwiedzamy pustynię, odwiedzamy jakiś tam, nie wiem, las. To wszystko, co już widzieliśmy, więc to jest bardzo wtórne, a do tego naj największym minusem jest to, że w tej grze nie ma kompletnie, znaczy w grze w dodatku nie ma kompletnie żartów, a Tiny Tina's Wonderlands tym humorem stała i ten humor tam był naprawdę prześwietny. Tutaj może jakieś żarty były, ale ale bardzo mało ich było i w ogóle umykały mi jakoś kompletnie. Ta postać zlecająca tego ta cały czas coś tam mówiła, ale to tak smęciła, jakieś takie pierdolety. Tego się słuchać nie chciało, zresztą ona cały czas to mówiła, jak ja byłem zajęty walką. Także takie doświadczenie to było strasznie nijakie, zwłaszcza, że w ogóle w tym dodatku nie ma Tiny, także nie ma jej narracji. Jakby kompletnie no nie wiem, kuriozalny dodatek dla mnie i troszkę. Troszkę czuję się zawiedziony, nim, mimo że nawet niewiele o nim oczekiwałem tak naprawdę. A on
1: jest darmowy? Nie, ja to jest Season
0: Pasa dodatek.
1: Aha, okay. A taki w
2: separacji, żeby go sobie kupić, to ile?
0: Wiesz co, na nie wiem, czy się da. Zapomniałem to sprawdzić. Czyli takie. Mm. No, słabe no. no, co ci powiem, nie? Wiem. Takie tak po jak macie już te o to z
3: gry, żeby
0: coś tam wepchnąć, jakąś zawartość, tak? Tak, tak. To no zakładam, że dlatego to się tak szybko pojawiło po premierze, no bo minęło ile pół miesiąca. I, i wczoraj wczoraj Kacprowi nawet pisałem, że, że ten dodatek ograłem, ty wow, już? To już ma dodatek jakiś?
2: Ale to tak nie za dobrze tak, świadczy o że... samej grze, skoro dodatek już był jakby potrzebny, tak po dwóch tygodniach.
0: Czy znaczy, wiesz co, e... To jest tak, jak mówiłem, ta, ta gra troszkę nie ma endgame'u i ten dodatek poniekąd to naprawia. E, ale. Na pół godziny. No, na pół godziny, no i plus te, te krypty chaosu, które tam się odwiedza, także to jest też. E, to jest też jakaś wartość dodana, no jeżeli to lubicie, no ale dalej to jest tak. No tak średnio bym powiedział, no.
2: A duża różnica była w cenie podstawowej Tiny i Tiny z Season Passem?
0: 120 zł? Jakoś tak. A gdzieś wiesz, może nieco jeszcze dodatków nie, ma się... Czekaj, 80. Patrzę teraz na Epika i podstawka to jest 249. I Chaotic Great Edition, czyli ta moja, to jest 329 zł.
2: Mhm.
0: A tam gdzieś było powiedziane, ile dodatków ma się ukazać na przestrzeni? 4 mają być, tak. Y Okej, okay, mam cenę i sam dodatek kosztuje 42 zł. I w moim odczuciu to, co on dodaje do gry, to tych 402 zł nie jest absolutnie warte.
3: No ja Ci tylko życzę, żeby te przyszłe dodatki były trochę większe. No jak nie, to dwie godziny zabawy ekstra.
0: Za 80 zł. Nie no, za 125. Mm. <laughs> chyba, że to edycję się kupi, nie? No ja mam o tyle to szczęście, że tinę dostałem do recenzji już w tej edycji z Season Passem. Także dlatego tak się chciałem spiąć na ten odcinek. No ale umówmy się, no jakbym kupił tego Season Passa, to byłbym zły po tym dodatku
2: ty kupiłeś Battlefielda ostatnio to nie
3: wiem Battlefield
2: no, to
0: Battlefield jest bardzo fajna, fajna gra.
3: Się... ja tam spędziłem 50 jest... godzin więc. w tym nowym? tak
0: ja na razie chyba 13 łącznie spędziłem no ale właśnie, a właśnie ja był, wygra, był jakiś duży
3: update teraz
0: wczoraj tak, chyba? tak duży update był tak był duży update potem dużo naprawia ale jeszcze nie testowałem nie czuję jakiejś większej różnicy tak, tak szczerze powiedziawszy ale Konrad, Jeżeli tak ja codzien
3: codziennie tam zajrzysz na
2: chwilkę, co nie? Tak, tak było narzekania w poprzednim epizodzie, ale ta...
0: No, no bo, ale ja mówiłem, że mi się podoba ta gra i sobie gram meczyk dwa dziennie, tylko ona no, no, ma bardzo dużo problemów, nie? No to nie da się tego przeoczyć. No, możecie, co ci powiem? Możecie kontrat dodać do znajomych, to może pykniemy razem. No, zapraszam, a na czym grasz? No w no, no możemy... Nie wiem, jak, nie wiem, jak to wygląda w crossplayu. Bo zobaczyć. ja to mam na Xboxie. Ale jak najbardziej. Tylko jestem bardzo słaby w to, także no... Ale, zaraz, ale, słaby w gry. ale w ja żywka. tak
2: słyszę po głosie, że tobie się Wojtek po prostu przykro zrobiło, że Konrad tyle, że nie ma z kim pograć, że te wszystkie... To... <laughs> <laughs> to ty tak zaproponowałeś, że to może ja z tobą zagram.
1: <laughs> po... Jak już tu jestem, no to... <laughs> no chodź, chodź przytulimy mi się. Bardzo... O...
2: bardzo miłe bardzo miłe już teraz no czemu nie jestem... mogę z
0: Wojtkiem nagrywać zawsze tylko z wami muszę już nie miałem mówić że teraz będzie to był najlepszy odcinek trójkastu w końcu był ktoś dla mnie miły nareszcie
3: to mogę wpadać teraz na jakiś czas na pięć minut. Powiedzieć, jak co fajnie To po prostu nam
2: dogrywa i my sobie
3: to będziemy, wiesz, wrzucać jedną i tą
2: samą wstawkę co odcinek gdzieś w środku i nam, nam, nam wystarczy. Uż, no nam wystarczy. Żeby ktoś wymagania. Nam dobre słowo, czasem powiedział. No dobra, dobra, to teraz chyba moja kolej, żeby opowiedzieć wam o Weird West. Mm. Czyli bardzo dużej, bardzo dziwnej grze, niedużej, przepraszam. Um, wiemy, co to jest dziwny zachód. Dziwny zachód to jest taki dziki zachód, tylko że tam jest wplecione fantazy, magia, science fiction. Wszystko, co się tylko da z nadprzyrodzonych rzeczy wcisnąć w dziki zachód, to można to zrobić i będzie wtedy dziwny zachód. I tak to mniej więcej... Są kosmici? E, mogą być kosmici. A są matki?
0: Mogą być jak najbardziej. Mogą
2: być matki jak najbardziej. Mogą być
1: matki. A to jak są matki? To ja, ja jestem jestem. Mogą kupiony. być matki, matki. Co tam chcesz? Wszystko może być. Matki z matkami. To mackami. w ogóle, to, 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 o, to jest, ej, to, jest w ogóle dobre.
0: Już no. Chyba wiem jakie są dwie ulubione kategorie Kacpra.
2: <laughs> I, I ten nasz. Nie potwierdzam, nie zaprzeczę. <laughs> I ten nasz Weird West. Jest takim bardzo mrocznym Weird Westem, bo jest brutalny. Tam cała fabuła gry rozpoczyna się od tego, że farma głównej bohaterki Rancho zostaje zaatakowane, bandyci jej syna, porwali męża i teraz ona rusza w pościg za nimi. Okazuje się, że była byłą łowczynią nagród która chciała zapomnieć o swojej przeszłości i chciała wieść spokojne życie, ale niestety te demony do niej wracają i ona teraz musi wygrzebać swoje słynne rewolwery i znowu ruszyć w bój w pogoni za tymi, którzy porwali męża i dość szybko okazuje się, że to nie byli sobie tacy tam, tacy zł złodziejaszkowie, którzy go porwali na, na ok dla okupu, tylko to cała machina Grupa zorganizowana, która. Hmm. Tutaj zakończy. Zero spoilerów. Pam! Taki, tak was tutaj zostawię Damn. z tym.
0: To ja ci powiem, że ta fabuła brzmi jak zależnięta z Hitmana 2.
2: E, no, 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 no też mi się tak skojarzyły. Te rewolwery szczególnie. Tak. Te, te, no. te,
0: też Hitmanowi księdza porwali, nie? To bardzo blisko. Tata, ta, e... ksiądz. To jest Ale...
2: scenariusz. Ale, ale, ale mi się, mi się bardzo spodobało to, że jest tak brutalnie i mocno i, i czarno, że to jest Bo ty brutal
0: coś... jesteś. Ja, ja tak, to odw... ja z tego co Zwrócone
1: role, co nie? Kobiecna rola jako... To już, już wiem, jaka jest na tak, tak. kategoria Kuby. <laughs> Indyki. <laughs>
2: <laughs> um, I teraz tak. I to jest, co to jest za gatunek? kurcze, to jest takie niby trochę RPG ale twórcy to określają takim immersive simem nad, nad tym w ogóle to pracowała ekipa która tam wcześniej w Dishonored yy, robiła więc o. tutaj głównie skupili się na tym żeby dostarczyć nam wiele możliwości do rozwiązania jednego problemu i to ma być jakby klucz tej, tej gry ja pamiętam, że jak wam ją za zajawiałem kiedyś właśnie w tym segmencie indyczym, to tam gdzieś w opisie gry było jakby zaznaczone widocznie, wy, wy... kurczę, patrzcie, zapomniałem słowa, było naznaczone, że jeżeli coś sobie w tej grze wymyślimy, to będziemy w stanie to zrealizować. Tak? czyli jakby nasz każdy nas, nasz pomysł wykorzystujący y, fizykę i możliwości, które nam oferuje gra, będzie dało się zrealizować i będą jakieś tego konsekwencje. W praktyce e, to się sprawdza tak o, bym powiedział. Nie wiem, może ja też nie do końca korzystałem z tych dobrodziejstw, ale też nie czułem, że musiał z nich korzystać, bo na pewno... Mm, można by to jakby odnieść do całego systemu walki. Pon faktycznie jest taki, że możemy albo się strzelać na nie wiem, otwartym terenie z przeciwnikami, albo możemy się gdzieś tam po cichu y, zakraść, wyeliminować jednego, odciągnąć ciało w krzak i tak, żeby nikt go nie zauważył, gdzieś kopnąć beczkę z olejem, która spadnie i w, y, jakby zabrudzi tych naszych przeciwników, obleje ich tym olejem, dzięki temu możemy ich podpalić łatwo, możemy podpalić krzaki, ten ogień na tych krzakach, na tej trawie, on się zacznie rozrastać i coraz większy teren obejmować i on też zacznie tam ranić tych naszych przeciwników, możemy w ogóle nie walczyć, tylko się skradać, też nie jest tak, że jak wejdziemy do danej lokacji, no to mamy jeden korytarz i musimy nim podążać, nie? Mamy cały obszar, możemy sobie gdzieś się wdrapać i pójść sobie górą, możemy sobie pójść głównym wejściem, możemy się tam gdzieś skradać po cichu od lewej strony, no jest tego dużo, ale tak naprawdę ja nie poczułem dlaczego miałbym, miałbym to wszystko robić. Ja bardziej potraktowałem tę grę jakiego jak, jak takiego e nie wiem, takiego open World, tylko to nie jest open world, ale takie, takie po prostu wiedziałem, że to będzie gra, która na długo, na dużo godzin mnie przyciągnie przez ekran ja będę zaczynał sobie słabą postacią i będę coraz y, lepszy ekwipunek zdobywał, coraz to nowe skille, y, coraz trudniejsze misje i to się będzie tak po prostu wszystko y, do przodu popychało. Takie właśnie bardziej RPG z tym, że dość szybko się rozczarowałem tym, że po pewnej misji, która nawet nie wyglądała mi na jakąś taką, taką kluczową misję, zamykającą historię, skończyło się, skończyła się kampania. I mi powiedzieli, że teraz ta pani, którą grałem na początku, to ja już ją nie będę grał. Teraz ja dostaję nowego bohatera z nową historią i teraz mam sobie grać od nowa tym bohaterem. I nie mogłem się z tym pogodzić długo. Jakoś bardzo mi to ciążyło, bo już się przyzwyczaiłem do tej bohaterki. Już tam sobie kupiłem konia nawet, żeby ona miała konia. Kupiłem jej ładną strzelbę, żeby mi się dobrze strzelało. Teraz oni mi to wszystko zabrali i musiałem zaczynać od nowa. No i się okazało, że mogę sobie wcielić tego poprzedniego bohatera do drużyny i będę miał dwóch, ale jednak głównym bohaterem jest ten kolejny. To według niego się teraz kręci historia i według, wokół niego kręci się fabuła. I po tym drugim jest jeszcze trzeci, czwarty i piąty. Czyli łącznie kampania jest podzielona na pięciu bohaterów, pięć osobnych historii, które mają wspólny motyw główny i kręcą się jakby wokół jednej osi. Hmm. Także to jest takie... No nie wiem, do mnie nie przemawia. Chociaż podejrzewam, że wielu osobom może się podobać. Ale też, pomimo tego, że te postacie są inne, one są dość specyficzne, bo mamy tą panią, która była łowczynią nagród. E, jako drugi bohater będzie taki świniolud. Czyli taki, tak, tak, taki, taka humanoidalna świnia. Tylko, że ta rasa nie jest w ogóle jakby akceptowana w tym świecie. Czyli jak wejdziemy sobie do miasta, to mogą zacząć w nas strzelać. Po prostu. Czyli będziemy takim odludkiem trochę. E, Później był, jeśli dobrze pamiętam, no jeszcze na pewno był wilkołak, na pewno był pan Indianin i pani taka czarodziejka, powiedzmy, z mm, księżycem. No, tak możemy ją określić tam parająca się się magił. Więc te postacie są różne, chociaż gameplay jest w sumie dla nich bardzo, bardzo podobne, bo i tak używają podobnych broni, yy, jakby mają. No, Trzon rozgrywki jest taki sam, mają inne umiejętności, ale z tych umiejętności też tak nie do końca się korzysta, bo nie ma ku temu potrzeby. W ogóle byłem bardzo zawiedziony systemem rozwoju postaci, bo on jest dziwny, on opiera się na na znajdźkach i tutaj też właśnie miałem problem z tym, żeby nazywać tę grę rpg RPG-iem, bo tutaj nie mamy paska doświadczenia, który się tam napełnia po każdej misji czy po każdym zabitym wrogu, tylko są znajdźki. Są dwa rodzaje znajdziek. Jedne to są złote karty i te złote karty są jeszcze jeszcze, one są na swój sposób ciekawe, bo one pozwalają nam odblokować umiejętności pasywne, które są wspólne dla wszystkich bohaterów, czyli jeżeli poświęciłem więcej czasu pierwszej postaci, to jakiś tam z tego profit wyniosłem, koniec końców. A te drugie są takim typowym punktami umiejętności, które dodajemy do naszego drzewka, czyli możemy sobie odblokować, nie wiem, szybsze strzelanie, możemy sobie odblokować dodatkowy przewrót, powiedzmy, czy jakiegoś tam dasza. To są takie rzeczy już czysto Akcyjne, no i to tak, 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 tak średnio się e, sprawdza, jeśli mam być szczery, bo ja ciągle miałem ten problem, że niech nie chciało mi się wczuwać w bohatera, wiedząc, że zaraz będę musiał skończyć z nim, kończyć e, rozgrywkę daną postacią. Czyli po co mam tracić, nie wiem, trzy dodatkowe godziny na odblokowanie kolejnych umiejętności, jeśli za dwie godziny będę musiał porzucić tego bohatera. No dla mnie to się nie trzyma kupy i chyba nie wiem, nie wiem, czy ja jestem dziwny, czy to tak
3: też macie podobnie. Mi zastanawiasz, to przeszedłeś do końca w ogóle. Tak, 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 tak. I nie ma na końcu takiego plus twista, że jednak te wszystkie pięć postaci mają coś wspólnego ze sobą. Ej, ja, ja da, 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 da. A no właśnie, bo to taki typowy, typowy scenariusz Tarantino, tak? Tak coś w, w, w tym stylu, że niby nicy są nie mają wspólnego, różne historie, a na końcu jest jakiś taki prosty że to tak jest. to się wiesz, to nawet m,
0: to
2: nawet nie będzie spoiler, jeśli teraz powiem, że one są ze sobą y, powiązana ta historia, bo każda z postaci odkrywa na swojej szyi znamie. Tak, czyli to, to jest takie to jest znamie takie. Y, jak się krową y, y, wypalało? Krzysztof. Taki znak, mhm. taki, y, taka marka, tak? Nie wiem. Jak to się wchłobyło? się bydło ale... kiedyś. No. Tak, tak, tak. Takie coś. Także to już wiemy, że coś tam jest na rzeczy. Y, ale też. Hmm, jakby, wiesz, bo kwestia jest tego, będzie... czy
3: się do takiej gry. Bo wiesz, ja czasami się nastawiam, że chcę wiedzieć, jakie jest końcowe rozwiązanie tego wszystkiego, więc nie interesują mnie poszczególne postacie, bo interesuje mnie zakończenie, tak? Czyli całość tych jak zostanie złożona z kawałków, no a ty podeszłeś tak jakby personalnie do pierwszej postaci, później następnych. No i według mnie, no to jest spoko odczuciowo, tak też można podejść do gry, no ale niektóre tak naprawdę właśnie ta końcówka, no Mówię, dla mnie na przykład zaskoczeniem w, w tym już dzisiaj wspominam milion razy cyberpunku jest jedno takie zakończenie, gdzie możesz i zakończyć całą rozgrywkę, więc yy, też jest w ogóle, wiesz, nagle znikąd i właśnie pytanie, czy też niektóre gry nie są po to stworzone, żeby na końcu czymś zaskoczyć i dopiero wtedy ta cała historia nabiera rumieńców i sensu mówisz, o, to było to. Nudziłem się, trochę męczyłem się, ale na końcu mi zostało to wynagrodzone. ale to
0: jest poczucie? Chyba... To jest trochę złe podejście do tworzenia historii, tak się wtrąca tylko. E, chyba, że przez całą, cały czas trwania danej opowieści, no jest to w jakiś sposób sygnalizowane, że coś jest na rzeczy.
2: Pytam, Tutaj było sygnalizowane, było. tylko jeżeli chodzi o końcówkę, nie chcę, chcę unikać spoilerów. Um, ona nie jest jakaś taka... No, no nie opadnie nam szczęka. Ale rzecz, którą robi, to podsumuje nasze działania jakby wspólnie dla tych pięciu postaci, czyli zostaniemy rozliczeni na koniec gry z wszystkich naszych akcji wspólnie, czyli nie będzie to tak jakby... Po zakończeniu każdego rozdziału wyświeci nam się plansza z akcjami jakie podjęliśmy i wyborami jakich dokonaliśmy bo ta gra też stawia na to duży nacisk daje nam dużą swobodę jeśli chodzi o, o decyzję i wybór ścieżki i o to jak się zachowamy i każda postać zostanie tak podsumowana na koniec no i też już po tym głównym wątku fabularnym po zakończeniu zostaniemy z tego rozliczeni w takim, no nie wiem, ja to lubię. Dostajemy takie plansze jakby z wydarzeniami, co się wydarzyło później, tak? Ta, ta, Tej postaci przytrafiło się to i to. Tutaj wydarzyło się to i to. W tamtym obszarze nasze działania miały taki taki skutek. I to jest fajne, dlatego warto się tak no, pilnować w trakcie, albo nie pilnować, że nie wiem, ja tak gram, że ja z nas natury jestem dobry w grach, ale myślę, że tutaj też spokojnie sobie możemy... Yy, grać tego złego i też yy, rezultat może być ciekawy na koniec. Także ta, ta regry, regrywalność tutaj stoi na dość wysokim poziomie pod warunkiem, że polubimy się z Weird West. No ja się chyba nie polubiłem, bo dla mnie za dużo w tej grze było chaosu. Yy, mamy skradanie niby, wspominałem, że jest, ale jest takie przeciętne, nie ma tam nic spektakularnego. Mamy tą walkę, mamy to strzelanie no też jest taki, to miał być taki top-down shooter, ale wyszło jak wyszło, jest bardzo chaotycznie, przeciwnicy biegają, też jest, nie wiem, wydaje mi się, że za szybki, można by było trochę zwolnić te, te walki, żebyśmy mieli czas na wykorzystanie umiejętności, żeby one miały jakieś takie podłoże taktyczne, a nie tylko proste strzelanie. Ten rozwój postaci też nie podobał mi się, czyli nie chciało mi się w to bawić, jeśli chodzi o jakąś eksplorację, zbieranie gratów, sprzedawanie, kupowanie nowych, tego też jest mało. Ja nie wiem, ja wiecznie miałem przepełniony ekwipunek, Mi się nie chciało tego zbierać. Nie chciałem się gnać do miasta, nie chciałem mi się sprzedawać, żeby tam uzbierać na jakąś epicką strzelbę, bo, bo też nie czułem potrzeby, żeby ją mieć, bo mogłem zwykłym, szarym przedmiotem, sobie świetnie radziłem. Także te całościowo ta gra nie zachęciła mnie do tego, żebym chciał spędzić w niej więcej czasu i żeby ją bardziej poznawać.
1: Mnie odrzuca bardzo ten RTS-owy rzut kamery. E, przepraszam, izometryczny. No, trochę też RTS-owy. Znaczy ten... Bo rzut, sama...
2: rzut izometryczny no.
1: jest fajny.
2: Pod... Ma jeden minus, że czasami kamera zawodzi bo nie daje nam takiego okay. fajnego wglądu jakby w co się dzieje dalej przed naszymi oczami. To mi trochę brakowało tego. Możemy sobie przybliżyć, oddalić, ale nie możemy tej kamery tak jakby pochylić bardziej za, żeby widzieć za pleców postaci, to mi trochę przeszkadzało. No perspektywa czasem może płatać figle przy jakimś skakaniu, czy coś takiego, że ten dystans może być ciężko oszacować, ale nie wiem, ten też ładnie wygląda ten cel shading jest ładny
1: tak, w ogóle sama grafika jest świetna ja lubię taki styl, tak jak było w e, tym, Boże Gunslinger pod tytuł przypomnijcie mi Call of Juarez? Call of Juarez, tak e, albo takie lubisz? trochę trochę borderlandsowe, nie, chodzi mi o to, że lubię, lubię tego typu grafikę właśnie co prawda ona, ona, ona na dłuższą metę męczy ale tak jako czasami właśnie gra przerywnik, to bardzo, bardzo fajnie
0: czemu na dłuższą metę męczy?
1: Nie wiem, ja... Nie, znaczy mnie taka grafika, jak bym, powiedzmy, miałbym spędzić przy grze 70 godzin i cały czas tak by wyglądało, to chyba bym się trochę nie. Zmęczył. Ale to nie Ale jest to gra na to 70 grę, godzin. to go lubisz grę tylko trypeleje, no.
2: No to trypeleje są na 70 nie, godzin.
1: Nie. nie, nie. nieprawda.
2: Nie, mi tutaj jeszcze ciężko oszacować czas, który spędziłem z Weird West, bo e, no, jak już przejąłem stary nad drugą postacią, to już tak sobie trochę darowałem questy poboczne i tam jakieś dodatkowe zlecenia, no bo po prostu nie chciało mi się tego robić, bo i po co? Dodatkowe pieniądze nie są mi potrzebne. Zdobywanie jakiejś tam wyższej reputacji też nie jest mi potrzebne, bo dlaczego ma mi zależeć na zniszce u sprzedawcy? No, nie widzę dlatego wszystkiego głębszego sensu. Tą mapę, która jest usłana jakimiś miejscówkami do odwiedzenia i to są takie to troszkę działa, nie wiem, na takiej Falloutowej zasadzie. Ja to pamiętam z Arkanum też, że po prostu mamy mapkę, po której sobie możemy taką mapę świata, po której sobie chodzimy z punkcika do punkciku, wyznaczamy trasę no i możemy dojść do jakiegoś miasta, które mamy zaznaczone na mapie, ale też może po drodze się coś nam naszym oczom ukazać i możemy się tam zatrzymać, wejść w tą lokację i sobie tam zwiedzać na własną rękę. I ja to lubię, ale tutaj nie chciałem się tego robić, bo też przepełniony kwipunek wiecznie śmiecie do zbierania, niefajne przedmioty. No, jak sobie przypomnę, takie jakieś jedno zadanie, gdzie mm, w piwnicy, już wyczyściłem piwnicę z przeciwników i była taka skrzynia, charakterystyczna skrzynia, no widać, że tam będzie jakiś skarb, ale, ale nie miałem wytrychów. Więc teraz wrócić się, chciałem kupić wytrychy. Ale była noc, czyli sklepy zamknięte. Czyli muszę udać się do e, s, salonu. Tak to się tak nazywa. że było profesjonalne. Salun. Salon. Ym... I tam przespać się. Jeden odpoczynek nie wystarczył, czyli musiałem wziąć dwa odpoczynki, tak? Dobrze, wróciłem się, kupiłem te wytrychy, zszedłem znowu na dół do tej piwnicy, a tam był jakiś gówniany talizman, który po prostu nie był żadnym specjalnym przedmiotem, nie był nawet dla mnie w... na tę chwilę atrakcyjny w żaden sposób. I po co ja mam to robić? Po co? Bo Kuba, bo on ma wartość sentymentalną, ty nie rozumiesz. No może i tak, może i ma wartość sentymentalną, bo ale jest dużo ten, takich miejsc, co
0: już wspominał.
2: W ogóle też wiesz, z ten, drugiej drugie strony, z dro... nie, bo ja już go sprzedałem zaraz, bo po co mi śmieć, jak mam wiecznie zawalony kwipunek. E... O widzisz, no, nawet, teraz, nawet teraz się. mi się przypomniało, że grając pierwszą postacią wykupiłem skrytkę bankową, w której mogłem przechowywać przedmioty, tak? ja grając z trzecie, ja zapomniałem o tym, ja sobie teraz dosłownie o tym przypomniałem, ja te tam jakieś cenne przedmioty miałem odłożone i w ogóle mi się to nie przydało. Tak samo jak jest jakiś tam crafting, że jak sobie zbierzemy dodatkowe rudy z metali, tam złota, srebra i chyba brązu, to możemy sobie ulepszać bronię, ale nie ma po co tego robić, bo ta gra nie jest na tyle wymagająca, żeby nas zmusić do tego w jakiś sposób.
3: Jest, jest za prosta no to za intuicyjna. To, to, to podkreślać rzecz, tak? Że brakuje balansu. Niekoniecznie ona jest Tak, zła, tak, gdyby tak. Gdyby przeciwnicy byli mocniejsi, to by cię zmusiło do robienia tego wszystkich rzeczy.
2: Nie wiem, czy samo zrobienie ich mocniejszymi by wystarczyło. W nich trzeba by było jakąś inteligencję bardziej
3: zaawansowaną no, wepchnąć. No, brakuje tego elementu, tak? On jest trudniejszy nie przez to, że musi mieć więcej HP, ale przez to, jak się zachowuje, tak? Żeby podejście było do, do zadań,
2: zrobiło się trudniejsze, tak? Żeby. Żeby podstawowa broń nagle przestała robić wrażenie na
3: kimkolwiek i faktycznie potrzebowałoby super, super spluwy. Czyli ten balans na przeciwniku jest taki... Popatrz, jedna rzecz że tak naprawdę balans na przeciwnika zrujnowała przygotowany świat przez wiele osób tak naprawdę, tak? E, no, to jest bardzo częstym problemem. To nawet w Cyberpunku
2: było przecież bardzo dużym problemem.
3: Zgadza się, no tylko, że mnie to chodzi, że... E... Pytanie jest takie właśnie, czy... Mi się od razu na taki wielki temat włącza. Czy dzisiaj gry nie są za proste, tak?
0: Nie powiedziałbym. Hmm. Zależy jaka gra też, nie?
3: No nie mówię o solsach, które z założenia są po to, żeby ci złoić tyłek. No ale cała reszta, tak?
0: No, to
2: jest tak... Mi się wydaje, że teraz na... na normalnym poziomie trudności... Ale to też łatwo wpaść w taką pułapkę, bo też dopóki nie zagrasz, to tak naprawdę nie wiesz. No ja zaczynam zawsze na normalną grać, tak? Jeżeli mam opcję zmiany poziomu trudności w trakcie gry, no to to jest super, bo sobie mogę w każdym momencie przestawić. Chcę trudniej, mam trudniej, chcę łatwiej, mam łatwiej. Ale czasami jest tak, że no nie zaryzykujesz i nie zaczniesz gry od razu na hardzie. Nawet jeżeli to będzie jakiś triple A, po którym spodziewasz się, że on będzie łatwy.
3: No ja miałem to odczucie w cyberu. Na easy, znaczy no, na normalu był po prostu turbołatwy, przełączyło się na ten hard i gra nabrała w ogóle rumieńców, tak? I
0: sensu większego. No po to po poziomy trudności są. No, ty Wojtek no... jesteś za dobry po prostu. Nie, no chodzi o to, że
3: gra, czyli grywalizacja, no to ma być jakaś cokolwiek, jakiekolwiek wyzwanie, to znaczy powiem, jedyną grą, którą włączyłem w trybie fabularnym to był Wiedźmin 3, bo mi się naprawdę nie chciało. E, tam naprawdę machać tym mieczem. Interesowała mi fabuła, bo to był klutej całej rozgrywki e, i może to nie mój rodzaj gry. E, no, ale przeważnie grałem po to, żeby się zmierzyć z czymś, tak? No takie ja mam odczucie od tru lat, tak?
0: To, ma być no, to zależy chyba od, to chyba zależy bardziej od, od preferencji każdego gracza. Bo na przykład u nas Kacper gra raczej na easy, żeby się zrelaksować przy grze, aniżeli żeby przy czymś rywalizować. Ja osobiście głównie gram dla, dla fabuły, więc czasami też włączam na easy, jak mi się nie chce. Także też nie można tak to generalizować. Jednak, jednak rynek gier i, i odbiorcy bardzo się zmienili, więc te gry mainstreamowe, że tak to nazwę, starające się uderzyć w jak najszersze grono odbiorców, Pewnie będą nieco łatwiejsze niż, niż to, co było kiedyś, aczkolwiek no tutaj wchodzą te poziomy trudności i właśnie to jest fajne, że każdy może sobie wybrać taki poziom, jaki mu najbardziej odpowiada. Też no chciałbym zwrócić uwagę na to, że kiedyś te poziomy trudności, jeżeli cofniemy się o te dwa, no 20 już nie, ale tak 30 lat temu, one też były... Dość sztucznie zwiększane.
3: Przepraszam, w tych najstarszych grach, które ja pamiętam, to ich nie było, tak? Po prostu gra z założenia była po pewnym levelu na
0: tyle trudna, że było twoim wyzwaniem, tak? Czy no o tym, o tym mówię, że, że to, ten poziom trudności wówczas był, był no, sztucznie podbijany. Bo to też były gry często, które swój początek miały na automatach, tak, które same się. w sobie też były bardzo krótkie, nie? więc sposobem na to, żeby przedłużyć czas rozgrywki było zwiększenie poziomu trudności. Tylko no, żeby więcej tego... pieniędzy zrobić, tak? No, bo to, to było też, no, celu. też. Czy, czy żeby zachęcić gracza do kupna, no bo jak ktoś kupi grę za y, 60 dolarów to i ona trwa godzinę, dwie, no to potem nie będzie miał ochoty kupić kolejnej. nie? Tak to te, ci ludzie siedzieli przy tych, przy tych sprzętach i kupowali. No,
3: Myślę o tej grze, która, o której Kuba mówi, bo opowiada bardzo fajnie, wygląda na ciekawą, z jakimś fajnym zakończeniem nawet, ale gdyby właśnie wiedział, że ma zacząć od hard i musiał się trochę więcej napocić, to może ten ta końcówka tej fabuły przyniosłaby mu więcej satysfakcji i ta recenzja nie brzmiałaby tak negatywnie, tak? A przytłoczony hmm, to z znaczy, łatwością...
2: Nie, ch nie chcę teraz skłamać, ale... Naprawdę nie pamiętam, czy był wybór poziomu trudności w tej grze. To raz. A dwa, wydaje mi się, że nawet jeśli by był, to i tak problemem jest tutaj sztuczna inteligencja, więc dopakowanie na hard wydaje mi się, że nie zrobiłoby jakby tych przeciwników mądrzejszymi, oni mogliby się stać trudniejsi, bo mogliby nie wiem, lepiej strzelać, mocniej strzelać i mieć więcej Ale życia, szybciej się ale widzieć jednak... na
3: przykład, tak? Szybciej reagować, żebyś się musiał lepiej skradać na przykład. To no nie musi być jakaś turbo superinteligencja i się zbiegać szybciej. No to takie proste zabiegi widziałem w grach. Co ale w tej jest to, naprawdę że jest naprawdę duży taktycznie. chaos. To jest, to, jest, Aha.
2: to jest taki chaos jak tam jak w mieście rozpoczniesz strzeleniny, nawet jeżeli cię tam bandyci gdzieś dopadną, bo też jest taki fajny test. bardzo mi się to podoba. Załóżmy, że w, jedne, w jednej lokacji yy, się strzelasz z wrogiem, ale jeden ucieka gdzieś tam i on ci wypowiada w vendetta tak? To się tak mówi? Mhm. Yy, I teraz sobie nieświadomy jesteś w mieście, nagle on się zbiega, tak? I on, Dopadł cię i się zaczynacie strzelać w tym mieście. I kurczę, tam gdzie się w tutaj są cywile i jest taki chaos, że nie ma opcji, żebyś kogoś przypadkiem nie zastrzelił. To jest po prostu. Nie da się nad tym zapanować. Tylko, że no, ty, ty ponosisz konsekwencje z tego tytułu, że zastrzelisz cywila, a, a bandyci nie.
3: No to tak w normalnym życiu jest. No, bandyta ponosi konsekwencje, jak ginie, tak? Albo, albo
2: jeżeli złapię, zostanie też... złapany. No.
3: Na dzikim zachodzie to też ginął, tak naprawdę.
2: Tylko, że jak, mnie, jak oni mnie atakowali, to ja nie byłem w tym momencie bandytą. Ja byłem tym wie, wiesz, zaatakowanym.
0: No tak, no ja tylko
3: chciałem to
2: Oczywiście, mówić, ja że... zawsze, zawsze jestem tym naj, najlepszym. Nigdy nie jestem bandytą.
0: Bo, Kuba, <laughs> bo bo oni cię atakowali, bo oni obejrzeli raport mniejszości. I oni wiedzieli, że ty się staniesz bandytą.
2: Mhm. Czyli przeciwdziałali. Mm -hmm. Prewencja. Czyli wy wybrali mniejsze zło.
0: Wybrali dobro.
2: I ja tak, powiem tak. Weird West to nie jest zła gra. Bo tam jest sporo dobrego. Ona jest też często aktualizowana. Sporo poprawek już tam widziałem, które gdzieś zostały wprowadzone szczególnie w interfejsie. Także to jest do wypracowania w jakimś stopniu. Chociaż no ja po prostu może też moja opinia jest, ma taki negatywny wydźwięk, dlatego, że ja się rozczarowałem, bo po tych pierwszych kilku godzinach miałem naprawdę wysokie oczekiwania i się spodziewałem, że będzie o, będzie super. Nawet od razu tam, nie wiem, dwie godzinki minęły i już pobiegłem na Twittera zachwalać tę grę, ale później gdzieś ten entuzjazm opadł i troszkę się zrobiła z tego wydmuszka i trochę mi zabrakło tego balansu, o czym wspominałeś i żeby to było takie, takie no, spójniejsze, ta ta chęć zrobienia tej gry bardzo otwartej na wszystko yy, no, z, z, była takim trochę przekleństwem, bo nie zapanowali nad tym, nie udźwignęli tego, nie poprowadzili tego po właściwych torach i to się tak wszystko troszkę rozlało niepotrzebnie. Ale jest w game Passie za 4 zł. <głos>
1: Także śmiało brać i
0: grać. Kacper teraz może, bo kupił Xboxa w końcu.
1: Tak, ale chciałem teraz między recenzjami zrobić szybki off-top, wleciało dosłownie 5 minut temu update od Sony i wraz z pojawieniem się tych nowych PlayStation Plusów, czyli 22 czerwca u nas, wystartuje też streaming, jednak Sony rozszerza rynek streamingowy o 30 krajów i jednym z nich jest właśnie Polska, także... Ale to streaming to VOD jakiś, tak? Nie, w sensie streamowanie gier. Aha, w sens sposób. To, co było wcześniej PlayStation Now. Więc wydaje mi się, że informacja dobra, bo tam dyskutowaliśmy w poprzednim epizodzie na ten temat. No i dostajemy usługę pełną, można powiedzieć. Już nie będzie na sobie mowa o ten dodatkowy plan dla krajów bez streamingu, tylko po prostu dostajemy wreszcie ten wyczekiwany przez, przez tylu graczy streaming, także fajnie. To też oczywiście pozwoli grać w ekskluzywy na pc pecetach, nie? No to, to tam pewnie w, jeśli o to chodzi, to będzie delikatnie bardziej zawiłe, ale no tak czy siak dobrze, że ten streaming u nas rusza. To jest świetna informacja.
3: To ja wrzucę inne info jeszcze, żeby trochę takie mniej może pozytywne, ale mówiliśmy dzisiaj o tym. Na samym początku Techland, przeze mnie wspomniany, ogłosił, że na koniec lutego sprzedał 5 milionów kopii Dying Light 2, tak? Więc czy to jest dobry no, wynik?
0: Nie. 5 milionów? No miliondów? wydaje mi się, że w ciągu Cyberpunk ilu miesięcy? 13. No ale Cyberpunk był jednak, jednak dużo bardziej wyczekiwaną grą, nie? Niż daje,
2: był daje. dużo droższy.
3: No tak, mm -hmm. ale jedynka sprzedała się w 20 milionach.
2: Ale, ale do tej pory, tak? Tak, do tej pory. No to jeszcze poczekajmy. Jeszcze poczekajmy na pierwszy rzut promocji. <laughs>
3: No dobrze, to co? Teraz ja muszę niestety, no, dla niektórych może niestety <głos> e, będę recenzował. E, moje recenzje mogą być zawiły. Ja dzisiaj sobie mam taki temat. Opowiem wam o Ar Architekcie Piekła, Hell Architecture. E, to jest polska gra z tego, co czytałem, tak? Z Playboy tak, to tak. wypuścił. Ja grałem... E... nie? Tak? Chciałeś coś dopowiedzieć? E, to jest polska gra od Woodland Games. Ja jestem fanem gry, gier strategicznych, gier strategiczno-ekonomicznych i Hell Architecture gdzieś mi się tam koło Ostatnio szukałem czegoś, żeby sobie coś pograć, takie bardziej te odprężenia. Ta gra bardzo, bardzo mi się kojarzy z Okrzyczem Not z Clay Entertainment, to jest gra z 2019 roku i stwierdziłem, no jak jest podobna, piekielny klimat, no to nie może być źle. I sama zasada gry jest tak opowiem pokrótce, tylko że jesteśmy jakimś pomniejszym diabłem, który jest tam nominowany do zarządzania e, jakąś częścią piekła e, i nasze zasady są takie, że musimy w, przynajmniej w fabularnej części wykonywać jakieś tam misje dla Lucyfera, zbudować coś jak to w strategii ekonomicznych, czy zdobyć jakieś odpowiednie y, zasoby. Gra naprawdę do złudzenia przypomina tą grę Oxygen Not Included, czyli mamy jakąś planszę, gdzie mamy swoich w wypadku grześników, którzy pracują dla nas. Są, można powiedzieć, cztery podstawowe składniki pięć, bo jest brud, czyli ziemia, jest metal, jest węgiel i są dwa rodzaje kryształów. Jest dodatkowy <grych> współczynnik takich zasób, tu się nazywa cierpieniem i uzyskuje się wszystko go wszystko brzmi jak spoku, Polska
2: czasów. jest węgiel, Ta. cierpienie gruz czy tam brud eee,
3: i, i to tak mniej więcej wygląda bo żeby zdobyć cierpienie trzeba mieć maszyny tortur i wysyłać tych swoich grzeszników żeby tam cierpieli i mamy lepszą maszynę i, lepsze, i to, jest, to jest takie ciekawe. Bo im lepsze zbudujemy im środowisko, to są bardzo zadowoleni, są bardzo zadowoleni, to też nie powinni więcej tego cierpienia nam oddawać. I mamy więcej cierpienia, możemy budować lepsze maszyny, żeby się nad nimi znęcać. Eee... Czyli perpetuum mobile. I... Nie, nie. Oni sami
0: też więcej tego cierpienia da, dają, nie? Jak, jak tak. są
3: tacy dochodowani i, i szczęśliwi. Zgadza się. I to jest właśnie, no, niby fajne, ale tak. Czego ja nie lubię w gra strategicznych? Nie lubię prostych schematów i nie lubię, jak się przeciągają strategiczne. Ja nie mówię, że ja jestem człowiekiem, który gra w starcraft i ma 300 naciśnięć na minut na klawiaturze, czyli typowy Esport. Nie, no spokojnie, ale tutaj na przyspieszeniu grając doszedłem do takiego momentu, że musiałem zebrać tego cierpienia ponad 2000 punktów, co powodowało, że 10 minut patrzałem się na grę. Tak? A drugą rzeczą było takie, że już na trzecim levelu fabularnym wiedziałem jak w dwie minuty zrobić podstawowo cały ciąg maszyn i wszystkiego, żeby to piekło się same utrzymywało.
2: Ja zawsze z takimi A... grami ekonomicznymi to mam taką swoją teorię na sprawdzanie czy one dobrze działają, że jak odpalasz na najszybszym yy, tym trybie, na najszybszej prędkości i wychodzisz na 10 minut, wracasz i nie przegrałeś, tylko jesteś do przodu na surowcach i na wszystkim, to znaczy, że gra jest źle zaprojektowana. Bo no i tu się ma takie dobrym, wrażenie. W dobrym ekonomiku jednak powi powinna cię ta gra... No, każda decyzja powinna mieć znaczenie, tak, którą i nie ma tak, że sobie teraz jest, sobie obserwujesz po prostu, jak ci się rozrasta, królestwo, tylko cały czas trzeba nad nim pracować, i cały czas powin... powinieneś mieć coś do zrobienia, i nie ma tak, że o teraz chcę zarobić 10 tysięcy, to po prostu będę czekał, patrzył w ekran, aż się tam kasa sama nabije.
0: No to tu nie masz wyjścia, bo ja, ja w to też grałem, ja to recenzowałem w zeszłym roku dla Gamer I To jest w zasadzie gra w czekanie. Czekasz aż ci się odpewnia no liczba dusz nabije. No.
3: Brakuje jakby e, jakichś lasowych zdarzeń, e, jakiegoś wyzwania, czegokolwiek. No ale chciałbym to porównać do Oxygen Not Included, bo Tamta gra opiera się na troszkę innym schemacie. Nie jest to piekło, tylko jakaś asteroida, gdzie mamy swoich tam klonów i budujemy bazę. I oni jest zas to, żeby się stamtąd wyrwać. Gra jest tam tak wciągająca tyle się rzeczy ekonomicznych, gdzie jej zachęć potrafi być, że po prostu wciąga na X godzin od razu, tak? I e, ta gra, architekt, ten piekła po kilku poprawkach mogłoby być bardzo podobne. A mam wrażenie, że po prostu komuś się fenomencie nie chciało. Pomysł był zacny, nawet grafika, mogłbym powiedzieć, że jest na jakimś tam ok, poziomie, bo tak od gier ekonomiczno-strategicznych nie wymagamy niczego więcej. To mam tak wrażenie, że wrzucili taktowskie i stwierdzili, eh, działa to działa i więcej już nie musimy nic robić. Tak, że w gra strategiczna, czyli nawet rozmieszczenie maszyn, robienie tych połączeń, komunikację, w ogóle nie ma żadnego wpływu, gra, którą teoretycznie do maszyn przypisujemy osoby, czyli tych swoich grzeszników, ale przypisują się randomowo, czyli nie mam żadnego wyboru na to. Wiecie, taka gra wykastrowana maksymalnie, jak dla mnie, i, e, szkoda mi tego, że mam następne wrażenie, że gra z tego, playwave, jakby to powiedzieć, no to jest, dystrybutor, nie, to jest wydawca, tak? To jest wydawca. Zasadna mhm. eee, gra, która jest po prostu niedokończona. I nie wiem, jak wy macie, bo grałem jeszcze w taką jedną grę ostatnio. Mm, to też już jakaś starsza gra. Eee, Gdzieś się schron buduje. Taką przetrwanią. Yy. To się... Też o, Czekaj, nie. Nie. czekaj,
0: czekaj. Wydaje to nie, to mi się, że to jest też fałd, to recenzowałem. Eee, czekaj, Jezus. Ja to recenzowałem. Się, w domu się zaczyna e... takim
3: gościem, to jest fabuła w ogóle i tak dalej.
0: Czekaj, niech wejdę na Steam'a, powiem, że to recenzowałem. E, wiem, Mr. Prepper to chyba jest. Tak.
3: tak, i następna gra, która tam też grałem w tym, mam takie wrażenie, brakuje jakichś połączeń, i tu mam dokładnie to samo poczucie. I ty na no, dzisiaj mi powiedzieliście, że to już jest wersja 2.0, że to tam jest jakieś dużo poprawki i że powinno być lepiej. Ja Powiem szczerze, że grałem pierwszy raz. Fach, tym, że jeszcze wracam do tej gry. Nie wiem dlaczego, nie wiem, może dlatego, że lubię tego typu gry i po prostu chcę sprawdzić coś więcej, eee, ale właśnie jest takie czekanie, więc to też się właśnie mogę ją zrzucić na dół, na 10 minut, porobić coś innego i wrócić do niej i o, już mam to, co chciałem, to teraz zobaczę, jak wyglądają nowe maszyny Tortur, tak? Eee, no wydaje mi się, że eee, zmarnowany potencjał.
0: No, ta gra ma coś w sobie i w odpowiedni, przy odpowiednim dawkowaniu ona może być całkiem przyjemna, nie jak, jakaś wybitnie, ale, ale całkiem przyjemna, bo ten, ten klimat jest fajny, humor jest, jest, jest całkiem niezły, to, że tam spotykamy tych różnych supergrzeszników, czyli na przykład jakiegoś Fidel, Fidel Castro do nas przychodzi, Dalai Lama, papież Polak, prawda, to, to jest super. Na Natomiast, no, jak ja to musiałem wcisnąć w kilka dni do recenzji, to ja myślałem, że ja się przy tej grze po prostu potnę, bo konkretne plansze można rozgrywać około godziny nawet, a to jest w zasadzie czekanie, aż się naładuje ten, ta liczba m, odpowiednich punktów, żeby wybudować coś konkretnego, żeby zbudować jakiś pomnik. No i to jest jakaś masakra, ale chciałbym się jeszcze dowiedzieć, no bo tak jak mówiliśmy, pod koniec zeszłego roku, jakoś chyba w grudniu Hell Architect otrzymał wersję 2.0, która miała poprawiać balans, jakieś tam drobne błędy. Z tego, co mówisz, to już wiem, że jakoś bardzo dużo się tam nie zmieniło. Natomiast jestem ciekaw, czy poprawiono w końcu sztuczną inteligencję, bo ona w tej pierwotnej wersji była po prostu fatalna. I na przykład bywało notorycznie tak, że ci grzesznicy, mimo, że ja im nakazałem tam, żeby coś tam zaczęli kopać, jakieś kryształy wydobyli, to oni po prostu stwierdzali, że nie, ja tu teraz stoję, no i musiałem kombinować, jak zmusić ich do tego, żeby ruszyć. I to nie było tak, że to, to, to była mechanika gry, że grzesznicy odmawiają posłuszeństwa, po prostu oni nagle przestawali, jakby sztuczna inteligencja im się wyłączała. Czy to teraz dalej jest coś takiego, czy to już poprawiono? Nie, nie zauważyłem
3: tego. Jedynym, co jest taką rzeczą, że jak zaznaczysz wiele obszarów do kopania, to robię to totalnie randomowo, bo potrafią biegać z jednego końca do drugiego koniec mm -hmm. planszy i e, tam są priorytety, e, jak w innych grach i to czasami działa, choć widziałem, że rzeczy priorytetowe e, też przez jakiś czas potrafią sobie olać, tak? Że tak. te ścieżki... No brakuje w tym. No brakuje właśnie też takiego... Właśnie elementy zarządzania, tam wszystko jest losowe i przypadkowe, tak?
0: To, jest, to, to Też mi się to nie podobało wtedy, bo wolałbym móc coś jak na przykład nie, w Dungeon Keeperze, że mógłbym wziąć losowego grzesznika, bo tych grzeszników można przenosić, z tego tak, co tak. pamiętam. Tak, można. E, ale, ale nie można ich przypisać, jakby nie można ich przenieść do konkre konkretnej rzeczy i kazać im robić to dokładnie, tylko kolejkuje im się rzeczy do roboty, poprzez priorytetowanie w skali od 1 do 10. I to jest tak upierdliwe, bo to nigdy nie działa praktycznie.
3: No, na przykład w Okrzyden The Included jest e, tak samo jak chyba w rimie, że możesz na przykład stwierdzić, że ty będziesz specjalistą w kopaniu, to on zawsze będzie miał te rzeczy z kopaniem spriorytetowane, będziesz do nich jako pierwszy na przykład. Ty będziesz do gotowania i tym podobne rzeczy. Tu troszkę to inaczej jest rozwiązane, ale tak mówię, Bazowali według mnie na tych grze, bo to jest zbyt podobne do siebie i to nie jest nic złego. Pomysł był naprawdę bardzo fajny i zacny, ale wykonanie, no, aż mi trudno powiedzieć, ale takie polskie, jak wszystko u nas.
0: A powiedzcie mi, że. No nie, no tak? to tak nie można powiedzieć, myślę, bo Polska, jeżeli chodzi o gry, to od, już od lat stoi na bardzo wysokim poziomie. Chyba, że mowa o Playwayu i pierdeli, pierdeliardzie symulatorów, które wypuszczają na rynek każdego roku. No to w zasadzie nie A... mamy dobrej
3: pasy, bo chyba Dying Light był do, tylko dobrą grą, chociaż to spotkał się z krytyką, tak?
0: A to przez Włochów.
3: <laughs> jeszcze
2: chciałem podpytać, czy ten... ten... Architekt Piekła, czy to nie jest gra troszkę taka skrojona na mobilne urządzenie, czy ona by się nie sprawdziła, bo ona brzmi trochę jak taki prosty, niezbyt angażujący zabijacz czasu.
0: Nie, 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 nie. Ten... To nie jest ten rodzaj
2: gry, dobra. Nie,
0: nie. Spójrz sobie na, na zdjęcia, ci podeślę linka do mojej recenzji. Spójrz nie, sobie to, na to, zdjęcia. To, to już
2: mam ten
0: no to do, spójrz sobie na zdjęcia spój sobie na interfejs no, ale nawet
2: nie wiem, jak patrzę na takie screeny to mi się trochę kojarzą z takimi grami z, nie wiem, z przeglądarek trochę tak to wygląda
0: no to ta gra wygląda jak flashówka, nie? no, no nie, no graficzny jest, ładna, jest taki prosty. banalnie
3: prosty no ale ten, ale tak. wydaje mi się, żebyś nie wyklikał tego na ekranie za tak, bardzo tak, tak
0: na mobilkach ten interfejs to by była padaka, bo on może się wydawać na zdjęciach, że on jest spoko, bo tam masz tak, takie kafelki, nie? Więc no jeden kafelek sobie tam klikasz i przesuwasz, tylko zważ na to, że jak na pc grasz zazwyczaj w rozdzielczości 1080p, więc te kafel kafelki są dosyć drobne, to jak na małym swoim telefoniku, yy, na tym ekranie tam, nie wiem, 7, Sam masz mały 6 calowym. Telefonik. No bo zimno jest dzisiaj. 7 Siedem stopni. To wiesz, na, na małym ekranie telefonu Te kafelki to albo by były tak małe Że nie dałbyś rady ich kliknąć Albo by musiały być tak duże Że nie widziałbyś absolutnie nic Co się dzieje w grze Zresztą ten interfejs jest fatalny Ja pamiętam, że miałem cały czas problemy Z odczytaniem w ogóle I trafieniem w konkretne opcje to Rześnia tam, tam była czy właśnie zastanawiam się, dlaczego,
3: dlaczego takie gry są w ogóle wypuszczane w ogóle? Czy to naprawdę się sprzedaje tak dobrze, że teraz w ogóle wyszła dwójka? No to musiało mieć jakichś fanów, że oni to Czy to, nie była,
0: to nie była dwójka, to była po prostu. No wiem, no nie było Poprawi wersja. Poprawiona wersja, no. I to jest darmowa aktualizacja, nie? To nie, to nie jest tak, że to trzeba do jakichś no, Ale DLC pracowali jestport, na nie?
3: tym. No nie porzucili tego, więc jakieś tam rzesza fanów to musi mieć. Czy tak? wiesz, no.
0: Y tak po kolei, dlaczego takie gry powstają? No, wydaje mi się, że to jest raczej ambicja, która przewyższa poziom umiejętności twórców niestety, czy też osób, które tę produkcję planowały. Natomiast wydaje mi się, że to, że ta gra po premierze jest cały czas wspierana i że oni chcą ją naprawić, to jest godne pochwały. no Trochę smutno, że nie bardzo to pomogło, z tego, co mówisz, natomiast no, no nie można im zarzucić tego, że, że, że robią coś źle, tak, tak powinni robić w moim odczuciu. No i cóż, no wiesz, to zawsze wydaje mi się, że jest jakaś tam jakaś tam nadzieja dla, dla tych twórców, że jeżeli oni nad tym popracują, jeżeli nawet teraz nie wyszło, to że jak nad tym popracują, poprawią parę tam rzeczy, o których pisano w recenzjach, to, że może ta gra odzyska drugie życie, nie? No jak Cyberpunk na przykład. No chociaż jasne, no tu jest inna skala, nie, bo cyberpunk to AAA, a, a tu mamy do czynienia z indykiem. Natomiast mechanizm jest podobny, no tylko no, na, na mniejszą skalę.
3: To znaczy tak jak mówię, no, wydaje mi się, że. E, musieliby naprawdę dwójkę wypuścić, żeby to naprawić, bo to są już zmiany tam, po prostu brakuje czy tam z tych zasobów, zarządzania, tym tak dalej, tak dalej, takich różnych mechanik, typowo ekonomiczno-strategicznych no ale zamysł był ok ja mówię, no gdybym wyszła prawdziwa dwójka powiedzmy za rok to rano to może z tytułu, po który bym znowu sięgnął, żeby się przekonać, czy udało im się tą ideę uratować, tak bo humor jest i jakieś tam założenia fajne są, no ale niestety z wykonaniem trzeba poczekać
0: no nie, niestety, szkoda, bo to była gra, której, w, w której ja widziałem w której ja pokładałem dość spore nadzieje no niestety też się to się finalnie zawiodłem. E, a szkoda. To co, dynastia, tak? Tak. I nie jest wcale mowa o tym starym takim serialu.
2: No ja bardzo miałem ochotę podjąć się recenzji tej gry, ale jak zobaczyłem interfejs to powiedziałem, o nie, tam, tam można przepaść. I cieszę się, że ty to wziąłeś, bo teraz chcę posłuchać um, czy, czy ta gra jest męcząca.
0: Ja też się cieszę, że ją wziąłem, bo chciałbym teraz zaznaczyć, że finalnie ta gra mi się bardzo podobała, a mowa jest o Dynasty Warriors 9 Empires, czyli najnowszym przedstawicielu wiekowej już serii Dynasty Warriors, serii z brodą, serii z gatunku musu. Tak, tak jak Aloy. Tak, jak z brodą jak Aloy, tak. I tak, jeżeli ktoś nie wie, czym jest musu, to już tłumaczę, to jest po prostu slasher, tylko jest bardzo, bardzo dużo przeciwników. Tak dużo, że o jej, że, że ten kill count to leci już w setki, a nawet tysiące i wcale nie przesadzam. Dynasty Warriors to jest natomiast seria, która z początku była bijatyką. Jedynka jest bijatyką, taką klasyczną jak Tekken. Natomiast potem poszła w te klimaty musu i gry z tej serii, nie wiem czy wszystkie, ale wydaje mi się, że większość, jakbym kłamał, to mi zwróćcie uwagę są oparte fabularnie na XIV-wiecznej, podajże, powieści chińskiej, zatytułowanej opowieści o trzech królestwach. I te tam Dynasty Warriors mniej więcej tam jakoś hmm, chyba te wydarzenia Czyli adaptują. Chińskie bajki. Chińskie bajki, takie tak takie chińskie opowiastki, tylko tam nie jest, jest wiadomo, z permiarstwa, jak w Ghostwire Tokyo na przykład było. A to nie jest tak, że to było? jest
3: historia też? Czy Królestów w Chinach to w ogóle to jest historyczny motyw? Y,
0: tak, to jest, to jest na motywach historycznych i tam są jakieś tam nawiązania Legendy. do wydarzeń. Nawet nie legend, tylko bardziej wydarzeń historycznych, jak tam rebeli żółtych turbanów na przykład, bodajże tak to się nazywało. I teraz przykus polega na tym, bo jeżeli wejdziecie sobie na Steam'a, czy na Microsoft Store, czy na PlayStation 2 Store, to możecie zauważyć, że jest zarówno Dynasty Warriors 9, jak i Dynasty Warriors 9 Empires. I tak w zasadzie większość tych odsłon chyba tam od szóstki, czy wcześniej tę te, te, te wersję Empires ma. I pytanie, no czym to jest? Czy to jest jakaś jakaś... Jakiś sequel, jakiś samodzielny dodatek. O co w tym chodzi? No to jest, to jest zupełnie różna gra, bazująca na tym, co stworzyło ta, ta bazowa wersja. Nie? Czyli Empires bazuje na tym, co stworzyło Dynasty Warriors 9. Także gameplay jest ten sam, jakieś te mechaniki plus minus podobne, ale całość się różni, ponieważ wersja Empires, z tego co, rozu co rozumiem, ym, bardziej skupia się na tym aspekcie. Prowadzenia własnego królestwa, własnego imperium, stąd też tytuł. No i ona jest też niestety pozbawiona w zasadzie fabuły tak naprawdę. S mamy tutaj do czynienia z jakimiś scenariuszami, na przykład tak jak mówiłem, jest scenariusz, który się dzieje w trakcie tej rebelii żółtych turbanów, potem jest jeszcze chyba dziewięć kolejnych, które... Kolejne wydarzenia, które się działy na, na przestrzeni kilkuset lat, lat w tych Chinach miały miejsce. Natomiast fabularnie to nie ma żadnej ciągłości. To, to w zasadzie uwarunkowuje wyłącznie to, jaki jest układ sił na mapie Chin w grze. A, w samej grze, a, w, a podczas samej rozgrywki fabular, fabularnych wstawek w zasadzie nie ma wcale. Jakieś tam proste dialogi, ale to jest, to, to jest bardzo generyczne i um, no to nie jest coś, co zostało napisane z taką myślą, że to będzie fabuła, To jest, zawsze to będzie wyglądało tak samo. Na przykład przyjdzie chłopek i powie, no teraz muszę ci coś powiedzieć, masz tu rzecz. I to jest na tej zasadzie dialog. Nie? Tam można drugą połówkę jakąś tam spotkać, wziąć ślub i, i to będzie e, podobne dialogi. Od, od czasu do czasu się pojawiają przerywniki filmowe, w których na przykład nie wiem, ty, tygrysa za, zabije nasz bohater w taki epicki sposób, ratuje tam kogoś. Powiem Przed Ci, tygrysem.
2: że do tej pory opowiedziałeś już dużo i nie wiem, dlaczego ta gra miała być Ci się podobać.
0: Do tego, do tego przejdę. Tylko jeszcze zaznaczę, że kiedy odpaliłem tę grę, to byłem... oniemiały miały poziomem oprawy graficznej oraz płynnością, z jaką ta gra chodziła, bo to jest zawsze... Ale to zawsze świetne... Do... Świetne przeżycie, kiedy bierze się grę do recenzji, a potem się okazuje, że trochę się ma za słabego kompa na niej, więc napasuje no, to jakby no, ograć i skończyć. I nawet zastanawiałem się, czy by nie kupić tego na Xboxa, żeby, żeby no, się nie męczyć, ale jak zobaczyłem cenę 280 zł, to słyszałem, no nie. Moje cierpienie nie jest tyle warte przynajmniej, także, także przecierpiałem, bo ta gra na najniższych detalach, to tak u mnie na PC się w jakichś tam 25 klatkach Oj, maksymalnie joj, joj, śmigała. No takiego. E, także, <laughs> dlatego ja się śmiałem, e, że, że ta gra działała u mnie jak gra z PlayStation 2, bo tak wyglądała, odpalona na PlayStation 1, bo, to, bo, bo mój komputer klatkowo nie, nie domagał. A to strasznie e,
2: nieprzyjemne musiało być grać w takim e, niskim klatkarzu w, grze, w grę, w której się tyle dzieje.
0: Trochę, trochę było, ale potem się przyzwyczaiłem. Przede wszystkim rzuciłem sobie na łatwiejszy poziom trudności, żeby właśnie nie czuł tej frustracji. No bo jak jest twoje, mało tych klatek, to jest nasze. oko slasher. przestało
2: widzieć 30 klatek, tak? Tylko 25 już. W...
0: Tak, ja widziałem tylko pokaz slajdów wtedy. Ja to te, tak filmowo miałem. Ale jak włączyłem sobie na ten niższy poziom trudności, to mi się grało naprawdę przyjemnie, bo to była taka bezmózga nawalanka. I w ogóle coś się, dziwnego się wydarzyło bo jak, jak miałem ścinki to pewnego dnia odpalam grę i ona chodziła w miarę płynnie ale tam gdzie były jakieś miało, powinny być przycięcia to nagle zwalniało tempo akcji gry jakby się włączył bullet Time z payna. Payne'a to było też ciekawe i nie wiem co mnie bardziej wkurwiało tak naprawdę i tak z dalszych rzeczy które są w tej grze słabe ale dobrze, jeszcze może po kolei powiem na czym sama rozgrywka polega. Rozgrywka to jest, tak jak mówiłem, slasher, w którym podbijamy miasta, także trafiamy na mapę i tam są na, przed murem tego, tego miasta, miasta warowni, są jakieś tam posterunki, to musimy przejąć, przejąć jakieś miejsca, skąd wyruszają Tarany, które będą forsować drzwi, czy też tak, takie balisty, które ciepają kamieniami wielkimi w to miasto, ułatwiają przejęcie. No i klasycznie no, wyżynamy tych przeciwników z naszą armią. Oczywiście możemy przegrać, ale też możemy wygrać, co też często czyniłem, bo grałem na bardzo łatwym poziomie trudności, więc jakbym przegrał, to trochę kurde wstyd. No jak się dostajemy do miasta, to w zasadzie zabijamy władcę i przejmujemy go miasta. No i, no i celem jest zunifikowanie Chin, czyli przejęcie wszystkich, wszystkich miast w każdej z kilkunastu, nie wiem jak to się, prefektur w Chinach, to się, te prefektury są chyba w Japonii. W prowincji. w prowincji w Chinach. No i przejęcie władzy na tych prowincjach. Te, te nasze miasta też trzeba bronić, bo, bo nasi przeciwnicy to nie tak, że oni sobie czekają, aż my ich zaatakujemy, oni też tam co jakiś czas atakują nas i trzeba się wtedy bronić, no to sytuacja jest wtedy odwrócona po prostu i my musimy przejść do posterunki, a potem zabić atakującego nasz na wataszkę, czy tam, czy tam konkretnego władcę. I bardzo fajna rzecz jest taka, że poza tym ciepaniem tutaj jest też warstwa strategiczna, ponieważ te, to, ten swój te swoje prowincje cały czas rozwijamy. Ten swój tworzony jakby kraj, te, te ziemie, które zdobyliśmy. Możemy jakieś tam wydawać nowe polityki, że tutaj. Ulepszymy sobie gospodarkę, tutaj zbudujemy jakieś zasieki lepsze, przeprowadzimy trening wojsk, ogólnokrajową rekrutację, może sobie gdzieś tam jakieś tam grabieże dokonamy na własnych terenach, co się nie spotyka z sympatią mieszkańców tam. No możemy też jest też polityka zagraniczna, możemy jakiś sojusz z innym z innym władcą zawrzeć i wtedy nasze królestwa no Wspierają się w jakiś, w jakiś tam sposób, chociaż nie, obserw nie obserwowałem żadnego. Mm, także ten gameplay loop jest, jest bardzo, bardzo y, przyjemny, no bo to tak sobie walczymy, tu jakaś tam polityka mamy, mamy wytyczne. Y, nasi zrekrutowani oficerowie. Y, też podrzuca jakieś pomysły co do, co do polityki na kolejne 6 miesięcy, bo tam się obiera jakąś konkretną politykę, ma się te właśnie wyznaczone cele i od tego zależy, ile punktów doświadczenia po tych 6 miesiącach to będziemy i będzie sobie rósł nasz poziom. Także grało mi się w to super przyjemnie, to taka oburzająca gra była, Głównie z tego względu, że to wszystko było bardzo uproszczone. No jasne, biorę pod uwagę to, że grałem na niskim poziomie trudności, ale to się odnosiło raczej tylko i wyłącznie do walki. Sama ta polityka niestety jest bardzo mocno uproszczona. W zasadzie można by iść za ciosem i wszystkich podbijać. No i jakoś, jakoś by to było tak naprawdę. Nie trzeba się jakoś bardzo na tym skupiać. Jeżeli ktoś nie chce, to sobie to może tam coś sobie poklika. Coś z tego zawsze wyjdzie. Natomiast nie jest to jakiś taki element konieczny do tego, żeby tę grę ukończyć. A...
2: Ja ci Konrad, także... przerwę troszkę na Jasną. chwilę, bo w trakcie tej recenzji brzmisz dla mnie jak pan marketingowiec, który próbuje mi sprzedać tę grę, mówiąc, że jest dobra,
0: ale wie, że nie jest. Nie, nie ja... Przepraszam, nie, nie, nie. Ja nie, ani razu nie powiedziałem, że ta gra jest dobra, bo nie jest I ja jestem tego świadomy. Zresztą sobie poczytałem z ciekawości, jako że to jest mój w ogóle pierwszy kontakt z serią Dynasty Warriors i z, jakim, z jakimkolwiek musu tak naprawdę. Poczytałem sobie wrażenia fanów serii i ojoj, to były bardzo negatywne. Bardzo niezadowoleni ci ludzie byli, że to jest tak, takie gówno, że ojej. No, ja się nie mogę sprytnie do tego odnieść, bo w to nie grałem. W te, w te poprzednie części. Mogę tylko powiedzieć, że ja się przy tym bawiłem po prostu dobrze i jestem chętny na poznanie innych części tej serii, mimo że no, to doświadczenie moje tutaj nie było jakieś tam. I innych na...
2: części wstecz? Czy innych w tak. przyszłości?
0: I to, i to, bo nie są mi straszne stare gry, więc chętnie sobie wrócę do tych, do tych lepszych. A ile czasu
2: spędziłeś z 109?
0: uff 12 godzin, jakieś. Ty masz
2: zdecydowanie za dużo czasu na gierki w tym roku. Ja nie wiem, co się tam wydarzyło, ale. <laughs> <laughs> jestem zazdrosny.
0: Ty ostatnio przeszedłeś 100 gier ponad, także no. się chwaliłeś w, z w zeszłym roku. To jest moja kolej, daj mi trochę pograć.
2: No to mówię, że jestem zazdrosny,
0: tylko po prostu. No i ty, co jeszcze mogę powiedzieć? No tak, to mówiłem już, że, że Dynasty Warriors 9 jest trochę wykastrowane też względem... Przepraszam, Di Dynasty Warriors 9 Empires jest trochę wykastrowane względem Dynasty Warriors 9. Raz to ta, ten brak fabuły, ale też fakt, że Dynasty Warriors 9 bazowe toczyło się w otwartym świecie. Także to było jednak dużo, dużo ciekawsze. Tutaj mamy dość podobne mapy do siebie. Także to... No, przykro. Mamy jakoś tam masę bohaterów, których możemy sobie powybierać, różne role, które będziemy pełnić, bo nie musimy być od razu całym tam władcą królestwa, możemy być jakimś oficerem, wtedy mamy mniejsze wpływy na to, co na politykę królestwa. I to wszystko jest, wiesz, no na papierze to jest super, ale to wykonanie tego jest, jest takie bardzo koślawe i mimo, że się bawiłem dobrze, to jakaś to, to nie jest, to nie jest dobra gra sama w sobie. Niestety, i raczej jakbym miał polecać, to bym chyba polecał sprawdzić, która, które Dynasty Warriors jest uważane za najlepsze i, i sięgnąć po nie, bo, bo sam ten motyw tej rozgrywki y, jest super. I, i, i mówię, i jest, jest bardzo, bardzo fajny. Jeszcze jedna rzecz, o której ty powiedziałeś, y, to ten interfejs. I on jest kurwa straszny. Ja nie wiem. Ja absolutnie nie wiem, bo to jest jakaś... To jest trochę właśnie wschodnia szkoła robienia gier. Ja na przestrzeni ostatnich kilku odcinków wychodzę na strasznego, growego, rasistę, ale ci Japończycy i Chińczycy, ja nie wiem, czy oni widzieli kiedyś jakiś interfejs, który działa, czy, czy oni tak na pałę to robią, bo tam jest tak wszystko nasrane na tym ekranie po prostu, że przez 12 godzin ja dalej nie jestem pewien, co niektóre rzeczy pokazują. O tym, że mogę podejrzeć w menu, jakie cele wybrałem, jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć, dowiedziałem się dopiero po pięciu godzinach. Do, tej, do, tamtego, do tego momentu byłem przekonany, że nie ma takiej możliwości. Jest straszny pierdolnik w tym menu po prostu. I cały czas się wyświetlają jakieś olbrzymie napisy na środku ekranu, że ktoś tam potrzebuje pomocy, ktoś zaczął atakować posterunek ten. Tu idzie katapulta. I to nie jest tak, że ci się pojawia, wiesz, jak w normalnych grach w rogu ekranu informacja, to jest jebnięte po prostu na środku ekranu duży napis, jeszcze z takim gradientem pod nim, żeby było jeszcze bardziej mniej widać, co się dzieje na ekranie. No, po prostu coś absolutnie strasznego. Na szczęście da się do tego przyzwyczaić i nauczyć się ignorować te elementy interfejsu, które nie są potrzebne do zrozumienia rozgrywki, i tego coś robi, czyli mapę i pasek umiejętności specjalnych, który tam pokazuje, czy się już naładowały, czy nie.
2: Ale te narzekania na ten, na ten wschodni interfejs to nawet w Elden Ringu sporo osób narzeka na, narzeka na to, że on jest taki właśnie bardzo przestarzały, chaotyczny, nie do końca zrozumiały. Eee, także coś, coś jest na rzeczy. No, po prostu inna szkoła projektowania.
0: Wystarczy sobie dowolnego LPG-a włączyć. Tam jest czasami po prostu jakiś horror, nie? Ale no, no co zrobisz? No. no, to ja rozumiem, że się czujecie zachęceni i wszyscy się ja zastanawiam, ile w ogóle już
3: kupiłem.
2: Ile osób tak? w Polsce w to zagrało? Ja się tak. Chciałbym poznać numer.
0: Aha, tylko powiem jeszcze, dodam taką ciekawostkę, bo też dostałem wersję e, z Season Passem.
2: Oho, czyli będziemy mieli recenzję wszystkich DLC
0: w przyszłości. Super! E, tak. E, nie, nie, to już są wszystkie. już są wszystkie. A nie? Już są bo, wszystkie. A. Teraz, teraz tak, słuchaj tego. E, Dynasty Warriors 9 Empires Deluxe Edition kosztuje 377 zł na Steamie,
1: Słodki jest.
0: Samo Dynasty Warriors, jak kupicie, to jest tanie, jest tylko 215, ale jak będziecie chcieli dodatki, no to 143 zł trzeba dodatkowo wydać na Season Pasa. I to są tak dojebane rzeczy, jak na przykład szkolna sala sportowa jako, jako tło pałacu albo ta taka. Scena, scena idoli, nie? czyli tych tam japońskich tam, tych dziewczynek, co tam śpiewają, nie? no taka scena y, do śpiewania, y, no ale jest na przykład jeszcze kostium lisa, kostium pandy, to coś dla Kacpra. Czyli furrasy. Mhm. Także są po prostu, wiesz, no zajebiste rzeczy, za, za te 145 zł można dostać. Ten teraz no, to jest... ten dodatek do tiny nie brzmi tak źle. No nie, jest naprawdę mm. Mm -mm. Adal zbroja na
3: koniec najlepsza. To jednak klasyka, klasyka.
0: No ale jaka droga, tutaj wie, za 11 zł można mhm. osobno kupić na szczęście, za 11 zł możesz się za pandę przebrać. A, a w ogóle jeszcze jak kupicie, jak kupicie Season Passa, to się jeszcze bardziej opłaca, bo dostajecie dostęp do zawartych tylko w Season Passie bonusów w postaci czterech dodatkowych jednostek wo wojskowych. Wilków, Misiów, Tygrysów, a także Kacpert. Teraz uważaj, pand. I to się. Super.
3: Cen... Co się dzisiaj te pandy przewijają tutaj do ostrowa. <gadam> Trzeba <gadam gadam> dzisiaj Kung Fu Pandę zobaczyć.
0: Też widziałem dzisiaj jakiegoś tego. U nas na redakcyjnym Discordzie w, w Pogranę widziałem mema z Kung Fu Pandy, jak do siebie pandy prze, przeklinały. Ty, ale patrzę na te zdjęcia i w sumie ta gra na tych najwyższych detalach to tak nie wygląda źle, bo te pandy wyglądają jakby ktoś je kwasem oblał po prostu. No, czyli mniej więcej jak te tygrysy wyglądały u mnie.
1: To no, brzmi, brzmi zachęcająco powiem Od razu powiem, że w
2: następnej grze, którą będę recenzował, nie będzie pand, a przynajmniej ich nie... Nie odnalazłem.
0: Przepraszam. To, 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 to żałuj, bo patrz, jak jest zajebisty ko ten kostium pandy w Dynasty Warriors. No spójrz! No mi się zdjęcia nie ładują. Na Discordzie. Na,
2: na Discordzie mi się nie ładuje. No
0: to masz na Facebooku.
2: Ach, ty jesteś zawsze o mnie zadbaż, żebym dostał wszystko.
0: Coś wspaniałego. <grym> co
2: ojej Dobrze. To teraz. Kończąc tę żałosną farsę opowiem o Black Black Gazer, Couriers Gessler. of Darkness Gessler, przepraszam, jest tak Black, Black, Black Gazer Black Gessler Couriers of Darkness
0: i to jest to brzmi jak adaptacja kuchennych rewolucji na, przez Netflixa tworzona <laughs>
2: I to jest... Ja sobie poproszę, bo pozwolę sobie w dalszej części recenzji nazywać tę grę po prostu Czarnym Gejzerem. I tego się trzymajmy. Brzmi lepiej chyba? Hmm.
0: Zależy kogo spytasz, bo mogą cię posądzić o polityczną niepoprawność.
2: To jest wszystko bardzo poprawne. Proszę się, proszę się nie czepiać. To jest też jedna z gier, która była zajawiana kiedyś u nas w tym Indykowym w segmencie i niech to będzie dowód na to, że ja się staram, tak?
4: Mhm. Mm
0: tak, że, to że dobrze wyszło, tak? Poważnie do swoich... Yy, że gra? Aha, nie, bo ty mówisz, że się starasz, że, że polecasz i potem grasz w te tak, wszystkie Tak, faktycznie
2: staram się jej ogrywać, jeżeli nadarzy się ku temu okazja i teraz się taka nadarzyła, w związku z tym, że ja ją zajawiałem, jak ona wchodziła do Early access. A teraz już jest dostępna w pełnej krasie. Czy już możemy sobie zagrać w finalną wersję? No i tak. Podejrzewam, że wielu, wiele osób mogło się połasić na tę grę, dlatego że w zeszłym roku, no w sumie, z takich liczących się tych izometrycznych RPGów to dostaliśmy dwa. To była Solasta i ten Pathfinder. Solasta była ok tam też no nie było szału, ale była spoko. W Pite Fundera nie grałem, także nie wiem. Nie wiem, czy ktoś z Was grał może całkiem przypadkiem?
0: Nie.
3: Jeszcze
2: ale klasycznie
0: mam na Steamie. Co, co? Jeszcze Baldur
3: był, tak?
2: A ja no, ale to ten early access. To ten, z tym Baldurem to jest tak, na przykład ja tak miałem. Ja sprawdziłem ten early access, ale ja sobie po kilku godzinach odpuściłem bo te gry są za duże i nawet ten jeden rozdział to jest kilkanaście godzin i potem jakbym po raz drugi do tej gry podchodził już, do pełnej wersji, to mi by się nie chciało tego robić w takim samym stopniu, jak to robił, e, robiłem za pierwszym razem i podejrzewam, że wiele osób tak właśnie podchodziło do tego Baldura, że woli poczekać na finalną wersję, Niż, niż coś sprawdzać w tym early accessie. Upewniliśmy się, że jest w dobrych rękach, wszystko jest tam elegancko, także teraz już spokojnie można poczekać i nie ma co sobie spoilować, spoilować zabawy. Także... Baldura robią ci od, Infi od tego... Y, Divinity, Divinity tak, tak, tak. Mhm. Larian. Ym, I teraz w związku z tym, że nie było tych gier za dużo to wiele osób mogło się połasić na tego czarnego gejzera. O, teraz to dziwnie brzmi faktycznie. E, bo on jest... No ja zresztą pamiętam, jak my omawialiśmy tę grę. Jak się spojrzy na screeny, to to jest taki baldur. To, to czuć ten old school w nim. I to jest tak... Też tak miałem, że jak odpaliłem tę grę, to już ten interfejs tworzenia postaci, te dialogi, ten w ogóle sama kamera, ten rzut izometryczny, to jest no poczujecie się jak w domu, jeżeli tam graliście, lubicie Baldury, Swindy i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że dość szybko zauważymy, że tutaj jest polecone po budżecie, że to to studio nie miało ani pieniędzy za dużo, ani też za dużo doświadczenia w tworzeniu tych gier i troszkę może za dużo wzięli na swoje barki, bo... No ale może od początku. Zacznijmy od samej fabuły. Fabuła zaczyna się intrygą polityczną, Yy, jesteśmy sobie w, w służącym, w domu pana, pana, który jest zaangażowany politycznie. Yy, no i tam nagle zachodzi przewrót. Ten nasz pan ginie, yy, a my zostajemy cudownie ocaleni. Teraz was tak zapytam tak zaadresuję wam tę fabułę yy, jest atak na posiadłość, tak? Yy, wszyscy idą w bój, wszyscy się biją, i nagle pan nasz. Teoretycznie, który, którego byliśmy służącym, mówi do nas: ty uciekaj, ja będę się tu bił, a ciebie przeteleportuję w bezpieczne miejsce. I teraz jak myślicie, dlaczego on to zrobił? Bo był zły. Bo był zły, okej, okay, poproszę drugą opcję. Wojtek, strzelaj.
3: Z dobroci serca, oczywiście, tak? Z dobro... Tylko
2: tą jedną osobę. Tylko tą jedną osobę. E, dobra, jeszcze dam jeden szczegół służącego, którego zawsze dobrze traktował i na którego edukację wykładał hajs i szkolenia wykładał hajs i zawsze był takim
3: jego oczkiem w głowie. I zawsze lubił jego matkę, która już nie żyje, tak? Eee, tak. Bo, ko, bo... No to taki prosty scenariusz.
0: No, także tak ta
2: fabuła się tak właśnie zaczyna, że się później... Ja myślałem,
0: Ja myślałem, że to jest wątek miłosny, który bardziej idzie w stronę tego gejzera tytułowego. <gry> ja no,
3: Oldschoolowy klimat, oldschoolowa podstawa fabuły, co nie? Tak, także szybko
2: się okazuje, że, że ten właśnie mm, człowiek, ten lord był naszym ojcem, no my dziedziczymy te wszystkie prawa, ale tak naprawdę ta posiadłość, którą dziedziczymy, ona zostaje zniszczona, a teraz naszego ojca zabił nie kto inny jak nasz kurier. Brat. Ten zły brat. Czyli ona to, to trochę zajeżdża taką sztampą. No później są te przepychanki tej wojny domowej. Później się wkrada jakaś z nieznana zaraza. Em, no i później już są rzeczy, o których nie będę mówił, które sobie musicie odkryć sami, ale oczywiście tam siły wyższe są w to wszystko zaangażowane. Mm. I teraz ta była zaczęła mnie interesować tak raczej w drugiej połowie gry. Ja nie przepadam za politycznymi przepychankami w grach. To nie jest jakby to, co mnie interesuje w RPG-ach. Jak eee... długo jest ta gra? Wiesz co, ja z nią chyba spędziłem około 15 godzin, przy czym po pewnym czasie odpuściłem sobie zadania poboczne, bo są bardzo słabo napisane, to są zadania w stylu, nie wiem, ci bandyci ukradli mi mikstury, idź ich zabij, odbierz moje mikstury. Czasami nawet one są w obrębie jednej bardzo małej lokacji, także wystarczy, nie wiem, 15 sekund na drugi koniec mapy puścić drużynę, żeby wypełnić zadanie. To nie są... Pytałem
0: w, Pytałem w kontekście tego, że fabuła cię zaczęła interesować dopiero w drugiej połowie gry. Mm -hmm. i to, że ona Cię zaczęła inter tak licząc, bo jestem sprytny nie? więc sobie liczę że skoro Cię zaczęła interesować dopiero po 7-8 godzinach to trochę słabo, ale to i tak nie jest tak słabo bo myślałem, że z racji tego, że to jest taki klasyczny CRPG, to, że to jest gra na jakieś 50 godzin ja No mi się tak, wydaje, że, że w niej razu... to tak
2: można 20, 20 do 30 godzin wyciągnąć, jeżeli ktoś się skupi na na zadaniach pobocznych, aktywnościach pobocznych, ale one nie są, to nie są takie zadania, które gdzieś ci wiesz yy, dostaniesz questa w pierwszej lokacji i nie będziesz wiedział co z nim zrobić, będziesz cały czas myślał, kurczę, ale to zadanie jak je ugryźć, co tam, gdzie tam trzeba pójść i nagle znajdziesz jakiś przedmiot i nagle wszystko się poskłada do kupy i o, udało mi się wypełnić już nawet wiesz, walić tą nagrodę po prostu masz samą satysfakcję z tego, że udało ci się rozkminić to zadanie, że podeszłeś do tego we właściwy sposób. No tutaj tego nie ma, to jest takie bardzo, bardzo banalne i e, nie wiem, no, sklepikarz cię wysyła, kup mu pięć takich i takich mikstur, idziesz do drugiego mi miasta, kupujesz mu te mikstury, przynosisz, dostajesz 50 e, sztuk złota nagrody. Przy czym za zbroję podniesioną z pierwszego, lepszego przeciwnika możesz dostać 200. Także gdzie sens, gdzie logika, no nic to się nie trzyma, kupy nie warto. Nie warto w to wszystko brnąć. I też... Nie warto
3: było robić nic. To by nic nie dało. Jesteś kasry. interesowny po prostu, za <głos> bardzo jesteś.
2: To by, to by, nie, dało wyzwanie, to by nie dało nic. To by nie dało. No właśnie, bo z i bohaterstwo też nie ma, bo walki są już od samego początku. E, w ogóle nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy. Tworzymy wyłącznie jednego bohatera. E, dość standardowy jest ten kreator postaci. E, biedny, ale tam chyba z, za co mógłbym pochwalić to, że twórcy stworzyli dwie oryginalne rasy. Takie nietypowe dla, dla RPG-ów, także można sobie taką wybrać i ma się jakąś tam odmiany. Klas postaci też nie ma jakoś super dużo, ale jak na tworzenie jednego bohatera to jest ok. Reszta drużyny, która może się składać maksymalnie z pięciu osób będzie postaciami y, gdzieś tam spotkanymi w czasie podróży, ale to też nie jest tak, że będziemy sobie mogli wybrać, których chcemy mieć członków drużyny. Po prostu jest tylu i tylu i oni dołączają do nas na, mm, na no, poszczególnych etapach rozgrywki jest miejsce, w którym jest jeden więcej, ale to też jest tak, że nagle jeden z towarzyszy, których masz, mówi, że on ma w sumie coś do załatwienia, to akurat się zwalnia miejsce w drużynie. Także to też jest bardzo takie takie liniowe. No przynajmniej ja nie natrafiłem na taką sytuację, żebym spotkał kogoś, kogo nie mógłbym y, dołączyć do drużyny. Ale mówiłem o tych walkach i one od samego początku są bardzo łatwe. Nie wiem, tam brak balansu jest totalny. Y, wilki to gdzieś tam na jedno uderzenie miecza się zabija, tak samo jakieś tam zombiaki i te takie no, kob kobliny czy tam inne kobolty co, co, no podstawa RPGów te, te, te mięsoarmatnie dopiero później pod koniec gry walki zaczynają się robić trudne a my nie jesteśmy na to w ogóle gotowi bo przez całą grę było łatwo a to nagle na koniec zostajemy po mordzie no i trochę trzeba się postarać, no tam w, w ostatnie... Bo jest taki ciąg walk pod koniec. Musiałem się tam trochę pomęczyć. Yy, nagle musiałem zacząć korzystać z mikstur, zaklęć i wszystkich takich jednorazowych przedmiotów, żeby się w ogóle jakoś wzmocnić i dać radę. Ale udało się. Yy, także te walki są takie... No, niewykorzystany nie to jest do końca potencjał. Rozwój postaci też trochę leży, bo tak naprawdę... Tych umiejętności, punktów umiejętności dostajemy tyle, że nie musimy się szczypać w sposobie, w jaki chcemy je wykorzystać, po prostu dodajemy je na pałę i zawsze będzie starczyło na to, co chcemy, także to nie jest za bardzo złożone, co no w sumie jeśli chodzi o RPG jest trochę na niekorzyść, bo jednak wymagamy troszkę takiego złożenia i żeby tam sobie można było potworzyć, pokombinować, tutaj tego nie ma. Oldschoolowy ten vibe jest jak najbardziej, ale tak jak wspominałem, nie, lokacje są bardzo małe, nie za wiele jest z nich zawartości. W ogóle wkurzało mnie to, bo ja mam tak, jak wejdę sobie do miasta, to ja sobie muszę zajrzeć do każdego budynku. Takie takie RPGowe zboczenie. Szczególnie jeżeli mam te budynki pozaznaczane na mapie, jakoś wyróżnione, że to jest chata Stefana. To jest chata Stefana. Dla mnie to jest jasny sygnał, że Stefan jest ważną osobistością. Ja się muszę udać do chaty Stefana. Tutaj wchodzisz do budynku, no nie ma w nim nic. Nawet nie ma co ukraść. No jest taka bieda po prostu. Jakieś postacie ci rzucają jedną linijką dialogu i jest no zmarnowany czas na wejściu do budynku. Nic się tu nie dzieje. I tego jest od Gros ma. Czasami dostaniesz głupko takiego questa i tyle. I naprawdę nie ma tutaj Yy, szału, jeśli o to chodzi. Teraz jak tak opowiadam o tej grze, to faktycznie zaczynam zdawać sprawę z tego, że nie ma szału, jeżeli chodzi o cokolwiek w tej grze. Yy, no, kurczę, nie wiem. No nie, no nie byłem zadowolony. Nie mogę za bardzo polecić. Mm, że tak się zastanawiam, na co chciałbym tu ponarzekać. Dialogi. Dialogi też nie są jakoś tak super napisane. To nie jest, to nie jest jakiś taki poziom nawet dobrej książki to dość suche jest i próbowałem dwóch wersji, grałem w angielską, grałem w polską myślałem, że może ta angielska jest po prostu, tłumaczenie jest słabe, ale też nie było szału, jeśli chodzi o angielską wersję oryginalną no jest kilka ciekawych takich motywów w trakcie fabuły, na które gdzieś tam warto zwrócić uwagę i które zapamiętamy jest tam nawet jakiś drobny wątek podróży w czasie, także Spoko, coś się tam dzieje, ale to jest, nie jest poziom tych wszystkich yy, klasycznych RPGów oldschoolowych. Teraz w ogóle to mi dało do myślenia, że nie wiem, w którym roku został wydany drugi Baldur. Możecie to tak na szybko sprawdzić. To był 2002. drugi? Pierwszy Baldur, czy drugi? Drugi Baldur, drugi Baldur bo ja mam...
0: 2000.
2: 2000, dobra, to mamy drugiego Baldura. Minęło 22 lata i teraz takie studio, pomimo tej technologii, którą teraz mamy i, i, i wiedzy, i no po prostu doświadczenia ogólnego w, w gamingu, oni nie są w stanie zrobić rpg który mógłby nawet jakby musnąć o poziom tego, co dostaliśmy ponad 20 lat temu. To jest po prostu dla mnie wow. Jak należy docenić te stare RPG?
3: Ale to jest... Ja powiem tak, bo rok temu miałem zakusy na napisanie gry własnej, tak? I trochę na tym siedziałem, trochę się do tych wszystkich dziwnych grup na... Zapisałem indykowych, tych i tej reszty. I ja mam w ogóle wrażenie, że ci wszyscy ludzie uważają, że zrobią najpiękniejszą grę i najlepszą na świecie w bardzo małej ilości bez większych nakładów finansowych i biorą strasznie ambitne rzeczy na siebie. I to jest jakieś przekleństwo, że ludzie nie umieją szacować swoich możliwości. I to widać w tylu grach, też w produkcjach AA, ale w takich wiecie indykowatych to już w ogóle, tak? No Czyli dzisiaj te dwie gry, które
2: omawiałem są idealnym przykładem na to, co mówisz, bo i Weird West i ten Black Gazer, one obie są... No widać, że twórcy za dużo sobie wzięli na siebie, za, za, za dużo mieli ambicje, co ich przytłoczyło i obie gry mogłyby być dużo lepsze, gdyby były mniejsze, bardziej skondensowane i bardziej dopracowane.
3: Ale wiecie, najlepsze co że miałem pomysł, fajny pomysł, już uważnie, które właśnie jakby podzielili, to na pewno by zrobili dwie gry, na których by zarobili. No bo ten przykład z White Breath, wiecie, przygoda trzech, dwóch bohaterów bardziej dopracowanych i dwójka za, za rok bardziej dopracowana, kontynuacja wątku albo coś w tym stylu i są że też by się sprzedało, że jeżeli ta jedynka byłaby na tyle dopracowana, żeby przyciągała graczy, tak? Szczególnie, że na te tytuły niektóre AA musimy czekać po 5 lat, tak? To jest mm. dla mnie wszystko jakieś takie bezcelowe, przypadku... bez sensu, nieprzemyślane.
2: W przypadku Black Gazer jeszcze przyszło mi do głowy to, o czym Kacper wcześniej mówił, że to właśnie jest taka gra, która może sprawiać wrażenie gry testowej. Także dobra, zrobiliśmy ją, nauczyliśmy się tam czegoś po drodze. To był taki projekt, no miał być do szuflady, ale skoro już powstał, no to może spróbujmy go sprzedać. I teraz z tą wiedzą, nie wiem, albo ci ludzie mogą pójść do lepszych ekip i pracować tam, albo powinni zostać i postarać się stworzyć coś lepszego. Tylko z tym teraz problem może być taki, że jeżeli Black Geyser się nie sprzeda, to się mogą skończyć pieniążki na pra nad ewentualną pracę nad dwójką. Także no, to jest, też wiemy, że, że gry nie nie są.
3: No tak, ja w ogóle słyszałem taką plotę, znaczy wydaje się to rozsądne. Ja tych fraktów, czy to widziałem, że ci wszyscy ludzie robią jakieś gry w game devie po to, żeby mieć coś w co żeby startować do większych studiów, tak? I no na pewno, powstaje na pewno coś, takiego shitu.
2: coś takiego jest. Nawet weźmy przypadek Konrada, przecież Konrad ze swoim blogiem zaczynał, a teraz trójkast podcast, prawda? Także... Wzięli,
0: mnie, wzięli mnie do trójkastu, no. Piękny sukces, tak.
2: Nie, no jasne. Wielkie
3: redakcje koniec. Fajnie, fajnie jest
2: mieć coś, coś w CV, nad czym się pracowało, no, ale jednak pamiętajmy, że to są, to są pełnoprawne produkty, które są oferowane odbiorcy. One są sprzedawane, także no, nie można sprzedawać chłamu.
3: Że filmy wszystko. kategorice też są i też mają popularność jakoś, tak?
0: Wiesz, bo ja myślę, że trochę jesteś dla Czarnego Gejzera zbyt surowy. Raz, że to jest gra sprzedawana no nie za 250 zł, tylko za 108. To jest też to dużo dużo. Nadal jest dużo. A, tak, ale ale, ale też, jednak.
2: Konrad, to nie jest gra na 3 godziny, tylko ja muszę jałem na nią poświęcić 15.
0: No dobrze. No to tym, tym, tym lepiej, nie. E, no no a nie chyba, że to jest. Dobrze. Kuba, to jest też gra robiona przez Indyka, którego to jest prak prak praktycznie, że debiut, bo jedyne co Grape Ocean Technologies, czyli twórcy Black Geezer, stworzyli wcześniej, to jest Save the Adventure czy coś takiego na mobilki, nie? Jest jakaś kom kompletna pierdoła, no także to, że im to jakoś nie wyszło wybitnie tutaj, no to też nie jest jakaś taka tragedia, no. Znaczy nie, no też nie chcę no. mówić,
2: że ta gra jest tragedią, tylko... Po prostu tak jak mówisz, jeżeli mamy indyka, to zróbmy w tym indyku coś takiego, co będzie go wyróżniało. tak? Nie wiem, teraz mi przyszła tak na szybko do głowy papetura. Bardzo krótka yy, gra. Gameplay nie był porywający, nawet jak na grę logiczną, ale jednak ta oprawa graficzna robiła robotę i wszyscy zapamiętają tę grę dzięki tej oprawie graficznej. W Black y, Geyserze nie ma tego. Nie ma takiego elementu, który byś powiedział, o, to pomysł był zbudowany wokół tego, tu się, tu się wydarzyło, na to zasługuje, to zasługuje na wyróżnienie. Ta gra jest po prostu... Nie zgodzę się. Ta gra jest nijaka w ogólnym rozrachunku. A z czym to, się nie zgodzi? Nie, nie...
0: No nie zgodzę się z tym, że, no tak jak mówisz o tej papeturze i o prawie wizualnej, że ją zapamiętujesz, no to ja tak mam w przypadku Geyseru, bo to jest gra, którą ja zapamiętałem już od momentu twojej zajawienia i że ona powstaje kilkanaście chyba odcinków temu tak naprawdę, właśnie z tego względu, że to jest ta gra, która wygląda jak Baldur. No
2: dobra, i ona jest, wygląda jak Bardur, ale ona wyg wygląda, pomimo tego, że jest 20 lat, 22 lata yy, młodsza, ona wygląda gorzej niż Baldur.
0: Nie, no tak patrzę na screeny, fajnie wygląda.
2: No to, to no ale gorzej. No, a nawet jak nie, nie gorzej, ja to widziałeś nie Widziałeś Baldurę
0: ostatnio. No,
2: ogrywałem Baldurę za dwa lata temu i to te stare i było okej. Okay. Znaczy, no wiesz, to też nie chodzi o taki czysty wygląd, ale też jakby klimat, spójność i tak... I tak dalej. No ale to też nie jest. Nie, nie zapamiętasz Black Gazera za wygląd.
0: No Ale ci mówię, że go zapamiętam no, ale... przez wygląd. Przez to, że on wygląda jak bal. To nie jest jasne, to nie jest. Yy, to nie jest ten sam poziom, jakby to była jakaś gra, która ale wygląda to sama w celu. W pozytywnym sobie, sobie roku, tak, 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 no
1: tak. Tak. To, to, to,
2: to, to ja nie to nie
0: No bo właśnie podoba mi się to, że ona nawiązuje do tej klasyki takiej bardzo, bardzo już uznanej i no nie, no dla mnie to super wygląda no nawiązuje do klasyki, ale w żaden sposób jej nie dorównuje
2: co jest trochę smutne bo to jest
0: inna kwestia to jest, to jest to jest kupiłbyś takie właśnie... taką grę, wydobyć te 108 zł bo wygląda jak baldur ja ją mam na liście, chcę ją sprawdzić także kiedyś pewnie kupię czy 108 zł, tak gło mówię, no to jest zgadzam się to jest wysoka cena jak na, nawet jak na indyka Będę 20 chyba dolarów, tak?
3: 25 dolarów.
0: Coś takiego. No i chyba standardowa cena indyka to jest jakieś 7 dyszek, nie? że to już jest tak uznawane, że to jest no typowa cena 108 to na stówkę.
3: Bo no tak, tylko że ostatnio nasza waluta jest coraz gorszej kondycji, więc ja się nie wiem, czy to nie jest tak. Hmm? być na dolar po prostu patrzeć, bo to być, może być 19,99.
2: Jeszcze jak macie podgląd na Steam... 30 trzydzieści kosztuje. To widzicie jak o, tam z recenzjami na Steam, jak ona została dobrana? Mieszane. Mieszane. Aha, Mieszane, Czyli jednak no podejrzewam, że, że mm, ludzie spodziewali ale, się ale... więcej tego mięska klasyki. Wiesz, że to będzie... Bo tutaj zabrakło tej takiej magii, żeby ten świat był ciekawy, żeby były jakieś interesujące postacie z historiami, żeby były jakieś... Yy... Zadania, które się będą no, ciągnąć przez kilka etapów i będzie to napisane w dobry sposób, żeby były jakieś tajemnicze lokacje. Nie ma tutaj tego. No,
3: no ale znowu wracamy do tego, że to co jest najważniejsze w grze takiej? no Gameplay, fabuła, tak? Uważasz, że jakbym miał to lepszą fabułę nie taką sztampową, to wciągnąłby Cię bardziej? Zwracałbyś uwagę na te braki w mechanice, czy jednak... E...
2: Znaczy, bo fabułę to mówimy o głównym wątku, a ja bym chciał, żeby było też trochę tak. fabuły poza głównym wątkiem. I żeby to nie były zadania w stylu przynieś zabij, pozamiataj, tylko żeby to były zadania op opowiadające jakąś historię. Jeżeli by takich yy, zamiast pięciu questów w stylu dostarcz mi to i to pojawił się jeden lepiej napisany, to na pewno bym zapamiętał tę grę yy, lepiej. Ale rozumiem, że tu wątek fabularny jest po prostu jednoliniowy. bo czasami. O, widzisz, tu mi przypomniałeś o, o, o ciekawej rzeczy, bo tu jest taka mechanika jeszcze chciwości. I w, w zależności od naszych decyzji ten wskaźnik chciwości rośnie. Teraz to jest zarysowane w taki sposób, że jeżeli on pójdzie za daleko, to to będzie mieć y, zmiany na świecie. W jakiś sposób, w jakieś konsekwencje. Czyli tu troszkę działa na takiej zasadzie, czy grasz dobrym, czy grasz złym. Także ta rozgrywka może wyglądać inaczej, jeżeli grasz postacią dobrą, niż jeśli grasz postacią złą. I ja sobie grałem, tak jak zresztą w jest dobrą, bo ja jestem dobry. Eee, i, no to i... Bardzo. Nie wiem, no, hmm, hmm, hmm. to troszkę wydaje mi się, że może działać na zasadzie, jeżeli jesteś yy, po dobrej stronie, to się zwalczasz zło, a jeżeli grasz po złej stronie, to sprzymierzasz się ze złem. Ale wydaje mi się, że to by miało bardziej tylko konsekwencje pod sam koniec fabuły, a nie w trakcie jej trwania. Chociaż, no, żeby to sprawdzić, to trzeba by po prostu zagrać drugi raz, a
3: na to nie mam ochoty. Nie, moje pytanie takie było, czy bo powiedzmy sobie, taki główny wątek można osiągnąć, po prostu ten cel na przykład masz do wyboru, możesz pogadać z tym, albo z tym, albo z tamtym i jak kogo wybierzesz tak naprawdę, który ci tam na sobie wręcz wylosujesz, to w pewnym momencie odpala ci się jakby taka inna linia fabularna, a, ale rozumiesz, tego w tej grze nie ma, to po prostu tak naprawdę troszeczkę idziesz po sznurku. Jeśli no, jakieś wybory to są,
2: to one raczej nie mają aż takiego dużego przełożenia na fabułę wątpię, żeby, że no też nie sprawdziłem tego na własnym przykładzie, ale jakoś nie widziałem miejsca, żeby ona się miała nagle wywrócić o 180 stopni.
3: No właśnie zastanawiam się, czy tak, te... ja jestem takim człowiekiem, który po prostu mam ciągle wrażenie, że naj... najmniejszy nacisk jest kładziony właśnie na, te... na gameplay, na fabularyzację gry, na to, żeby cię wciągnęła Nakład, nakład jest właśnie na lepszą grafikę, lepszą muzykę, czy nawet tam, nie wiem, system walki, a te stare gry kiedyś po prostu były dobre, bo po prostu miały fajny cel do osiągnięcia i tyle, tak? I ja teraz tego Czyli brakuje, bo nie Wracamy wiem, bo... po
2: prostu do tego, że kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów.
3: Nie, nie, to nie o to chodzi. To chodzi mi o to, że e, e, jest taki wyścig z technologii w grach, a zauważcie, że te gry, które się przebijają nawet z indyków, to są gry, które się przebiły właśnie e, gameplayem i popatrzcie, że na cyberpunk, gra AAA, oprócz bugów, e, to później się pojawiały e, właśnie takie właśnie sugestie, że za, za prosty, że policja nie reaguje, że coś tam, że po prostu e, ludzie nie mieli poczucia bycia w świecie, tak? To nie chodziło, że to są bugi, tylko wszyscy mówili no ja się tam nie czuję jak w prawdziwym Night City, tak? że jest puste, że nie reaguje na mnie i tak dalej. I teraz cyberpunk kochowcy chwalili tym, że zrobili, że jak wyciągniesz broń, to tłum ucieka, tak? Na drobnostki, no to na to Jak najbardziej,
0: no, tu się zgadzam, bo na, najlepszym przykładem chyba z ostatnich lat to będzie GTA 5, które już ma 9 lat na karku, a cały czas jest turbo popularne i cały czas się sprzedaje poniekąd dzięki nowym wersjom, ale no też to, że sama rozgrywka jest, jest po prostu bardzo dobra, nie?
3: Ale powiedzmy, z GTA, to jest w ogóle świetny przykład. Tam jest świetna, fabularna, ta singlowa wersja jest po prostu cudowna względem fabularnym, a później gameplay do tego wszystkiego dołożył. Mm
0: -hmm. Tak najbardziej.
3: I, 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 a tutaj masz na przykład, tą ogólnie co się opowiadałeś o Geyserze, no to znowu jest tak, by... Y Wszystkiego po trochu i nic wiodącego. Tak samo jak w tym w Whiteless, tak? Że, że następna gra, która e, e, starali się zrobić wszystko dobrze, tak zrobili wszystko płasko. A gdyby była jedna rzecz, która by tam dominowała, to e, to może być cię ta gra pociągnęła, mam takie wrażenie, tak?
2: No to troszkę, troszkę tak jest, że brakuje takiego, takiego wyróżnika w którymś
3: z aspektów. No i po to co mówiłeś, że indyki właśnie są za duże, bo się nie skupiałem, żeby właśnie mieć taki jeden jakiś super wątek, tak? Super, czy tam super fabularny, nie wiem, czy super czary, czy super walkę, czy jakąś tam właśnie umiejętność, czy nawet ta chciwość, która tam w sumie jest, ale ty nie zauważyłeś jej wpływu, tak? bo na przykład gdybyś zauważył w drugiej scenie, że masz tą chciwość niską i ktoś ci już mówi, że widzisz, że jesteś praworządnym rycerzem i w ogóle i teraz ci pomoże i masz tutaj, nie wiem, lepsze coś, to byś ci się od razu paliła lampka, że jak ta chciwość, będziesz miał ją na środku, to byś już tego tej możliwości nie miał, tak? No, no wiem, wiem, o co ci
2: chodzi. No tutaj to też zostało sprowadzone do takiej prostej mechaniki. Wypełniliśmy questa, i teraz w nagrodę mówi nam pani, że o, dziękuję, że mi pomogłeś, tutaj dostaniesz 200 sztuk złota i łuk mojego zmarłego męża. I teraz tak, masz do wyboru, biorę wszystko, czyli chciwość idzie do góry. Wezmę tylko pieniądze, a łuk sobie zostaw, albo odwrotnie, to tam tylko połowę tego. Albo możesz powiedzieć, że tobie się to bardziej przyda, ja zrobiłem to po prostu ze z szlachetnych, yy, ze szlachetnego serca, także i tutaj masz ten, ta chciwość w ogóle nie rośnie, albo i spada. Także to też jest takie bardzo, bardzo uproszczone.
3: Ja sobie właśnie teraz przypomniałem falauty pierwsze, że tak naprawdę jak tam miałeś jakieś umiejętności rozwinięte, to ci pokazywało dodatkowe opcje dialogowe, prawda?
2: No tutaj to jest też teoretycznie, że tam możesz zagadać w dialogu, rzucić jakąś opcję, bo masz, nie wiem, bo jesteś rycerzem, tak, ale nie nie widzę, albo że masz wysokie targowanie, współczynnik targowania, ale to nie jest zakrojone na taką skalę, żeby było ciekawe. Także nie wiem, Black Gazer czy mogę polecić. Jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo głodny izometrycznych herbegów, chociaż podejrzewam, że jeszcze nie wszyscy ugrali Solastę zeszłoroczną, yy, i ona sprawdza się, się lepiej.
0: Czyli na 5 gier w tym odcinku poleciliśmy równe 0. A,
1: ale <śmiech>
2: mamy odcinek negatywny. Negatywny. To będzie. to, to, no to, to jeszcze jest, raz. To jest tytuł. Odcinek negatywny.
0: Ja się trochę boję, bo jak jest, jak jest odcinek, słowo odcinek w tytule, to.
1: Do tej pory nie było to najlepsze. No. Tak.
0: Odcinek jeszcze, trzeci pamiętam.
1: Jeszcze to musimy przemyśleć w takim razie. Dobrze, także tą piękną puentą na temat No W ogóle przez Kasper jest z nami. O, Kasper! Ja cały czas jestem. Jestem i słucham, ale gadacie o grach, o których nie mam żadnego pojęcia, więc i o gatunkach, które mnie totalnie... Bo to tylko Kirby i Kirby. Tak. <śmiech> Chińskie bajki tylko grał. I Panfu. To piękną puentą na temat polecanych przez nas gier, e, która doskonale o nas świadczy, e, powoli zbliżamy się już do zakończenia 24. epizodu trójkastu. E, dziękujemy Ci bardzo jeszcze raz Wojtku za za to, że przybyłeś, że wziąłeś udział w licytacji, dużo to dla nas znaczy i cieszymy się, że mogliśmy Cię gościć mamy nadzieję, że się nie zmęczyłeś, że e, nie będziesz tego źle wspominał tylko, że może jeszcze kiedyś u nas zagościsz e, i będzie to dla Ciebie jakkolwiek fajne przeżycie pozwól, że odśpiewamy no, ból, no. Ci 100
2: lat, a Ty będziesz stał i nie będziesz wiedział co zrobić z rękami i tego, <śmiech> tak.
3: <śmiech> nie no, będę klaskał ja mam małe dzieci, wiem co trzeba robić nie, no ja Wam dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że to wszystko się dobrze nagrało i uda nam się to złożyć. Eee, ciekawe przeżycie. Eee, mój pierwszy podcast, więc mam nadzieję, że jakoś tam udało się wypaść. No to nie, powiem Ci, że debiut masz wybić. Tak. To, tak jakbyś no.
1: zaczynał grę w piłkę nożną od razu we wc Barcelonie.
3: No. no. Wiedziałem na co się pisze, co nie. Tak się zacz, zaczaił na sam koniec i. Up, akcja wygrana. Ale tak szcz szczerze powiedz, dłużyło Ci
2: się te trzy godziny nagrywki? E, nie, nie, nie. No dobra, to 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 spoko.
1: Kacprawi się pewnie bardzo dożyło. To bardzo dobrze. No bo takie trochę gry mieliście nudne, nie? Ale. A sam co wniosłeś do
0: odcinka? Jaką grę?
1: O Jezu, A jak ostro! No. A ty co ja wniosłeś do podcastu? Bo, bo mi
0: szkanuje Dynasty Warriors.
1: Tak, także dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, dziękujemy Wojtkowi jeszcze raz za przybycie, za wystąpienie, za mikrofonami jeszcze raz był Wojciech Polak. Do zobaczenia, mam nadzieję. Konrad mogę.
0: Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i tylko jeszcze dodam, że jakby ktoś chciał Wojtka znaleźć na socjalach, to wszystkie linki klasycznie w opisie znajdziecie. Cześć!
2: Kuba Smolak. Dziękuję za uwagę słuchaczom, dziękuję za uwagę panom redaktorom i oczywiście Wojtkowi jeszcze przyklejam y, serduszko Orkiestrę Świątecznej Pomocy i dzięki wielkie za wzięcie udziału w
1: akcji. Ale przyciągacie te pożegnanie dzisiaj, masakra. I Kacper Zembrowski, czyli ja i bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa. Czołem. Pa.
2: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! Ara,
4: ara, sayonara.